0: Herzlich willkommen zum großen Star Wars äh, The Insider vs Kulturpessimisten Crossover Podcast mit ja, sechs Mann beziehungsweise fünf Mann der Sechste kommt noch und dann nachher geht auch wieder einer ähm, aber erstmal die Teilnehmer vorstellen nämlich die Kulturpessimisten einmal den Erik Hallo und den äh, jetzt äh, den Christopher Christoph Christopher 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 genau. okay dann äh, den Sven. Moin, moin. Und den Ralf Stockmann. Hallo. Ja. Wir ähm, reden über Star Wars äh, und äh, spoilern. Also jetzt, wir machen ohne, oder wollen wir noch hart Spoiler. Ganz, ganz ja,
1: hart-Spoilern, okay. genau. Also wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt...
0: Den ist äh, eh nicht zu helfen. Den ist eh nicht zu
1: helfen. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile genug äh, Reviews und Rezensionen auch in Podcast-Form, die spoilerfrei ja, okay. gehalten sind, jedenfalls teilweise. Genau, also
0: wenn ihr den Film noch mit Spaß gucken wollt, dann äh, bitte jetzt äh, abstellen. Und, äh, also, das, äh... der Lärm kommt von hinter uns, von der... der, Jingle der, äh, der Hauptbühne. Von der Hauptbühne, genau. Ähm... Ja, also ich habe auch äh, dann als das erste, was ich gemacht habe, als ich aus dem Kino raus war, so die ganzen äh, Filter ausstellen auf äh, Twitter und äh, Facebook habe ich so alles, sowieso alles, was mit Star Wars äh, zu tun hatte, übersprungen, damit ich äh, ja nichts äh, ja, Spoilermäßiges lese. Und ähm, also mein äh, Kurzfazit quasi jetzt erstmal ist, äh, mir hat der Film super gut gefallen, auch beim zweiten Mal gucken. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten, auf die wir dann später eingehen können, aber insgesamt ähm, wurden meine Erwartungen äh, mehr als erfüllt. Ja, also weiters
2: mal in die Runde: Wer hat ihn wie häufig gesehen bisher?
1: <lacht> also ich glaube, ich bin der mit den, ich habe dreimal. Dreimal. Genau, ich war in der Mitternachtsvorstellung, mhm. dann habe ich ihn am Montag danach in OV, leider mit Untertiteln, aber OV gesehen mhm. und gestern Abend nochmal im großen IMAX mhm. und ja, ich glaube, das reicht dann auch erstmal für Star Wars, mhm.
3: <lacht> also für den Film. Was ist wenn What im <lacht> Koffer? Jetzt, also komm jetzt komm du mal. 0 Uhr 1 habe ich ihn gesehen, dann am gleichen Abend dann nochmal um 22.45 Uhr. <lacht> äh? Äh, und am Folgeabend, also am Freitagabend dann nochmal um 23 Uhr und fast hätte ich ihn gestern noch ein viertes Mal gesehen okay. und ich könnte ihn auch nochmal sehen und nochmal.
1: Also ich habe ich hab generell Probleme mit so Filmen nochmal schauen. Also wenn ich, wenn ich einen Film nochmal sehe, dann muss er schon sehr, sehr gut sein. Also so Goodfellas kann ich immer wieder anschauen. Ähm, aber ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, den Star Wars mehrfach zu schauen, auch in Hinsicht auf diesen Podcast, ähm, weil ich... Geschichten von richtigen Star-Wars-Fans gehört habe, die sich äh, Episode 1 angeschaut haben und den Film zwölfmal im Kino gesehen haben und erst nach dem sechsten Mal sich eingestehen konnten, dass das, das vielleicht doch, dass es doch ein schlechter <lacht> Film ist. Und ich habe gedacht, da muss vielleicht ein Prozess auch bei mir passieren, bevor ich den äh, äh, professionell bewerten darf. Ähm, aber auch nach dem dritten Mal, so als äh, erstes
4: äh, erste Einschätzung, finde ich
1: ihn immer noch gut.
4: Ich habe ihn ja. zweimal gesehen, das erste Mal in OV vor einer Woche so ungefähr und jetzt dann halt nochmal am Tag 0 des Kongresses mit mit euch halt zusammen und ja, da kann ich auch noch einiges erzählen, was mir vielleicht bei der Synchro dann aufgefallen ist.
2: Mhm. Also ich ich genauso, ähm, an Tag 2 habe ich ihn gesehen in OV. Und äh, hatte schon den Eindruck, so das eine oder andere nicht so ganz irgendwie äh, pasen zu können, so an den Feinheiten und bin dann darum zwei Tage später nochmal in die äh, deutsche Synchro reingegangen und die hat dann in der Tat so einiges geklärt, also das fand ich, obwohl ich eigentlich rund um die Uhr alles auf Englisch gucke, so ein paar Dinge sind mir echt irgendwie, äh, haben sich mir nicht so ganz erschlossen beim ersten Mal schauen. Das mag aber auch der Gesamtsituation äh, geschuldet sein und all diesen Eindrücken, die da auf einen
3: herunterprasseln ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn dreimal gesehen habe, weil beim ersten Mal war ich dann, muss ich gestehen, etwas enttäuscht. Also ich war äh, nicht direkt so geflasht, wie ich es gehofft hatte. Vielleicht war ich auch einfach zu überhyped, ähm, aber äh, wurde dann von Mal zu Mal besser und äh, ja, ich freue mich also, dass ich dann nochmal zu, äh, zugeschlagen habe. Weil dadurch konnte ich ihn auch wirklich erst genießen. Beim was würdest Mal. du denn
2: sagen, was wurde denn besser? Oder so, Frage in die Runde. Also was sind äh, Elemente, die äh, beim mehrmaligen Sehen immer besser funktionieren oder worüber stört man sich dann nicht mehr so stark?
3: Äh, also beim zweiten und dritten Mal war ich nicht mehr ganz so ernst bei der Sache, muss ich sagen. Also schon ernst, aber eben beim ersten Mal sind mir die, die Witze doch etwas äh, so sauerer aufgestoßen als bei den äh, anderen beiden Malen. Die waren doch etwas äh, störend. Klar, es gab immer noch äh, unnötige Jokes, äh, wo wir, glaube ich, später nochmal direkt einsteigen, nicht jetzt sofort äh, mit der Brechstange. Ähm Und ein, zwei Punkte gibt es auch noch immer noch, die mich stören, aber ähm, einfach das drumherum von der von der Art her. Ähm ich habe es vielleicht auch einfach äh, Hollywood-lastiger gesehen beim zweiten und dritten Mal. Und Nicht so aus der, aus der Star-Wars-Fanboy-Brille. Also mehr
2: als Popcorn-Film und weniger als Offenbarung.
3: Das mag sein, ja. ja. So kann man es sein.
0: Ich habe ihn äh, gestern das zweite Mal und den Tag davor das erste Mal gesehen. <lacht> <lacht> also halt am ähm, äh, 25. machen wir jetzt mache mit meinen Eltern seit ein paar Jahren äh, immer das... Alljährliche äh, neuer Kinofilm schauen, also halt früher hätte äh, Ringe, jetzt die letzten Jahre dann äh, den Hobbit und dann die nächsten Jahre jetzt wahrscheinlich Star Wars. Und ja, war halt im Voraus schon so zuversichtlich, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir auch noch ein zweites Mal nochmal an. Ähm, hatte dann auch inzwischen ähm, schon bei äh, Radio und Nikolan äh, unter anderem reingehört, die so ein bisschen drüber gesprochen haben konnte mich dann auch noch so auf so zwei Synchro-Punkte nochmal konzentrieren und stellte dann fest, äh, ja und nein. Und ähm, also ich gucke mehrmals Filme, wenn, ich, äh, wenn sie mir sehr gut gefallen haben. Welchen ich zuletzt zweimal gesehen habe, war Stromberg, weil er mir gut gefallen hat und weil es ein paar Szenen gab, äh, wo halt so laut gelacht wurde, dass man dann so ein, zwei Sätze nicht verstanden hat nach dem Motto, so, was hat er jetzt gerade gesagt? Und ähm, ja, jetzt bin ich dann gespannt, was für Jokes du meinst, die irgendwie überflüssig waren. Also ich fand, es war genau die richtige Portion äh,
4: Witz, ähm wir können aber ja erstmal generell alle so ein bisschen unsere unsere generelle Bewertung abgeben. Ja. Ich würde erstmal mit der These einsteigen, womit wir vielleicht wahrscheinlich auch alle konform gehen werden, ist, dass es dass es um Längen besser ist als jeder Prequel-Film.
0: Ja, also es stellt 1 bis drei doch mächtig in den Schatten, äh, würde ich jetzt an der Stelle mal behaupten.
4: Er ist ganz anders.
0: Er ist auf jeden Fall ganz anders. Er ist äh, wesentlich in, näher dran, also sieben ist viel näher dran äh, an sechs als drei an vier. Und ähm, also man hat ja auch schon mit äh, Star Wars Rebels gemerkt, äh, dass Disney weiß, wie, sie, wie und wo sie hingehen müssen. Und jetzt auch bei dem Film ähm, fühlte es sich dann auch bis zum bis zum Schauen des Films so an. So, mh, ja, das äh, sieht doch alles ganz gut aus. Und der Eindruck äh, hat sich zumindest mir bestätigt.
1: Also ich habe genau das... Umgekehrte Erlebnis wieder das Sven gehabt. Also, ich war beim ersten Mal ziemlich begeistert, auch nach dem Kino noch sehr gehypt, ähm, auch weil ich im Vorhinein meine Erwartungen sehr gesenkt habe. Also, ich hatte, als ich dann vom Kino stand, schon äh, die durchaus realistische Erwartung, dass das vielleicht nicht so ein sehr mittelmäßiger, beschlechter Film werden kann. Ähm, und war dann nach dem Kino ziemlich gehypt und erst nach dem zweiten Schauen habe ich dann doch wieder Schwachstellen entdeckt, die mir dann beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Und beim dritten Mal hat sich das dann wieder ausgeglichen. Also deswegen fand ich diese dreimal ganz gut, weil beim zweiten Mal wird man dann wieder ein bisschen so runtergezogen, beziehungsweise hochgezogen. Und beim dritten Mal weiß man dann schon, wie es... Ja, dann hat man eine realistische Erwartungshaltung. Und deswegen ja, also ich war nach dem ersten Mal wirklich sehr euphorisch und es lag wahrscheinlich auch in der, in der Umgebung mit der Mitternachts-Release, da gehen natürlich nur die Leute hin, die Star Wars auch richtig cool finden und die haben dann geklatscht und, und gelacht und ähm, das war schon eine gute Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob da eine andere Atmosphäre im Kino auch einfach war.
0: Sie war ähm, gestern und den Tag davor äh, sehr gut und es wurde auch an den selben äh, Stellen gelacht, äh, wobei gestern im Kino etwas mehr Gelächter war, wenn äh, Kylo Ren äh, seine Maske abgenommen hat. Mhm. Äh, warum auch immer jetzt, also ob jetzt nach dem oder so, oh, was ist denn das für Milchbubi oder oh Gott, äh, was hat er denn da im Gesicht von Zinken? Äh, ist halt kein Hübscher, ich glaube, sie haben ihn sogar noch etwas hübscher gemacht im Film, glaube ich, weiß nicht, also ich kenne ihn nur aus Girls, ähm, der Serie mit äh, ach, ähm na, hier, wissen schon, auf jeden Fall. Lina Dunham. Lina Dunham, genau. Du müsstest jetzt
4: Sven's Gesicht sehen. <lacht> What? Jetzt <lacht> sind nicht Girls. Nee, es,
0: äh, lief, eine, eine, lief eine Weile lang auf ähm, ZDF Neo mal. Das kann man sich durchaus angucken.
1: Ja, ähm, halt das neue Sex in the City.
0: Ja, also auf jeden Fall, daher ist er so ein bisschen bekannt. Ähm, und da waren schon, ja, halt so, so ein pickliger... Äh, mit 20er Aber oder so.
1: seine Rolle hat durchaus Ähnlichkeiten. Also Adam Driver spielt in Girls äh, eine sehr ähnliche Rolle zu Kylo ja, Ren. Also er ist dort auch dieser depressive, äh, emotionale Typ, der so ein mhm. bisschen ja so ein bisschen ja melancholisch äh, ist. vor allen
2: Dingen mit tüchtig Anger-issues.
1: Das <lacht> ja. das auch.
2: Ähm, das fand ich nur sehr sehr witzig. Also Du hast gerade eben gesagt, so manche Witze, ich fand den, auf der Witzebene fand ich diesen Film nahezu perfekt, ne? Das wundert mich aber auch nicht, weil ich auch schon den, den ersten Star, das erste Star Trek Remake von J.J. Abrams auch schon wunderbar vom Humor her fand, ja? Also ich finde, selbst die Sachen, die jetzt immer ge gezogen werden, so als so, das war jetzt irgendwie ein peinlicher Witz, so beispielsweise irgendwie so, hast du etwa einen äh, Freund oder sowas irgendwo da auf dem, her ich fand das alles total lustig, ja? Also wenn der Film irgendwie auf einer Ebene für mich persönlich wunderbar funktioniert, dann ist der Humor und gerade diese Szene, wenn dann also äh, Kylo Ren irgendwie wieder seinen Anfall kriegt und irgendwie alles zerhackt und man sieht es ja gar nicht, wie er es zerhackt. Das ist auch ja. schön inszeniert, was man sich da also vorstellt, was er da jetzt also Während offensichtlich...
0: Während ja Darth Vader am laufenden Meter mal Leute <lacht> erwirkt hat. Leute äh, tot
2: choked, ja, und dann die Sturmtruppler, die dann umdrehen und sagen, okay, wir gehen lieber woanders. <lacht> ja. Wundervoll. ja.
3: Muss ich dir äh, zustimmen? Ja, also die Szenen von Kylo Ren waren auf jeden Fall gut gemacht. Mhm. Ähm... Wenn ihr dauernd fragt, so, was mich zum Beispiel störte, war einfach dieses äh, Chui einfach zu sehr ins Lächerliche gezogen wurde. Ah, so aber diese, mir dieses ist kalt und dann diese Ärztin, die <lacht> bei Verarzt. Geil! Das, das, das war bestimmt
2: ganz, ganz schwer Das war super. Doch. Das ist nicht mehr <lacht> doch ruhig. Genau so haben wir ihn uns immer vorgestellt, ja. dass der tief in nee, seinem genau. Herzen noch eine totale Mimose ist. Nee. Ja, der beim ersten Schnupfen <lacht> sofort irgendwie denkt, so, äh, dass ja. das geht ans Sterben. Das fand ich hervorragend. Das war ja auch eine super Charakterentwicklung. Also Schui hat doch bisher als Charakter de facto überhaupt nicht stattgefunden.
3: Ja, ja? nicht so wirklich, ne. aber ja, äh, es ist ja so mehr so der... Da bietet der Film, finde ich,
4: schon äh, Gutes. Also <lacht> mir, was mir zum Humor bei dem Film schon aufgefallen ist, nachdem ich die Synchro gesehen habe, ist, dass da schon einiges unter den Tisch gefallen ist, was im Original einfach noch an, an Wortwitz noch mit rüberkommt. Da ist vieles verloren gegangen in der Synchro.
2: Ja, auch was das Timing angeht. Also ich fand auch, dass die äh, OV insgesamt äh, mich mich äh, beim Humor deutlich besser abgeholt hat. Weniger bei der Story, kommen wir vielleicht hinterher zu, aber beim Humor auf jeden Fall. Das hat aber auch viel mit Timing und Ausdruck zu tun. Also gar nicht mal mit, wie übersetze ich jetzt A oder B, sondern einfach nur, ob dieses Mikro- Timing äh, zwischen ja, ja. Äh, Schauspielern stimmt. Ne? Und das hast du in der Synchro häufig, dass es einfach ein paar Millisekunden daneben liegt. Und wir als Podcaster sind da sehr sensibel.
1: Aber ich muss sagen, es gibt in, in diesem Film einen der bestgetimtesten Gags aller Zeiten und das ist der Feuerzeug-Gag. Ja. ja, super. Der <lacht> bei allen drei Vorführungen die, die meisten Lacker bekommen. Das stimmt, ja. Und der war einfach so perfekt so, also komplett BB-8 war einfach so auf den Punkt pointiert, ja. gut geschrieben. Mit, er hatte ja nur dieser eine Ausdruck, dass er den Kopf halt auf seinem Ball irgendwie halten kann. Ja. Und damit haben sie so viel gemacht, ja. ich nie für möglich gehalten. Best
2: allerbeste
4: Disney-Schule, könnte man ja. sagen. Ja. Ja. Die haben mit dem genau. Ding eine wahnsinnige Beidbrannte an, an Emotionen und Informationen rübergebracht. Allein mit, wie der Kopf guckt, wie rum er hängt wenn er dann traurig nach vorn geht oder erfreut nach hinten. Das ist schon sehr cool.
2: Also ich glaube, da können wir wahrscheinlich doch binnen Sekunden Einigung herstellen, dass also BB8 mit Abstand der obercoolste Druide ist, den ja. wir im Star Wars-Universum bisher äh, hatten. Also ich oder? mag auch. Das äh,
3: ist jetzt aber auch echt nicht schwer.
0: Ich, ich mag auch Chopper aus äh, Rebels, aber er ist ja so ein bisschen so. Den, der
2: nervt mich zum Beispiel kolossal. Ja? Aus dem wäre ich okay. halt einfach überhaupt nicht schlau.
0: So. Nicht, also ich, ich mag den so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall schön, dass äh, also das, der neue Druide sozusagen, dass das äh, funktioniert hat. Und ähm, ja, also das äh, ist ja auch marketingtechnisch äh, voll durchgeschlagen. Also den haben, glaube ich, das ist so, so mal wie das Star Wars-Merch, was ganz viele gekauft haben, bevor sie überhaupt irgendwie den Film mal gesehen haben.
3: Orange. <lacht> Doch, Sagen, <oder>? Orange.
0: <lacht>
5: das ist, äh,
0: angeblich, das habe ich bei Nupilar gehört, ähm, äh, wäre Disneys Begründung, na, damit die Kinder auch mal Obst essen. <lacht> hm.
3: nee, also,
2: Naja, ich weiß nicht. <lacht> Macht Sinn. Nee, äh, BB-8 äh, schon super. Richtig, richtig, richtig gut. Aber auch so diese, ähm, also Ray finde ich halt äh, extrem schlagfertig auch in dem, was sie so raushaut. Aber das klapp klappte alles auf Englisch besser als auf Deutsch. Und da kam dann mhm. auch so die, die Artikulation und äh, also, was ähm,
0: mir aufgefallen ist, nachdem ich mich gestern das zweite Mal geguckt habe, ähm, dass äh, Finn die Synchro von Luke hat. Also man, man muss schon echt drauf achten, ansonsten hört man das glaube ich nicht so. Gott, oh Gott, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, nee. also man, es, Sie haben es schon wirklich gut gemacht. Es gibt so ein paar Stellen, wo man das glaube ich hört. Oder ich, das wird dann ja ein Problem. Ich, ich vertausche es Teil total. Ja, ich haben. weiß nicht, was sie dann machen. Ähm, dann irgendwie Finn erst wieder später auftaucht oder so. Und ähm, weil der Hammer es nämlich vermutet hatte, dass äh, Kylo. Nee, wer war denn, das? das äh, genau, Kylo Ren die Stimme von äh, JD hat aus Scrubs. Äh, Dem ist nicht so. Dafür hat aber General Hux, äh, unser äh, äh, ja, imperialer Obernazi, äh, die äh, deutsche Synchronstimme von Turk aus Scrubs. Unter anderem. Ach je ja. je. Okay. Das war aber auch, äh, wenn wir Gerade bei
3: äh, Obernazi sind, das war ja wirklich so bildgewaltig dargestellt, ja. was früher im Endeffekt... Äh Populistische, populistische Videos waren. Ne? Also das war Leni
2: Riefenstahl äh, 1 zu 1. Ja. Genau. Äh, das Oben muss man
3: stehen und zum Schluss äh, reißen sie alle den Arm ja. hoch. 1 1. Es, ja.
2: Ist Insofern ganz interessant, weil äh, ja das Ende von Episode 4, also der ehemals allererste Star Wars Film, äh, am Ende ja auch ein 1 zu 1 Einstellungsnachbau ist von Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Das heißt also, der erste Todesstern ist zerstört, äh, Rebellion feiert äh, und äh, macht diese Parade und dann hast du genau mhm. diese Kolonnen und du hast die Leute, die in der Mitte durchlaufen, was dann halt damals äh, Goebbels, Hitler und ich weiß gar nicht, Göring, glaube ich, der dritte war, äh, hinlaufen, dann wie die Schnittfolge auch ist mit irgendwie Detailansichten und dann wieder auf die Totale und sowas, da äh, gibt's also äh, eine filmwissenschaftliche Ausführung zu, Das ist also wirklich ein 1 zu 1 Remake eigentlich von einem der härtesten Nazistreifen überhaupt ist und okay. das jetzt also das äh, war eigentlich immer bekannt und war aber jetzt nie so, dass man gesagt hat, oh mein Gott, das ist jetzt ein äh, Faschofilm und äh, George Lucas ist jetzt ein Fascho. Aber dass sie deshalb jetzt in dem Neuen das nochmal so stark reinfahren, das ist also auch wirklich der letzte hinterletzte Depp äh, bekommt, also das sind Nazis, ja, fand ich dann also, glinde gesagt, interessant. Weil also die die Debatte hatten sie schon mal am Hacken und äh, die müssen es schon sehr gewollt haben jetzt. Ja.
1: Also ich finde, dass mal Gleeson... Äh, ja mehr oder weniger einfach ein spielt eins zu eins auch diese Beziehung, die ja zu Supreme, Supreme Chancellor, wie heißt der, Leader Snoke? Kein Leader Snow. ja. Was für ein bescheuerter Name.
2: Also äh, man wird, also Snokes, dass ich da reinhänge, ja, aber ähm, mein, wir, wir können doch davon ausgehen, dass die irgendwie jetzt äh, bei diesem ganzen Projekt unter Disney äh, großartige Markt- und Feldforschung äh, gemacht haben, irgendwie was die Qualität äh, eines solchen Namens yeah. angeht, ja. Äh, also irgendwie keinen Drops kann ich einführen, ohne dass äh, äh, da irgendwie sonst was für eine Abteilung drüber gegangen ist. Dann, dürfen wir davon ausgehen, dass eine der wichtigsten zukünftigen Personen äh, doch da auch irgendwie etwas Liebe bekommen müsste. Was zum Teufel ist Snoke für
3: Name? Ja. Ähm, ich glaube, ich habe äh, die Theorie auch irgendwo im Netz aufgeschnappt, ähm, dass das ganze ja, Arbeitstitel irgendwie in der Richtung ist, äh, so wie ähm, Palpatine ja auch nicht unbedingt der beste Name ist, muss ich leider gestehen. Ähm, laut der Theorie im Internet ist äh, Snoke vom Aussehen her ein Oh Gott, wie wird denn das ausgesprochen? Mut Oder wie die ausgesprochen werden? Der wiederum äh, zum Beispiel Darth Plagueis auch einer war. Ja, ja. Und dann kommst du wieder zurück auf das Thema, Das Plagueis konnte den Tod über eigentlich überlisten, was ja Darth Sidious damals gesagt hatte. Mhm. Oder drei, was wiederum bedeuten könnte, dass Darth Sidious ihn gar nicht umgebracht hat. Und das im Endeffekt und so weiter und so fort. Nur, nur dass er eben überhaupt gar nicht
2: aussieht wie ein, wie heißt es? Mut? Äh, wie hieß diese Alienrasse? Äh, was ist denn die da?
3: Mood? Ähm... Hat man die schon mal gesehen?
2: Also die sind ja so, die, das waren ja die Banker auch äh, in äh, Clown ah, Ghost. Ah, okay. sehr hochgewachsenen, ah, okay. äh, total super -Hagerin. So Und das nichts davon sehe ich in diesem Hologramm. Ja. Der,
1: also Supreme Leader sieht einfach aus wie ein alter Gollum. Genau. Das ist, also, also, Alter Sack. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie Andy Circus in Wirklichkeit aussieht, der hätte auch ohne CGI wirklich mhm. einen düsteren Charakter spielen können. Ja. also der der kann ja auch auch so ohne ohne dass er jetzt in, 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 in an, ganz Körperanzug sitzt äh, gut schauspielern ähm, aber ja also nochmal zurück zu, zu Dominic Gleason. also ich fand den der ist halt sehr übertrieben also gerade diese eine Rede wo er dann das, das hat mich sehr an die totale Kriegrede erinnert das ist ähm, und zwar gewollt ja und, offensichtlich ja, also viele viele hat das gestört viele fanden das zu überzeichnet Moon. aber ich fand ja. ich fand ähm, also die
0: Spezies äh, Okay, genau. Die Darth Place ist, äh, ist Moon, also mit Doppel-U. Ah, okay.
3: Ich, auch, und ich finde nicht,
2: dass Snoke so aussieht.
3: Und der sieht also nicht wirklich so danach nee, nee. aus. Genau. Ein bisschen langge langgezogen in dem Bild, aber ich finde, ja. Ja, ansonsten. Ja,
2: aber dieses langgezogene ist halt das Hauptcharakteristikum. Und mhm. wenn ich das zeigen wollte, dann würde ich es auch so machen. Der hat ja aber einen sehr kugelrunden Kopf halt, Snoke.
1: Ja. Ähm.
2: Es sei denn, er hat einen perspektivischen Entmorpher eingesetzt in äh, seinem Hologramm.
1: Wo wir nochmal beim Aussehen sind, ich finde, dass Chewy, also der, die das Aussehen von Chewie sehr ja sehr gestriegelt aussieht und sehr äh, als hätte man irgendwie den Ersatz Chewie-Anzug aus dem aus der Kostümbildnerei geholt, weil wenn man sich so Chewie-Bilder von keine Ahnung Empire Strikes Back anschaut, wo er richtig mitgenommen aussieht. Ähm, da, da hat man wesentlich besser mit seinem Fell gearbeitet und hier sieht er einfach so aus, als wäre er gerade kurz abgebürstet worden und äh, kommt, kommt hm. gerade vom Hundefriseur. <lacht> und ich finde es halt schöner. Also müsste noch nicht okay geschenkt, dass äh, dass Wookies keine grauen Haare bekommen. Aber irgendwas hätte man ja machen können, um ihm auch das
4: Alter andeuten zu können. Ja.
1: Ich,
2: Irgendwelche Spuren. Also, ist seinem Alter eitel geworden?
4: Ja. ja, und du musst halt auch beachten, Dann, bei, bei Empire Strikes Back, da sind die voll im Krieg, da sind die gerade voll in Action. Und, und was sie was sie vor der Szene, wo wir sie in, in dem Film jetzt sehen, gemacht haben, wissen wir ja nicht. Also, also auf sieht jeden aus, Fall hätten
3: sie nicht sehr viel gemacht davor. Also auf jeden Fall hatten sie garantiert die Möglichkeit in diesen Frachter, indem sie den Millennium Falcon reingezogen haben, die Möglichkeit hatten zu duschen, das sollte nicht das Problem dort sein. Also
1: <lacht> aber aber ähm, Harrison Ford sieht ja auch ein bisschen mitgenommen aus. Da hat ja ja also also durch den natürlichen Alterungsprozess eines Menschen. Und vielleicht hätte man sich irgendwie auch nochmal kreativ verwirklichen können, ja. um den natürlichen Alterungsprozess eines Wookies darzustellen, ohne ihm jetzt die, graue Haar zu geben. Die durchschnittliche
0: Lebenserwartung eines Wookies ist übrigens so 400 Standardjahre. laut der
4: okay.
1: Ja, aber Menschen GDP verändern sich ja auch in ihrer Pubertät. Dann, für, ja. dann ist, ist er vielleicht gerade durch die Pubertät durch.
2: Ja, aber vielleicht ist ja,
4: gerade erstmal durch die Pubertät durch und ist jetzt in seinem besten <lacht>
3: Aussehen. Genau, durch, es waren ja nur drei Jahre. Jetzt hat er jetzt erst also.
2: dieses silbrig schimmernde Fell bekommen.
3: Und
1: der hat, äh, war, ja schon,
3: andeutet, <lacht> war ja schon, wenn auch nur
0: kurz, äh, im, äh, Episode 3, 3 zu sehen. Mhm. Stimmt,
3: ja. genau. Ganz zum Schluss kurz.
5: Ja.
1: Mhm.
3: Ähm. Wo wir übrigens gerade bei Alterung waren. Also, ich muss sagen, bei allen drei Vorstellungen, wo ich war, ging ein Raunen durch die Menge als äh, Carrie Fisher dann urplötzlich aus dem aus dem Transporter getreten ist also ja. wo alle bei Harrison Ford nach uh -uh 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 gemacht hatten ging bei Carrie Fisher dann urplötzlich ein. oh durch die ganze Menge ja bei uns Jedesmal. auch
0: gestern ne also Uh oh und O oh und O oh, ist die alt geworden und äh, so so äh, links vor mir die Reihe da hörte ich auch so ein ist das die echte Carrie Fisher Und ich <lacht> so okay also ähm, ja, also sie haben alle drei, glaube ich nochmal ordentlich Make-up ins Gesicht gehauen und irgendwie nochmal den Computer drüber geschickt
1: ähm, und ja, also Wobei ich weiß nicht, ob äh, also ich habe so Sachen gehört, dass Carrie Fisher schon ein ziemlich aufregendes Hollywood-Leben nach Star Wars hatte und auch wahrscheinlich viel mit Botox behandelt wurde ich finde, dass sie, dass sie schon gut rüberkommt. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, dass viele Leute sagen, ihr Gesicht bewegt sich nicht. Also sie hat da schon einen Gesichtsausdruck und sie macht auch ihre Rolle sehr gut. Ähm, sie ist halt nur etwas, ja, unaufregend. Also sie, ist, sie wirkt halt etwas menschlicher in dem Film, als sie in Wirklichkeit aussieht. Also in Wirklichkeit ist sie ja schon ein bisschen abgedrehter jetzt in der letzten Zeit geworden.
5: Hm.
2: Lasst uns doch lieber über die Jugend reden. Ne? Also diese alte Garde ist ja jetzt völlig zurecht. Recht. Ich könnte da
4: noch ein bisschen die Brücke schlagen. Ja, schlage eine Brücke. Mir, was mir bei dem Film positiv aufgefallen ist, ist, dass sie ziemlich gut für mich das, das Mittelmaß gefunden haben, zwischen neuen Dingen zu zeigen und aber auch der alten Garde genug Screentime zu geben. Also zum Beispiel Han Solo sehen wir ja ziemlich oft. Das klingt so ein bisschen wie eine Drohung. Das du? Wir sehen auch einen äh,
0: Admiral
1: Akbar wieder. Äh, ja, aber halt der sicher ne? nicht groß verändert. Also, wo wir bei der Jugend sind. Das war ja die große Überraschung des Films oder die die, das große äh, Kernstück dieses Films, dass äh, Ray und Finn wirklich sehr sehr gut miteinander funktionieren und dass das sehr sehr gute Schauspieler sind und die auch im Umfeld dieses Films sehr positiv aufgefallen sind. Ähm, Gerade John Boyega, der sich wahrscheinlich am meisten darüber freut, dass er in Star Wars ist. Ja. Ähm, und ja, also die die alte Garde, die ist so ein bisschen hat und manchmal <lacht> etwas komisch und diese jungen Stars ja, ich, ich glaube, es gibt ein Foto, wo alle sehr, sehr alt aussehen ähm, und die jungen Stars, die sind alle sehr dynamisch und diese Chemie, die funktioniert perfekt zwischen ja. den beiden Schauspielern. Ja. Und also. der
0: der, ähm, Poe Demlin äh, spielt nochmal so ein Stückchen älter ist, aber auch noch
2: ja, mit, mit dem hadere ich etwas, aber dazu komme ich gleich, ja, vielleicht, ne? ja. äh, aber wir können glaube ich schon mal festhalten äh, dass doch vermutlich dieser Star Wars Film der ist mit der besten schauspielerischen Gesamtensemble Leistung, ja. oder? Ja. Also und Ray und Finn würde ich mal sagen äh, die, die spielen also dann nochmal in einer komplett anderen Liga ja, das, also,
0: das Beste was sie tun konnten ist da auf komplett unbekannte Figuren zu setzen also man muss wirklich schon ein extremer Film- und Sci-Fi-Nerd sein, um alle äh, neuen Figuren schon mal gesehen zu haben und die Ray hat sich wohl um, einfach darauf beworben. Sie ihre erste Rolle überhaupt. Mehrere Male irgendwie und dann erst, als, es, als sie die Rolle hatte, hat sie irgendwie gesagt bekommen, wofür und wen sie da spielt, so wie ich das mitbekommen habe. Da
2: ja, so also, die richtige Wahl. Ähm, also gerade auch halt so diese Chemie zwischen den beiden. Da, da passieren halt zwei Dinge, die wirklich gut ineinander greifen. Das eine ist, es ist halt die Schauspielern halt mal einfach gut und sie kriegen aber auch gute Miniaturszenen geschrieben, in denen sie auch vernünftig was machen können. Ja, so wieder dieser Punkt Humor. Ich glaube so, die Szene, die mit Abstand mir in dem ganzen Film am besten gefallen hat, ist die, wo sie zum ersten Mal gejagt werden, äh, dieser Thai-Bomber-Angriff und dann dieser Plot so, was, wieso hältst du schon wieder meine Hand? Offen ja? Ja, nimmst du ähm, mich an die Hand? Ich kann es immer wenn, wenn man die, die, die ganze in, in der Entstehung sich auch mal durchguckt, ja, weil es, es wird ja vorbereitet, diese Szene darin, äh, dass der Schrotthändler seine Schergen Ray hinterher schickt, die sollen ja mal den Druiden klauen, ja, so, und dann lauern die ihr auf und haben den Druiden auch schon im Sack und ähm, äh, sie, ähm, geht die an und Finn bekommt das so äh, vom Weiten mit und will als Retter schon äh, dazutreten ja äh, und sie kommt aber wunderbar allein ja. klar vermöbelt die und Finn dann so da muss ich sofort an das Mem hier von Travolta denken ja. Ja. Guck, guckt so nach links rechts okay vielleicht äh, gehe ich jetzt mal lieber woanders ja, hin ja. Genau. das Weil
0: halt, war ja auch schon geschrien hatte und, hey.
2: <lacht> das könnte man also wunderbar als Travolta Meme, äh, Meme Meta Mem einsetzen ja und dann halt wirklich diese, diese, dieser tie Fighter Angriff so wo, wo sie dann so wa warum hältst du meine was soll das jetzt hier gerade bewirken? Ja. So und äh, so ein wunderbarer Emanzipationsding da auch einfach mal reingedrillt, was ja auch innerhalb von Star Wars eine gewisse Tradition hat, weil damals so die, die Wortgefechte zwischen Leia und Han Solo waren ja auch durchaus schon ganz, ganz mhm. ruppig, was die Prequels leider komplett irgendwie ignoriert haben. So. Ja. Da wird dann halt nur zusammen auf der Wiese vor irgendwelchen hüpfenden Wanzen gesessen. Äh, wie auch immer. Äh, aber es wird dann wieder nochmal gedreht, weil letztendlich dadurch, dass er sie dann äh, in der letzten Szene dann doch wieder aus dem Handgelenk aus dem Zelt rauskehrt, äh, rettet er sie, weil der TIE Fighter das Zelt in die Luft äh, sprengt. Ja, das mhm. heißt also, äh, da haben wir auch innerhalb dieser, dieser Entwicklung eine Vielschichtigkeit und eine es ist es nicht immer alles nur schwarz und nur weiß äh, in diesem Gespann der beiden das kann ich schon sehr sehr feiern ja, so, 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 so was cleveres an aufbau hat man eigentlich in star wars ja. bisher noch nicht gesehen
0: was mir auch ähm, was also ich sehe gerade hier so ein paar bilder das, äh, eines der ersten bilder aus dem teaser war ja wie ähm, man sieht halt äh, people of color sturmtrupper äh, der halt helm anhabt und irgendwie schwitzt und schwer atmet und mhm irgendwas ist mit ihm und man hat da halt irgendwie schon mitbekommen, okay, irgendwie es geht um einen rebellierenden äh, Sturmtruppler und ähm, da habe ich mich dann gefragt, so, was wie erklären sie uns, was haben sie jetzt weiterhin gemacht, äh, was ist aus den äh, Klonenkriegern geworden und offensichtlich macht man es ja ähnlich weiter, nur halt mit richtigen Menschen, nicht mehr mit Klonen, um, dass man die eben von früh an gleich äh, weghascht und äh
2: Aber ich dachte immer, das sei von vier bis sieben auch schon so, dass auch schon klar auch war. So. Also, ja. also die, die Klone sind also einfach mit vier abgeschafft. Ja. Also de, de facto, es müssen also noch es ein paar gibt, Geben, Es gibt ja
0: noch mal die Erwähnung, äh, noch eine wir sollten vielleicht nicht doch auf Klone setzen. Ja. Ähm, und ja, hier wurde es dann nochmal explizit äh, genannt, während man sich das vorher irgendwie ja zusammenreimen
1: musste. Und es, es gibt jetzt auch bei der Serie Star Wars Rebels nochmal einen expliziten Plot mit diesen alten Klonen, hm. ähm, wo dann nochmal gesagt wird, okay, die Klone wurden nach und nach quasi ausgemustert. Mhm. Und es gibt noch so vereinzelt Klone, aber die haben jetzt halt einfach ihre Lebensspanne erreicht und es wurden keine neuen nachproduziert, sondern man setzt jetzt einfach auf trainierte Menschen. Und ähm, ich nehme an, dass bei, bei <lacht> vier bis sechs ist auch noch nicht so war, dass die ab Kindesbeinen quasi äh, trainiert wurden, sondern ähm, einfach ganz normal sich für die Armee beworben haben. Und jetzt die First Order so knallhart ist, dass sie wirklich da Babys wegnehmen und die schon ja. programmieren, wurde ja direkt gesagt. Konditionieren.
0: Ja.
3: First Order. Derjenige, der den Film jetzt auch auf Deutsch gesehen hat, wird jetzt irgendwie aufrollende Fußnägel, glaube ich, kriegen.
0: Ja, die erste ich Ordnung,
3: also Kann man das mal so übersetzen?
0: Hm, ja, First Order. Ja, also Also was 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 ich okay fand war X-Flügler, damit kann ich noch leben. Ähm, angeblich hat man irgendwie zu Tie Fighter auch übersetzt, aber T Fighter Tie Fighter. Tie Fighter, ja, okay, ist noch kann man noch kann man noch machen.
3: Ähm nee, das war das nicht auch Tie-Flügler? Ja, bin ich der Meinung. teilflügler haben sie glaube ich mhm. auch gesagt. Ja, es ist, ist auch Details. Ähm,
1: wo waren wir jetzt? Bei äh, Eindeutschung von Begriffen. Genau. Also BB-8 fand ich, wo ich das erste Mal ein bisschen aufgehorcht habe, aber daran gewöhnt man sich. Ja. Ähm, und ich fand generell die Synchro, ähm, also die Eindeutschung von Begriffen nicht so schlimm, also auch wenn man es mehr, ich habe es jetzt hin und her gesehen und es ist jetzt äh, nicht so schlimm, sie sagen jetzt auch nicht irgendwie Sternkiller Stern Basis oder Sternenkiller Basis, ja. sondern sagen dann schon Starkiller Base. Ähm, und haben da schon das richtige Maß gefunden. Ich glaube, X-Flügler, halt es gibt halt viele Leute, die halt äh, die Star-Wars-Filme aus ihrer Kindheit kennen. Und äh, auch viele Leute sagen, ich schaue nur noch Filme auf Englisch, aber Star-Wars schaue ich auf Deutsch, weil ich das halt so kenne. Und X-Flügler ist, glaube ich, auch so ein Begriff, den viele Leute halt, dem halt bekannt ist und so sich ja. dann gewöhnt haben.
2: Ich, äh, ich kann in der Tat die äh, Teile 4 bis 6 schwer bis gar nicht auf Englisch gucken, weil ich, oh mein Gott, jetzt wird's es äh, kritisch, mit der Stimme von Darth Vader auf Englisch nicht klarkomme. Ja, okay. Das, was ja immer so gefeiert wird, der hatte, ich komme mit des, dessen breiten Südstaaten-Akzent überhaupt nicht klar. Dieser Singsang, den er drin hat, ja. 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 Also am allerschlimmsten ist wirklich in Episode 6 auf Endor irgendwann, wenn er zum Imperator so singt, he will come to me und ich denke, not really. Okay. Nein, 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 nein. Und dann hast du die deutsche Synchro, die sehr hart, sehr tough, so, ja. äh, so runterdiktiert ist. Hm. Also ich finde, das ist viel mehr in der Rolle drin, als dieses sing sang
0: ja.
1: Sie ist. aber siehst. Noch schlimmer ist ja, wenn man die Originalstimme von Darth Vader in den Backstage-Aufnahmen sieht, weil die Stimme im Film wurde ja das drüber synchronisiert und da hört er sich noch viel ja, ja. ungefährlicher an, ja. wenn ihn wirklich sprechen ja. hört. Es war auch irgendwie in 6,
0: in wo das irgendwie von einem. Double gespielt, also in den Szenen, die ja, wenn man ihn sieht, relativ dunkel ist, da sieht man dann auch nicht, dass der dass das Double äh, Schauspieler ein Stück kleiner war und als es irgendwie darum ging, äh, da den Imperator in den äh, Schacht äh, zu werfen, noch man irgendwie gedacht, wie, wie sie das machen, wie Seilwinde, dann hat der Prowse wohl gesagt, ja. was, hier selber nicht, nehme einfach und schmeißen rein, weil er halt irgendwie so äh, ein 2,10 Meter zehn Bodybuilder ist und, ne? und ja, ähm, wollen wir äh, zu äh, Kylo Ren kommen oder ihr äh? ja, hattet ja schon
4: vorhin die First Order und die finde ich schon extrem krass so an sich wie die angelegt ist, die ist schon um einiges brutaler noch und, und noch weiter könnte ja. man sagen rechts draußen als das Imperium jemals ist ja, die also, ist das Imperium in zahmes Kätzchen ja, von das habe ich immer viel Gewalt. gelesen,
2: aber warum also, also die
1: gezeigte Gewalt ist mehr ja, okay. also gerade äh, der Anfang, wo das Dorf abgemetzelt wird. Das ja. war nicht schön. Und es ist halt ja. generell äh, vor dem... Aber Episode
2: also 4, äh, Entschuldigung, der Stormtrooper, den sehen wir nicht, aber das äh, Dorf von oder die, die Heimstätte von Luke wird ja Eltern. auch über den Haufen ja, ja, genau. Aber, Und ich aber, sehe die verkokelt auf dem Boden liegen.
1: Ja. Aber die, die Sturmtruppler ja, aber an sich, die waren immer so ein bisschen... Auch die Eltern. Immer so ein ja, bisschen... Ja, ja das ja, ist halt dieser auch. klassische Witz, ist, die Sturmtruppler treffen halt nie... Und sind halt so ein bisschen die Witzfiguren. Und hier sieht man wirklich, das sind äh, Soldaten, die die töten und werden getötet. Und man sieht ja sehr schön, wie die wie Teile, wenn wenn Finn einen Sturmtruppler mit mit diesem Laserschwert durchbohrt, wo man hinten richtig sieht, wie die Rüstung aufbricht. Und da kam am Anfang, wo er diese blutige Hand hat und dann hm, Finn über Das Gesicht Blut, was wir in Star Wars sehen. Ja, also, ja, ja es ist einfach... Die, äh, man Was sieht erstaunlich dir, ist wäre ein Kriegsfilm. Man Was sieht wirklich Soldaten, die, die Krieg machen und das war halt bei, bei Star Wars bisher nicht so wirklich. Selbst bei den Prequels waren es halt irgendwelche komischen äh, CGI-Roboter, die einfach nur lustig umgekippt sind und komische okay. Sprüche gehabt haben und die Sturmtruppler sind hier wesentlich weniger der Comic-Relief,
3: als es in den vorherigen drei Filmen oder viereinhalb waren. Also ähm, hat das mit dem mit dem Blut. Fand ich sehr geschickt gemacht, weil man dadurch natürlich Finn sofort irgendwie Wieder direkt erkennen konnte. Ja. Ähm, aber ich fand die jetzt nicht unbedingt brutaler als sonst. Also klar, brutaler als Episode Gef 1 bis 3, weil so. ähm, diese komischen Roboter da, das war ja die Lächerlichkeit vor dem Herrn Roger, Roger. Äh, äh. Aber ähm, im Gegensatz zu Dings, ja gut, man hat in vier bis sechs sie nie wirklich treffen sehen, aber gemetzelt haben sie trotzdem gerade in vier die Javas und die Heimstätte ja, natürlich. aber man hat es halt nie gesehen. Das, ja. Aber äh, genau, ja. Evox müssen ja, das sterben, da hat man es auch treffen. Es sehen. müssen Evox sterben. <lacht> Gerade mit dem ATST <lacht> und auch mit dem ATAT -AT waren da ja auch teilweise Explosionen dann zu sehen. Aber ja. äh, wenn ich mir jetzt so überlege, ja, ich, ich fand klar, es ist es ist drastisch, das so darzustellen. Eingefärcht im Endeffekt kann man da auch wieder den Bezug zu damals sehen. Ne? Man man färcht die ganzen Leute ein und knallt sie dann direkt vor den vorhin. Augen ab. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir so, okay, es hat jetzt nicht so viel mehr Brutalität, weil ähm, die können auch nicht daneben schießen. Also mhm. da können sie jetzt einfach nicht daneben treffen. Deshalb kommt das zum hm. ja. so, Moment. Ich ruhe jetzt so. noch immer jemanden mit rein. Der Florian
4: ist da. Hm. Hallo. Hörst du uns? Ja. Ah, okay. Super. Jetzt, jetzt,
1: hallo. Ja, okay. Ha hallo. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Ja,
0: also äh, die Brutalität... Bei der Brutalität der ähm,
6: Sturmtruppler. Aber die Spur Sturm läuft, nicht, die Spur da, läuft
1: ja. nicht rein. Schau mal, da ist keine Aufnahme. Bei, bei, bei der, Oder? Sag mal was, Florian. Hallo. Guten
6: Tag. Ah ja, da doch. läuft was
3: rein. Funktioniert, funktioniert. Ja, funktioniert. Alles gut. So. Das war gerade verdeckt. Ähm, also ich kann keine zusätzliche Brutalität im okay. Gegensatz zu so okay.
1: darstellen. Äh, okay, ja, es kam, kam mir aber wirklich so vor, also dass, dass, die, dass, die, dass für mich die, die Stummtruppler äh, oder generell die ganze First Order mehr, ja, mehr Gefühl. Gef dunkle Gefühle oder ja, was Ge das ja. Angst ist das ausgelöst noch mal, hat, noch mal
0: etwas elitärer
3: angegangen und nicht so koordinierter vorgegangen. Nicht so eher sagt, genau, ja. nicht so ein ja professioneller.
2: Bis auf, dass sie das wieder kann... einen Todesstern bauen. Ja, gut. Ja. Naja, es ist kein Stern. <lacht> <Eine Schlachtstelle. lacht> Lessons learned. Ganz wichtige ein Sache. Ein Todesplanet. Ein
4: Todesplanet, ja. Aber der optische Eindruck von diesem Todesding ist ja auch nochmal um, um Längen brutaler als der Todesstern. Der schießt da schießt da irgendwie so ein Strahl ab und dann explodiert so ein lächerlich so ein Planet und jetzt kommt da so ein roter Strahl raus und es wird dann nochmal tausendmal hin und her geschnitten, ja. wie der Strahl von tausenden Leuten beobachtet wird und dann sogar auf dem Heimat, Planeten, sieht man dann, wie er da ankommt. Das haben sie
3: schon nochmal optisch viel mehr rausgeholt jetzt. Von der Inszenierung, wie die Zerstörung von sich ging, also dass dieser, dieser Strahl dann äh, auf diesem Planeten zurast und dass du dann wieder die Menschen gesehen hast, die, oh mein Gott, ähm, erinnerte mich so ein bisschen an Abrams, äh, ich glaube, der erste oder der zweite Star Trek, ähm, wo äh, hier Geistensbox, genau, Vulkan zerstört wurde. Ja. Erinnert mich ein bisschen ja. daran. Ja. Aber ähm, so vom, vom Aussehen dieses Todesplaneten, den fand ich sowas von absolut langweilig. Dieses, es sah so ein bisschen aus, ich habe mich ein bisschen an Endor zurückerinnert, weil überall Wald. Und dann kam da hinten dieses Pfft da raus. Aber, ähm, also wenn ich jetzt vergleiche, auch jetzt mal von der Größe abgesehen, diese schwarze Kugel, die teilweise nicht mal fertig gebaut ist bei Episode 6 oder fertig gebaut ist bei 4. Und, äh, diese ganzen äh, Stützpunkte und zusätzlichen Sonden und so weiter darauf, das war für mich viel imposanter als dieses komische, große Fleckchen da Planet mit diesem, mit diesem Graben dazwischen. Das ist irgendwie, also für mich war das so, ja, gut, okay, ist größer. Aber ansonsten ist der für mich nicht beängstigender oder beeindruckender.
2: Also der die, die klassischen Todessterne waren sicherlich ikonografischer, ja, gerade auch durch diese äh, Schüssel, die dann halt so rausgeschnitten ist, so, in der dann ja hinter dann die Laser äh, sich so sammeln. Das ist einfach halt so ein so ein popkultureller Ding so. Das kannst natürlich ich würde jetzt sagen, das kannst du nicht nochmal bringen, ja. aber de facto haben oh, sie ja es ja quasi nochmal noch irgendwie anders ähm, gemacht. Bevor wir ähm. dazu
0: kommen, äh, will ich doch den Florian noch kurz äh, quasi äh, reindriften lassen. Ähm, wir haben Inge. vorhin äh, äh, so unseren ja kurzen, äh, kurzen Erstfazit Erst
6: abgegeben und wie oft wir diesen Film gesehen haben. So, ja. Wie oft also hast du so ihn gesehen? Also ähm, ich habe ihn jetzt äh, nur einmal gesehen, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß, dass mehrere Menschen äh, zu mehreren Leuten öfter reingegangen sind, aber bei mir hat es halt zeitlich nicht gepasst. Ich wollte es jetzt erstmal schaffen, den erstmal so <lacht> zu sehen. Also ich wollte es jetzt erstmal vor dem Termin hier erstmal schaffen und einfach für mich auch relativ schnell schaffen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Spoiler oder irgendwelche anderen komischen Theorien im Internet noch äh, irgendwie sehe. Aber ja, dafür ist mir das jetzt aber noch so präsent, dass ich da, denke ich, ganz gut drüber reden kann und bin sehr positiv ähm, ja, überrascht davon. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt irgendwo, dass ich mit den Star Trek-Filmen von dem Herrn Abrams nicht so viel anfangen kann, aber damit kann ich doch sehr, sehr viel anfangen, vor allen Dingen, weil es äh, qualitativ um Längen besser ist als so Teil 1 bis 3. So würde ich jetzt erstmal so grob sagen. Und ähm, ja einfach dadurch, dass es der Approach ist, dass man sich wieder den Alten so ein bisschen annähert, einfach durch die Practical, practical Effects, die du wirklich siehst, dass du wirklich siehst, dass die Explosion handgemacht ist, ist schon sehr viel wert und ist sehr gut. Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ähm,
0: ja, wir hatten also jetzt schon äh, so ein bisschen über die neuen Figuren äh, geredet und geschwärmt. Äh, dann, ähm, also Ralf meinte schon, dass die Portionen an ähm, Humor und Witzen äh, genau richtig war, während äh, Sven hier mit äh, verzogenem Gesicht da saß und äh, äh, schon fast sein rotes Schwert gezückt hat. Und, Der musste ich mal ein bisschen durchblocken. Den Tisch zersäbeln auch, ja. wollte, sozusagen, ja. um mal äh, da eine Brücke zu schließen. Wie fandest denn du die, ja, die Witze, die, die gemacht Witze. wurden?
6: Also, ich sag mal so, ähm, bei dem James-Bond-Film, dem letzten, da, da gab es ja auch so ein paar witzige Momente und da war es dann wirklich am irgendeinem Punkt, glaube ich, dann schon die Schippe zu viel. Aber bei dem Film, fand ich, hat mich das nicht gestört. Das wirkte auch für mich jetzt nicht zu sehr gekünstelt. Also für mich war es okay. Also ich glaube, so ein, zwei Schippen mehr, dann wäre es vielleicht nicht so geil gewesen. Aber ja, ich fand es durchaus passend und auch wichtig einfach, weil... Uh, dieser Film sich ja sonst relativ ernst nimmt und uh, man braucht auch mal so ein bisschen uh, so einen Punkt, wo man dann mal wieder ein bisschen kurz sich uh, erleichtern kann, ein bisschen, nein, nicht sich erleichtern, aber wo man ein bisschen, ein bisschen zurück, uh, sich ein bisschen zurücknehmen kann, ein bisschen lachen kann. Ja, das ist manchmal ganz gut. Also, ich fand es ganz cool eigentlich, doch. Und auch diese Cameos, wo ich ja Angst hatte, dass es so ein. Hallo, ich bin Han Solo. Tschüss. Ich war kurz für fünf Sekunden so. Bild und das war's. Oder so so ganz schlechte Einführungen oder so, hätte es ja auch geben können. War aber meiner Meinung nach auch nicht wirklich so und ähm, auch das macht den Film dann wieder in der Hinsicht gut, dass halt sowas nicht vergeigt wurde, weil es gab halt viele Sachen, wo man halt richtig viel hätte falsch machen können, meiner Meinung nach. Es war ja ein bisschen so bei C3PO,
1: wo dann heißt ja, hallo, ich bin C3PO und ich habe jetzt einen roten Arm, aber ich werde nicht erzählen, warum. <lacht> ja. ja, und eigentlich wollte er ihn noch unbedingt wieder zurückholen, da aus dieser,
0: äh, ja, aus dem Tempel, aus der Ruine da irgendwie und dann aber doch nicht und ja, irgendwie, also ich habe auch vorher so ganz viel so, wie diese typischen Clickbait-Artikel so, C3PO hat einen roten Arm, bla. Und ich so, ja, dann hat er halt einen roten Arm. Drauf. Bei Bild 4 wirst du staunen, warum? Ja, genau, ja,
6: ja exakt. Und dann wahrscheinlich so die Fan-Theorie. Rot immer grundsätzlich eine böse Farbe. Vielleicht ist er ja der nächste Sith Lord. Nein, also <lacht> es war so ein bisschen für mich teilweise Witz. lächerlich einfach, was, was Leute da yeah. aus irgendwelchen Sachen sich zusammenbauen und dann überlegen, so könnte es jetzt sein. Und das ist Schwachsinn. Eigentlich. Also es war
0: für mich so ein bisschen der Witz auf, dass er ja in, in äh, Episode 5 äh, und vier ja glaube ich auch schon quasi zerlegt wird einmal fast komplett und äh, wieder so halb zusammengebastelt wird ähm, vielleicht deswegen ich weiß es nicht ähm, ja das
2: in Episode 3 wird er ja auch in der Fabrik einmal demontiert ja, und, äh, den Kopf ja. auf den, zwei den Metal das. Roll, ja. auf
1: das werden sie wahrscheinlich zwei, auflösen ähm, aber jetzt war ich möchte ich mal wirklich zu Kylo Ren kommen weil ähm, ich fand die Reaktion gestern Abend im Kino sehr interessant es gab sehr sehr viele Lacher als er die Maske das erste Mal abgenommen hat und mhm. ich weiß nicht ganz, ob, ob es wirklich an seinem Aussehen war oder dass, ob man erwartet hat, dass er jetzt irgendwie total entstellt unter dieser mhm. Maske ist und dann doch nicht, ähm, weil ich finde, dass, dass das schon zu ihm gepasst hat. Also er ist ja der, der junge, unerfahrene, äh, un, unkontrollierte... Äh, Darth Vader-Fanboy. Ja, ein mhm. un, ungeschliffener Darth Vader, der noch seine Emotionen nicht im Griff hat ja. und die macht wirklich zu ihrem Vollzeit, das ist ja die immer diese Geschichte, warum, warum, wenn Jona doch so ein mächtiger Jedi ist, warum kämpft er da nicht so, wie er in Episode 3 gemacht hat, da wurde es ja ein bisschen zerstört, aber die Frage, die Sache ist ja, dass die Jede sich ja in Enthaltsamkeit üben und auch die Macht nicht immer sofort überall zu irgendetwas einsetzen und das ist das, was halt Kylo Ren nie gelernt hat oder ihm nie beigebracht wurde, sondern im Gegenteil, er setzt die Macht so stark ein, wie er sie einsetzen kann, also das sieht das ja gleich, das erste Mal, wo er diesen Schuss einfach in der Luft zum Stehen bleiben bewegt. Was für
2: eine geile
1: Szene. Mehrere oder? Minuten lang. Ja, vor allem, ja. weil er dann einfach da steht.
2: Das Ding bleibt dann da stehen und er muss sich gar nicht drauf konzentrieren. Ja. Und erst wenn er wegfliegt, wamm, ja, haut <lacht> das. Also, das sind so, also ich, ich ble, ähm, wie auch immer, wir hinterher zur Gesamtbewertung kommen. Ich glaube, es ist wichtig, so immer so, ein, so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ich finde, dieser Star Wars-Film hat die coolsten Einzelszenen. Ja. Wie man auch immer das Gesamtkonglomerat äh, die, äh, nimmt ja. so, aber das, solche Sachen wie dieser Laserstrahl, der da fünf fucking Minuten mitten in der Luft steht und vor sich hin bratzelt,
0: man, das bei, ist schon schweinegeil. zuschauen noch dieses, ach ja, da war ja noch
2: was, <lacht> ja. steht immer noch da.
4: <lacht> so bisschen, man denkt sich so, okay, passiert da noch, merken sie es noch irgendwie oder lass es, ah, yeah. <lacht> ja, diese erste Szene macht schon einen super, einen super Job, diesen Kylo Ren erstmal richtig zu definieren was was er denn einfach alles kann. Und vorher auch
0: dieser Witz von ähm, Paul Dameron mit diesem äh, was ist es, wer fängt zuerst an zu reden? So, das du, ja, das Da will, Ja, ja, genau. Ich, ich verstehe dich nicht, was das
1: sind. <lacht> Ähm, apropos Verständnis, ich fand es auch sehr schön die Logik im Film, wer wen verstehen kann. Also wir haben äh, äh, ja. äh, äh, Ray, die äh, Chewbacca und BB-8 sofort verstehen es, es, kann. Es war im Film das erste
0: Mal der Witz, dass jemanden, äh, dass jemand den Droiden nicht versteht. Das wird sonst nie irgendwie so alle verstehen die Droiden, man weiß nicht so warum. In, in Rebels gibt es glaube ich wurde es ja auch einmal aufgegriffen, dass ähm, ich habe den Namen vergessen, äh, Chopper nicht versteht und dann nach und nach in der Folge wurde es dann besser und dann versteht er ihn dann plötzlich. <lacht>
3: äh,
0: vorher wird ja das nie irgendwie angesprochen. Äh, ich bin der Meinung,
3: in irgendeinem Film irgendwo konnte irgendwer R2D2 nicht verstehen. Ich weiß bloß gerade nicht, wo. Naja,
1: auf jeden Fall, es macht Sinn, weil äh, Ray ist auf diesem Wüstenplaneten, wo viele verschiedene Rassen sind, wo viele Druiden leben und äh, wo sie sich einfach mit jedem verständigen muss. Sie ist ein Techie, genau. Ja. Und, und Finn ist einfach, der kommt direkt als Kind von dieser Truppler ausbildung der hat nur äh, diese eine Sprache wahrscheinlich gelernt, aber dafür weiß er halt, was diese Rantare sind, weil er halt durch die Galaxis ja. reist und wahrscheinlich schon Rantaren. viele Planete, Planeten gesehen hat. Oh, also da fand ich eine sehr schöne Logik, wer was weiß und nicht einfach so, ja, Druiden verstehen wir, ja. Wookies verstehen wir, da hat, da hat man sich Gedanken gemacht und auch so diese Diskussionen ein bisschen aufgegriffen, die seit Jahren äh, in der Community geführt wurden.
2: Ähm, weil du es gerade erwähnst, äh, hüpfe ich da mal rein in Bezug auf irgendwie beste Szenen, schlechteste Szenen. Ich finde das, was wirklich überhaupt nicht funktioniert hat, war wirklich diese Rantare-Sequenz. Diese Monster das selber.
0: Das so wieder so ein Monster in einem Film. Ja, also aber das war scheiße. Episoden... Das hat man überhaupt nicht gesehen. Also Ä ich
2: habe auch beim zweiten Mal sehen, nicht kapiert, wie diese Viecher eigentlich funktionieren.
0: Also ich... Was irgendwie so, so, ja... Da
2: war viel Maul und viel Tentakel. Irgendwie so... Viel so mehr ist da auch nicht. Es ist,
3: es, <lacht> also <lacht> es da so. so
0: ein bisschen, wirkte so ein bisschen wie eine Mischung aus, äh, ja, so äh, Oktopus Tentakel. Äh, Tentakel irgendwie und äh, hier diese Viecher aus äh, Matrix. Äh, die sind auch ja. diesen, Ich
6: oh, fand ja auch die Logik oh, 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 so super, Tentakeln. dass äh, dieses Vieh, wenn es einen mal im Arm hatte, direkt einen Kopf abgebissen hat, aber dann als es den Sturmtruppler-Typen äh, sich geholt hat, ja. äh, dann erstmal richtig lange mit dem rumgereist ja, und ist. War so, Satz? hier, ich zeig dir mal das ganze Schiff, ja, ich esse dich erst in fünf Stunden. Ja, was Ich will dir Erklärung <lacht>
1: ja das war äh. halt die Bonding Szene zwischen Ray und Finn also dass, ja. dass sie Von ihn jetzt Hitsch, einmal was? rettet Bonding ja. und ähm, ja die, die fiel so ein bisschen raus aber es war halt auch nicht so schlimm dass man sich dass, dass das jetzt irgendwie ein alter Jaja Bings ist also es war <lacht> Fehler am Platz aber nicht zu sehr ähm,
3: ja ich bin gespannt, ob die ob die äh, beiden Fraktionen, gerade also der eine hat ja überlebt, das weiß man ja, zum Schluss äh, hört man ihn ja, wie er sagt, äh, informiert äh, die erste Ordnung, äh, Han Solo hat jetzt den Druiden. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die nochmal in den nächsten Teilen aufgegriffen werden. Das sind auch bestimmt äh, für, äh, Gruppen, die dann wahrscheinlich irgendwie bei
1: Rebels auftauchen oder sowas. Ja. Also, das sind so typische, also diese diese zwei Piratenfraktionen, das sind so typische äh, Typen oder, oder Charaktere, die ich ganz oft irgendwie bei Rebels äh, oder, oder bei Clone Wars, Clone Wars ja. gesehen habe. Ja. Also, die sind, kommen aus dieser Richtung. Und ich glaube, da werden sie vielleicht. Also, es hieß ja, ja, aus Rebels wird irgendwie ein Charakter in den Filmen vorkommen, hm. aber jetzt in dem Film habe ich noch keinen gesehen. Ist Wahrscheinlich noch nicht wird das passieren. Nee. Also, jedenfalls nicht, nicht so offensichtlich.
0: Ähm, ja, also, ich sehe ich ja immer wieder das, gab ja das Gerücht, dass sie beim Casting für die. Äh, Sprecher für die Rebels-Figuren auch bei dem einen oder anderen gucken, äh, ob derjenige dann diese Figur auch schauspielern könnte für eventuell spätere Filme. Was sich ja anbietet, weil sehr viele junge Figuren
4: dabei sind. Ja, Wir waren ja vorhin bei Kylo Ren, da will ich euch jetzt nochmal fragen, nachdem wir jetzt alle den Film mindestens zweimal gesehen hatten, macht das Design des Laserschwerts für euch jetzt mehr Sinn? Für mich hat es ja. seit
1: mir Stephen Colbert erklärt, hat, Sinn gemacht. Was hat Steven Colbert gesagt? Ja, es hieß ja, es macht ja irgendwie keinen Sinn, weil die Laserschwerter schneiden ja durch diese durch diese Side Abstände durch. Ähm, aber das ist der Laserstrahl geht da ja durch. Das ist ja ein Laserstrahl, der von unten hochkommt und dann durch einen zerbrochenen Kybercrystal Crystal aufgesplittet wird. Okay, ja. Und ich fand es auch sehr schön, wie er, wie wie die Seiten eingesetzt wurden im Schwertkampf, wo er dann Finn an der Schulter verletzt, weil ja, äh, ja genau, das... dass man sich vielleicht Gedanken macht, okay, wenn man in dieser Situation ist, macht wo man Sinn. die was macht Sinn? Also, also, also es hilft einfach okay, an der Stelle, dass genau. es das Design des Und ja. dass man den Gegner, der nicht diese Seitkreuze hat, oder wie nennt man das? Schutzparierstange,
3: Parierstange.
1: Parierstange also genau. Äh, dass man den nochmal verletzen kann, wenn man in so einer äh, eins auf 1 Situation ist. Das fand ich sehr schön eingesetzt und hat dann auch nochmal diesen Sinn erklärt.
3: Ähm, wird denn durch den gespaltenen, äh, durch, das Gespalten, durch den gespaltenen Kristall und somit auch den gespaltenen Laser äh, erklärt, warum äh, bei seinem Laserschwert kein äh, Lichtschwert, Entschuldigung, kein äh, gleichmäßiger Strahl kommt, ähm, sondern dieses ja, das äh, ist Plackern.
0: Äh,
1: Es gibt ein, äh, kann ich mal empfehlen, es gibt äh, ein sehr schönes Buch auf äh, Amazon, es gibt zwei, es gibt einmal ähm, The Visual Dictionary for Star Wars, The Force Awakens, wo quasi wie so ein es gibt ja so Kinderwörterbücher, wo so ein Bild ist und dann wird das daneben erklärt und es gibt halt für Star Wars wird halt auch diese Waffe erklärt, die der eine Sturmtruppe hat, diese Lichtschwert äh, Parierwaffe ja. und dann gibt es einmal noch äh, glaube ich Amazing Cutways, wo man halt so Aufschnitte von Star Wars The Force Awakens Dinge sieht und da sieht man auch so einen Aufschnitt, sieht man glaube ich auch in der Amazon-Vorschau so einen Aufschnitt von dem äh, von Kylo Rains Lichtschwert und das ist halt ein kein reiner Calber-Crystal, sondern ein zerbrochener Calber-Crystal. Und es kommt ja daher, dass, dass ähm, diese Lichtschwerter war ja so ein Geheimnis der Jedis, wie man die baut. Und ähm, hm. ich nehme einfach an, dass dieses Wissen verloren gegangen ist oder dass diese Calber-Crystals nicht mehr so gut äh, gefördert werden können oder äh,
0: dass man es da halt nicht mehr ja, ankommt.
2: Wir lernen ja in, ähm, in,
1: in, in Rebels und in Clone Wars,
0: Clone Wars ähm, war Ding, wie die diese äh, also mal zur Erläuterung, in ähm, Clone Wars und später nochmal in Rebels, äh, etwas äh, schöner fand ich, erklären sie, wie denn ein Jedi zu seinem äh, Lichtschwert äh, kommt. Ähm, also, es irgendwie so, dass man auf einem, dass sie heißt, zu einem bestimmten Planeten reisen, wo es diese äh, Lichtschwert-Höhle äh, gibt. Lichtschwerthöhle, Licht Lichtschwertkristallhöhle gibt. Ähm, und jeder einzelne Jedi muss halt seinen Kristall ähm, finden. Und, ähm, dann auch ja, da rechtzeitig wieder rauskommen, also hat so ein bisschen Indiana Jones mäßig was und dann eben diesen einsetzen und dann noch erfolgreich sein Lichtschwert selber zusammenbauen. Sprich, jeder jeder hat sein eigenes äh, Lichtschwert und ja. Ein bisschen wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab. Ja,
2: genau. Wo wir bei Lichtschwert gerade ich... ja. sind.
3: Wo wir bei Lichtschwert gerade sind. Ja. Etwas, was mich, also eins von drei Sachen, die mich sowas von aufgeregt haben. Vielleicht habt ihr jetzt die leichteste äh, Erklärung. Wo kommt Luke's Lichtschwert her?
2: Das werden wir noch erfahren. Das werden wir. Das weil,
0: werden wir noch... Ja, was mich auch das ist eine weil, gute Frage, es, es ist aber vielleicht der
3: runtergefallen. Runter ja, genau. Ist das ist mit der Hand. Ja, ja, ja. Also das hat es ja nochmal
0: noch gebaut. Also es hätte wahrscheinlich, es hat, es hat, es hat, es hat besser funktioniert mit diesem Satz. Äh, äh, es hat Luke gehört und äh, vorher seinem Vater. Ähm, das war schon. Also ich habe auch in dem Moment gedacht: Moment, das geht auch gar nicht also, also aber also äh, warte glaube
3: ich sogar ein Leute 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 Leute
2: jetzt wollen wir doch mal gucken was, was passiert <lacht> wir, wir reden natürlich jetzt von Episode 5, was passiert wenn etwas diesen äh, Ventilators Ventilator Schacht heruntergefallen ist was passiert mit Luke wo, wo er sich runterstürzt
3: er fällt irgendwo die, er fällt ja, und fällt und fällt und, und hört
2: dann wirken. auf und hört dann auf zu fallen und ist einfach in so einer Luftröhre drin, bis unter ihm der nächste Schacht aufgeht. Schacht aufgeht und er dann erst runterfährt. Meinst du, er hat da
0: sein Schwert eingesammelt?
2: Mit, nee, er, er hat es mit Sicherheit nicht eingesammelt, aber mit Sicherheit gibt es irgendwie ventilator chefs die in irgendwelche Bestimmte Müllhallen Sachen, so, ähm, äh, raussortieren. Bei Müllpressen werden. Müllpressen, <lacht> die genau.
0: auch super. Mhm.
2: Wir sind ja relativ sicher, mhm. dass da sowas passiert.
1: Ja, das wird äh, die, wie heißt es? Äh, ähm, äh, weibliche Yoda-Abklatsch. Hm. So. Es hat mich ein bisschen. Was? Mas, Masama? Masata? Nee, wie so. hieß sie? Ja. Ähm, gespielt Masa. von. Äh, Lupita Nyongo. Genau. Ähm, die hat erzählt. also Sie, sie, sie hat ja. eine Geschichte, wie sie es herbekommt. Genau, Maskanata. Sie hat eine Geschichte, aber sie, sie hat, will sie noch nicht erzählen oder sie hat noch keine Zeit gehabt, sie zu erzählen.
4: Das ist
0: eine Geschichte für ein anderes Mal? Ja, ja. genau.
4: Ja. Komm mal machen. Diese Maskenata ist für mich auch irgendwie die auffälligste CGI gewesen. Das hat mir auch nicht so genau. gut gefallen. Genau, die hat hm. mit Supreme so das ja. Snoke nicht so ganz gut funktioniert. Ich
2: fand die ganz gut. Also Snoke fand ich ein bisschen problematisch, fand hm. aber dann super clever, äh, wie sie das wirklich erst nach, nach einer Minute als Hologramm auflösen, ja. ja Also da habe ich sehr gejubelt im Kino. Das, das, hat das der, weil ich dachte so, echt, so ein 40-Meter-Typ, meinen die <lacht> das jetzt ernst? <lacht> ja. Das ist irgendwie jetzt noch, was ist das denn für eine Spezies das, das hat da? Ey, das, ein Hologramm. das wir ist Hologramm, ihr seid eine coole Säue. das sind wir auch ja. wieder
1: von, man greift Diskussionen auf und löst sie dann auf, weil es war ja auch eine lange Diskussion, warum kriegen sie es nicht hin, dass die Hologramme gerade in 1 bis 3 nicht gescheit funktionieren mhm. und die sehen wir es, okay, jetzt funktionieren die Hologramme gescheit und sehen nicht mehr aus wie ein schlechter VGA-Adapter. So,
2: so ist es, <lacht> exakt so ist es, ja. <lacht> ja, ähm, wollen wir vielleicht mal zu dem Punkt, zu dem großen Elefanten, der im Raum steht. Äh, ah, der
1: große Elefant, kommen. der auf
2: der Brücke steht. Der große, um, um den mal, die Brücke, äh,
0: die es nur für diese Szene gab.
2: Achso, nee, die, das finde ich jetzt gar nicht so spannend. Also jetzt also die, die Szene mit mit äh, äh, Vater Sohn und so, das ist alles so offensichtlich. Da finde ich, kann man jetzt gar nicht irgendwie ja, groß also interpretieren. Ich, ich saß an
0: der Stelle im Kino und wusste, okay, da fehlt ja jetzt noch die. Szene aus dem Trailer im Wald, in diesem dunklen mhm. Wald, wo Schnee liegt irgendwie, also ich glaube diese Einstellung, wo er sein, die man aus dem Trailer kennt, wo er sein Lichtschwert einschaltet, das, die war glaube ich gar nicht im Film, ne? Die waren das also waren etliche Trailer
2: -Film Szene, inklusive Voice-Overs, ja. die fehlt.
0: Ähm, was okay ist, was man ja öfter mal macht, aber jetzt mir so speziell mal aufgefallen ist und
1: ja, das, äh, wo war ich jetzt gerade? Fahren verloren. Äh, die Brücke. Also die Brücke, ja. Das mir ist es halt, also ich saß am Kino und dann stand er auf der Brücke und dann ist es mir so also langsam gedämmert, also schon irgendwie eine Minute bevor es passiert ist hm. okay, ähm, der wird also Kelo Ren wird jetzt Han Solo umbringen. Mir ist und, auch beim ersten Mal
0: aufgefallen diese, dieses Farbspiel in seinem Gesicht ja, das eine, ist ja Hälfte, eine Hälfte rot, die andere Hälfte blau ah. halt dieser, äh, muss man Problem. wirklich mal drauf achten sind, dieser, ja. dieser, äh, ja. dieses quasi, die Visualisierung <lacht> er steht äh, noch, noch zwischen hell und dunkel und als dann die Sonne verschwindet, äh, wird sein Gesicht komplett rot angeleuchtet und dem Moment ist dann schon seine Entscheidung gefallen und ja. wird damit auch nochmal verdeutlicht. ist eine sehr
2: schöne Einstellung, äh, wo dann Finn und Rey wirklich oben sind und das Sonnenlicht da so durchstrahlt ja. Ja. und äh, das ist ein ganz, ganz tolles, oh überhaupt, also wir haben Einzelszenen, die optisch auch die absolute Perlen sind im gesamten Star Wars, also diese TIE Fighter vor der Sonne, mhm. ja, oder ja. Wo sind wo sie durch vor ein Apokalypse Now, Zitat, ja. aber muss man bist? wissen, muss man kennen, aber
1: trotzdem wunder wunderschön. Wo sie vor dem AT-AT sitzt und man den ja. man erst gar nicht sieht, was das ist und dann ja. wird es aufgelöst und es ja. ist einfach wie ein Ölgemälde. Ja. <lacht> <Und ganz lacht> da, kurz, hat, da hatte ich die
3: erste Träne im Auge.
1: Ganz kurz, bevor ich, bevor wir zum Elefanten kommen. Eine Szene, wo ich immer Gänsehaut bekomme, wo ich immer wieder hellwach bin, ist der Anflug der X-Flügler, sage ich mal jetzt, der Anflug der X-Flügler über das Wasser mhm. und diese Kampfszene, ähm, wo dann dieser Soundtrack einsitzt und dann dieser eine Shot, wo man dann den einen äh, X-Wing sieht, wie er Spon, rumfliegt, ne? genau, und äh, man sieht, wenn die äh, die Kamera schwenkt so um Finn herum und es ist ein langer Shot und das ist so schön gemacht und so so toll und eine so schöne Kampfszene, wo man sich wirklich wieder in äh, in diese Szene vom vom Vierten hineinversetzt wird, wo sie auf den Todesstern anfliegen. Das ja, ist ja. das nochmal in einer Meisterschaft rekreiert, wie es nicht für möglich gehalten Also wir hatten hätte. ja auch so, so
0: ganz viele Szenen, so, ah, kennen wir ja schon und also sie haben es nicht zu oft gemacht. Also wir hatten zum Beispiel, als ich dann den Trailer gesehen habe, wo man dann diese, äh, wir kriegen äh, Besuchszene äh, gesehen hat, wo man dann im Hintergrund so gesehen hat, okay, da ist jetzt entweder ein Schacht oder eine Wand. Und dann so hm, kommt nochmal das äh, äh, da Trench Run und gab es ja nur so eine zehnsekündige
4: zehn Szene oder so und auch nur so wirklich so angespielt quasi. Und nur noch mal kurz zu der Szene auf der Brücke. Also ich habe es zwar dann schon erwartet, als das Gesicht rot wurde. Mhm. Aber wie sie es dann ausgespielt haben, war ich dann beim ersten Mal dann doch ein bisschen schockiert, dass er es dann einfach so so eiskalt und ja. in eben rucks, als wäre es ihm gar nichts macht. Das wirkte mir dann schon sehr brutal. Man, hat,
1: man fragt sich und ich habe mich das jetzt beim dritten Mal äh, dritten Mal fragen, wo ich wirklich drauf achten konnte, äh, dritten Mal schauen wirklich drauf achten konnte. Äh, gefragt, wo fällt er die Entscheidung, weil am Anfang bin ich mir sicher, dass er noch wirklich ernsthaft unentschlossen war. Ja. Wo er angefangen hat zu sagen, ich bin zerrissen und dann seine Maske mhm. fallen lässt und ähm, Hans Solo sein Lichtjet zeigt, da bin ich mir sicher, dass von von der Intention ist so war, dass er da wirklich das Ob ernst das gemeint hat. Kommt das in OV besser rüber von der von der Stimme nee, vom Stimmklang will, her? finde ich nicht. Ähm, okay. Und dann, wo er dann die Entscheidung trifft, sich dann doch zur dunklen Seite hinzuwenden, ja. das finde ich. Ähm, Generell Adam Driver hat ein sehr 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 feines und subtiles Minenspiel. Ja. Ähm, bei der Szene, wo er, er versucht Ray mit der Macht die die Karte zu entlocken und merkt, mhm. dass sie zurückkämpfen kann, dass sie auch Macht hat. Ja, dass da irgendwas passiert. Der zuckt da so ganz, 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 ganz leicht mit der Lippe, lässt sich aber noch nichts anmerken, aber man, wenn man darauf achtet, sieht er, dass er da so ein bisschen anfängt, sein Gesicht zu verlieren und immer wieder so ein bisschen zuckt und merkt, er hat sich so einfach, wie er so tut, Schon irgendwie zwei Minuten, bevor es aufgelöst wird, dass Ray die Macht hat. Ja. Und da finde ich, dass Adam Driver sein, sein, sein Gesicht sehr gut was, unter Kontrolle hat. Was auch ja, er hat
6: es nicht overacted, das war sehr, sehr gut. Ja. Das wäre sonst richtig billig rübergekommen einfach, wenn er dann so verbissen oder genau. total verstört. Genau. Ja. guckt er, das wäre richtig dumm gewesen. Einfach. Was für mich was auch
0: rüberkam, dass er zwar diese, diese Machtspielchen machen kann mit dem äh, 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 ja, Laserschuss, und irgendwie Personen quasi freezen, äh, aber dann offensichtlich an, doch stellenweise noch nicht ganz so mächtig äh, ist, wie er gerne sein möchte.
1: Ja, sobald halt äh, irgendwas entgegengesetzt wird, also sobald halt Ray äh, ein bisschen untrainierte Macht ihm entgegensetzt, kommt er schon nicht mehr weiter. Hm. Also, Eric,
4: what, uh, ja. Wobei meine Interpretation jetzt nach dem zweiten Mal von der Szene auf der Brücke auch so war, er sagt ja zu Han Solo, ich muss noch was machen, ja, um, damit das eindeutiger ist. Man könnte es ja jetzt in beide Richtungen vor, interpretieren. Mhm. Und nach dem zweiten Mal habe ich jetzt einfach so interpretiert, dass es in, in Richtung der Dunkelheit schon geht. Er muss das einfach machen, um, um das Licht komplett ausschließen zu können. Um er sagt dann ja auch, hilfst du mir
2: ja, dabei. Ja. Ja, er ja? indem, er, indem du dich quasi samurai-mäßig selber ins Schwert stürzt, ja. so ungefähr. Ne? Aber ich die, das habe halt ich auch äh, beim zweiten Mal erst richtig kapiert auf Deutsch, äh, weil da die, die Originalsprache habe ich da in der Stelle nicht so richtig mitbekommen. Das ist schon ganz schön sinister, was er in dieser Szene eigentlich macht. Ne? Dieses so irgendwie äh, komm, äh, hilf mir nochmal, Papa, der weiß schon ganz genau, was er da vorhat. Das ist in keiner ja, Art und Weise. Genau das genau war das beim halt, ersten Mal ambivalenter. Das
1: würde ich halt äh, bezweifeln, dass er von Anfang an, als er seinen Monolog, wo man halt denkt, okay, jetzt äh, ergibt er sich quasi äh, Han Solo und er kommt hm. mit ihm, wo er, dass er von Anfang an den Plan hat, ihn umzubringen. Also Ich bin mir ich bin mir sicher, dass da die Intention war, dass er wirklich sich erst in, in diesem Monolog entscheidet, ihn umzubringen und das noch nicht von Anfang an auf der Brücke sein Plan war, sondern dass da wirklich in ihm was passiert, während, während er halt spricht. Dass, dass, dass dieser Wandel man ihm
4: wirklich dabei zusehen kann. Ja, das passt für mich nicht so ganz mit der Szene zusammen, wo er mit, mit Vaders Maske zum Beispiel redet, wo er auch so ein bisschen den Struggle hat, dass er noch dass er noch viel böser sein will, also dass er noch gar nicht so richtig auf der dunklen Seite angekommen ist.
3: Mhm. Ja. Ich werfe da einfach mal wieder eine Theorie aus dem Internet, das ist ja, da gibt es ja genug Theorien in den Raum. Äh, da gab es ja eine, die mich doch etwas äh, nachdenken lassen hat. Ähm, das heißt, dass äh, Kylo Ren sich da mm, im Endeffekt gar nicht so sicher ist, aber wirklich äh, dunkel ist, also Cis lord werden will oder sein will, sondern er versucht, äh, das jetzt in die Hand zu nehmen, um äh, näher an äh, Snoot äh, Snoke reinzukommen. Snoop, Snoop. Snoke. Snoop. Hm, Snoke? Snoke? Komm ich äh, mal auf Snook? Snoke ranzukommen. Und äh, im Endeffekt dort versucht, äh, Fuß zu fassen und dann zusammen mit der hellen Seite äh, gemeinsam äh, das Ganze äh, wieder ins Lot zu bringen. Dann haben sie aber schon wieder Star Wars
1: 1, 4 bis 6 nachgemacht.
2: Also, ich werde aus dieser Figur noch nicht so ganz schlau. Ja. Und das ist auch einer der Punkte, wo ich am meisten Sorge habe, dass es nicht gut wird in den nächsten Teilen. Ich, ich schätze auch den Schauspieler als doof von den Newcomern als dem Schwächsten eigentlich ein. Also, mhm. Finn und Ray, finde ich, haben da ganz anders nochmal die, die Aria markiert. Ich könnte mir aber vorstellen, da kommen wir dann gleich zu dem eigentlichen Elefanten, über den ich noch sprechen wollte. Ähm, was ich sehr, sehr gerne sehen würde und was wir bisher in Star Wars noch nie gesehen haben, ist ein Sith-Training. Oh. Ja, das heißt also, wie sieht hm. das denn eigentlich aus? Ja, haben die denn wirklich Cake Stimmt. auf der dunklen Seite? Ja? Äh, wobei das wir auch noch nie ein echt, echt, echtes Jedi-Training gesehen haben, weil das, ja, was das Yoda mit Luke gemacht hat, war halt so ein Mittel. Das heißt also, das könnte so eine Parallelgeschichte sein. Das ist wahrscheinlich
0: werden. so ein, so ein, so ein äh, Medichlorianer-Ding. Also, egal wie du es erklärst, es funktioniert nicht. Also, es kann nicht gut... Raus, don't, don't
1: call it me
3: Genau, und da kommen wir nämlich jetzt zu meinem großen, oh mein Gott, was habt ihr euch da einfallen lassen?
2: Ja, jetzt kommt der Elefant.
3: Genau, warum ist Ray so mächtig ja, geil, in so geil, kurzer geil, Zeit? Geil, geil, geil. Ich, 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 das ist so, es gibt drei... Es so gibt aufgefallen, drei, dass dann
0: Lichtschwert an ihrem Stab klemmt? Ja, nee, das sieht man in Schmerz einzelnen Griff? Postern, habe ich Echt mal drauf achten, also da klemmt ein... Moment, Michael.
2: nee, das ist, das ist das von Kylo Ren, was da reinmontiert ist. Das ja. ist so direkt daneben und darum sieht es auch so aus, als ja, sei nee, da... Ja, nee,
0: nee, nee, das, das ist auch in den Filmen. Also man, man sieht es wirklich, äh, mal drauf achten, an der, an der meist oberen Hälfte der Stange äh, steckt da ein
3: sehr lichtschwertartiger äh, Griff obendran. Na gut, aber die, also die gibt, Frage ist ja jetzt Es gibt genau andere. drei Sachen, die mich wirklich an dem Film richtig gestört haben. Und das ist so äh, mindestens der zweite, wenn nicht sogar der Hauptpunkt. Warum? Warum kann sie Kylo Ren als vollkommen untrainierte, machtsensitive Person? Naja, also sehen? sie ist ja. Warum kann sie als vollkommen untrainierte untrainierte machtsensitive Person unbedarft ist. Frau. Nee, also
2: äh, Nein, es ist doch alles gar nicht so schwierig. Darf ich dir das mal erklären? Ja, jetzt bin ich ja <lacht> mal gestellt. <lacht> also, jetzt boah. kommt, jetzt, jetzt geht's sie los. Sie ist ja die Tochter von Luke. <lacht> sie ist die Tochter von Luke. So und da können klar. wir uns schon mal und die macht ist nun mal wirklich sehr sehr stark. In und ihrer sie ist damit
0: Papier. bisher nicht in Berührung gekommen und erst durch ja den Machteinsatz von äh, Kylo.
2: Genau, sie ist nämlich eine Hackerin. ja Das ist das, was sie halt äh, ihr Leben lang gelernt hat, mit wenig Ressourcen schnell adaptieren und auf die Umwelt klarkommen. Sie reverse-engineert die Macht. ja Und das finde ich, äh, ist für mich persönlich der interessanteste Plot Twist den wir eigentlich in dem ganzen Film haben. Und interessanterweise, und auch so das, was so die Star-Wars-Mythologie in die interessanteste Ecke weiterentwickelt. Ja, ansonsten, was man dem Film nun wirklich vorwerfen kann, ist, dass er ja konventionell und vorsichtig ist, dass man jetzt ja nicht zu sehr irgendwie originell in irgendeiner Art und Weise geht. Das ist im Kern ein sehr, sehr unorigineller Film. Er ist sehr gut gemacht. Das haben wir, glaube ich, jetzt in vielen Teilen schon rausgearbeitet. Hat tolle äh, schauspielerische Leistung, tolle Einzelszenen. Aber im Kern ist er erschütternd unoriginell. Bis auf genau diesen Aspekt. Und darum lohnt es sich, diesen Aspekt mal sehr genau sein, was da eigentlich passiert. Ja? Ähm, sicherlich werden wir in der nächsten Episode noch sehen, was es damit genau so auf sich hat. Ja, Aber so wie ich es verstehe, ist es so, dass noch viel stärker als bei Anakin, der ja auch schon viel zu spät zum Jedi-Training gekommen ist, aber vorher auch schon äh, Reflexe hatte wie kein anderer Mensch mm. und seine Pod racing skills und so weiter, voll ausgebaut hatte. Da ist er also durch sein Jedi-Training nicht irgendwie besser geworden, sondern diese Facette hat er schon vorher gehabt. Ich glaube wirklich, dass das also äh, quasi äh, als Ausbruch der Pubertät, da könnte man also auch durchaus noch so eine sexuelle Konnotation ziehen, wenn man so im klassischen Filmgenre unterwegs ist, wäre es ein sehr gängiges Motiv, dass also gerade zur Pubertät dann solche Geschichten Harry und so weiter. Ne? Stephen King dann voll zum Ausbruch kommen. Ähm, wobei ich sie jetzt vom Alter her glaube ich eher postpubertär jetzt eigentlich als habe. Aber egal, ich weiß gar nicht, gibt es keine Angabe zu. Ist auch wurscht. Ähm, so, das brodelt also total dicht unter der Oberfläche und all das, was sie jetzt an Machteinsatz vorgelebt bekommt, ja, das adaptiert sie jetzt einfach sehr, sehr schnell und bringt das in einer sehr ungehobelten, aber trotzdem schon erstaunlich effektiven Art und Weise aufs Tablet. Das Problem ist, man sieht es mal schon auch bei dem Lichtschwertkampf, sie wird während des Kampfes deutlich besser, ja, mhm. sicherlich wird auch Kylo Ren immer äh, schwächer und immer müder, er ist ja auch verwundet, ja, er blutet hier auch, das wird uns auch sehr deutlich gezeigt, tippt sich ja auch immer so an die Seite irgendwie hier <lacht> durchhalten. <lacht> Ganz lustig eigentlich auch, ja. Ähm, wo wo das so leider... So wo das Genau. Wo das leider nicht richtig greift, diese These, ist halt der Punkt, äh, warum kann sie dann auch schon den Jedi-Mind-Trick einsetzen, weil den hat ihr keiner gezeigt vorher. Ich,
1: vor, ich habe ja. da... Ein, äh also meine persönliche Theorie ist halt, sie hat ja Mythen über die Jedi's gehört und Richtig, wahrscheinlich stimmt, ist das, ja. wahrscheinlich ist das so der man, der Haupt der Hauptmythos sind sich alle so am Lager yeah. hin, du, man Jedi, hat ja Die Jedi, die können Leute beeinflussen, dass sie Dinge tun, die
0: Anfang sie wollten. Am Anfang sah man ja ähm, so eine so eine ja Puppe im Rebellenanzug, ja. Raumschiffanzug und genau. ein Jedi irgendwie, also auf jeden Fall wahrscheinlich. Ich, ich hörte davon, ich probiere das jetzt mal und ich kann genau. auch, wie sie das ja. gemacht haben, diesen drei Anläufen. Sie kannte Luke Skywalker.
2: Äh,
4: genau, und wahrscheinlich hat sie sogar gedacht, ich habe jetzt hier eh nichts
3: mehr zu verlieren, selbst wenn das schief geht, kann ich das trotzdem versuchen. Wem ist übrigens, nur mal kurz eingeworfen, wem ist, also wie mir, aufgefallen eine eine, 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 eine Brücke zwischen ähm, Anakin und Ray. Und zwar in als sie vor dem äh, vor dem AT -AT sitzt und da isst, trinkt, wie auch immer, und sie diesen viel zu großen Helm aufsitzt, ja, was genauso ah, okay. wie Anakin war, wo der in seinem Podracer saß und diesen viel zu großen Helm und Das
2: Ist auch eine super mhm. schöne Szene mit diesem nee. Helm. Ja. Also alle Szenen mit Ray sind großartig. Ja, also ja, bester Star Wars Charakter ever. Da, ich da muss ich auch noch fest.
1: mal äh, auf den Soundtrack zu sprechen kommen, wo oh. ich.
2: Ähm, wo oh ich oh oh, das wird schon Aber ich lass erst noch bei okay. dem anderen, weil zur Soundtrack habe ich wirklich ja. viel zu sagen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich wollte noch äh, ein, so ein äh, äh, Machtding sie angeben. Also ich, ich glaube, dass das wirklich der ähm, Ja, jetzt muss ich, was wollte ich denn sagen? Ich wollte irgendwas ganz Wichtiges sagen.
3: Ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> oh, warum war sie so schnell machtsensitiv?
2: Ja, das, das habe ich ja gerade schon hier. Weil die, die der, in
1: ihr Blut und Ach. so weiter und so fort. <lacht>
2: Rum. Ja, die sind mir da, die, die werden ja auch nicht mehr erwähnt. Das ist ja auch irgendwie... Ja. Äh, Machete
3: Order den reicht Episode 1 und du weißt nichts mehr von dem Editorial. Fehler haben sie eingesehen. Das ist
2: das, äh, im, Im Internet TM sind natürlich auch noch andere Szenen zu lesen, beispielsweise, dass sie auch auf Lukes Schule schon war mhm. und schon eine Grundausbildung eigentlich bekommen hat. Ja. Dann aber, als das alles schief ging, aus irgendeinem Grund von The Purge äh, von Kylo Ren verschont geblieben worden ist oder irgendwo anders war und dann quasi Luke eher so ein Mind-Clearing äh, das Teil hat im Hintergrund
0: hat. war jetzt übrigens Zufall. also ja, es, es bezog sich <lacht> aber auch das auf, unsere auf die
2: Performance hier. Äh, Finde ich ein bisschen fast-stretched. Ja? Also, mir würde hier dieser reine Ansatz so, äh, die weiß eigentlich nicht so wirklich, was sie da tut, hat aber genug Hintergrund, weil sie ja. ein Fanboy ist. Sie kannte Luke auch. Ja, Sie genau. konnte damit was anfangen mit den alten Mythen und äh, kriegt das dann einfach in den nächsten Teilen mal vernünftig drauf geschafft. so, Mit ja. vielleicht aber auch durchaus ähm, heiklen Nebeneffekten. Ja? Also, sie ist, glaube ich, auch also sehr in schlecht je, steuerbar. Ja,
0: in jeder Szene, wo irgendwie. Äh, Lukes Name fällt oder Hans' Name äh, hat sie ja sofort das Leuchten in den Augen und äh, vergisst alles um sich herum und ja. Ähm
3: Übrigens, Entschuldigung, dass ich da noch kurz einwerfe bei dem Punkt, wo sie dann äh, Kylo Ren äh, angeht zum Schluss beim End, bei diesem Endkampf. Ne? Da wird sie ja sehr energisch. An diesem Punkt dachte ich mir so, wenn wir jetzt bei dem Rollenspiel, du würdest so viel Darkside Points von mir kriegen, weil du so einfach brachial drauf gehst, wie ja. Luke sich damals auf den Imperator nie getraut hat. Ja. ja, das ist so volle Möhre drauf, das ist einfach nur so Sismi. Das ist, das ist richtig.
2: Äh, ich, und das, exakt den Eindruck hatte ich auch, die ist schon ganz schön tough unterwegs in dem Moment. Ja? Die, ist schon, die ist schon echt pisst von dem, was da so um sie rum passiert. Wenn da mal nicht die dunkle Seite schon um die Ecke kommt, aber dazu komme ich hinterher am Ende auch noch. Nein, aber ähm, den Kampf finde ich ganz grandios auch. Auch da würde ich sagen, vielleicht der interessanteste, also sicherlich nicht der artistischste, aber vielleicht der interessanteste Laserschwertkampf, den wir gesehen haben bisher. Ja. Äh, weil so in, in seinen Stages und so, man hatte irgendwie so einen Eindruck, da geht es um die Wurst und so. Ich fand, den, ich fand den ziemlich super, ich fand den im Setting klasse mit dem Schnee und den, äh, den vor allen Dingen, aber wurde er eingeleitet von der, wie ich finde, wirklich single best oder das, was mich am meisten ergriffen hat, so, was mich am meisten abgeholt hat, ist wirklich die, die Szene, äh, wo Kylo Ren nach dem Laserschwert äh, greift, was im wie Excalibur im Schnee äh, steckt. Natürlich eine, eine klare Reminiszenz an Episode 5 halt, ne? Wo Luke ja das Laserschwert da vor dem äh, Monster rausholen muss, ja. Und dann fängt es an zu wackeln und es fliegt und es fliegt an Kylo Ren vorbei in die ja. Hand von Rey, ja was für eine starke, wunderbare Szene. Ja?
3: Wo ich auch aber sofort wieder daran dachte, wie lange hat Luke dafür trainiert? Ich weiß noch, wie lange er gebraucht hat überhaupt irgendwas da aus dem Ja, ja Luke, vielleicht ist er
1: ja mächtiger als Luke.
2: Ja, aber also Luke, Luke war, ja, Obi-Wan hat dich viel gelehrt, aber nie wurde er ein Jedi. Ja. Also Luke war doch einfach eine kapitale Enttäuschung. Sagen wir mal, wie es ist. Aber ja, ich ist es ist Zeit wir dass die Frauen jetzt mal zeigen, mussten. Ich finde auch dieses,
1: äh, kein Training bekommen, aber trotzdem ein guter Jedi sein, das ist ja auch bei Luke auch so gewesen, der sein Training bei Yoda abgebrochen. Als er dann zurückkam, ist er Yoda sofort gestorben. Ja, siehst du. Er ähm, kommt davon. Das, also das, das ist ja auch in der, Familie, auch in der Familie so, dass das Trainings <lacht> dass, dass das Training nie vollkommen ausgefüllt wird. Und ein, wahrscheinlich ist auch das Jedi-Training so, dass das einfach so on the way, on the fly passiert. Nee,
2: das ist der Punkt, zu dem das der zweite Elefant, zu dem ich jetzt kommen würde. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, in den nächsten äh, beiden Folgen auch mal dieses Jedi-Too Jedi mal ordentlich debunked wird. Ja? Weil. Jedi, ja, yeah? they failed big time. Yeah? Sie <lacht> ja, sie haben es doch immer gegen die Wand gefahren. Ja? Angefangen mit diesem ja. Umfug, so, du darfst irgendwie keine Frauen haben. Ja, wieso denn? nicht? weiß nicht, dass wir, oder, oder Männer auch, also keine Beziehungen ja. haben. Ja, Warum du so? keine Attachments man, was, was ist denn jetzt hier an der Liebe nur irgendwie verkehrt? Und, du musst, und, und du musst recht du recht musst irgendwie zwei Sphinx. Monate, sobald du älter bist als zwei Monate, funktioniert der ganze Trick nicht mehr. Und und, yeah. und, und dieser ganze Jedi-Kodex, ja? das ist nichts als irgendwie ein großer, großer Haufen Bantapu, ja? mal mit.
3: Alle <lacht> macht den Sith. Und
2: so. <lacht> Nein, ich sage ja nicht, dass die Sith das besser machen. Ich glaube aber, und das, das hatte ich mir ehrlich gesagt eigentlich schon von dem Film erhofft dass J.J. Abrams, zu dem kommen wir vielleicht gleich auch nochmal, wirklich so einen radikalen Lost Spin einführt und sagt, ja Leute, das mit dieser dunklen und der hellen Seite, was ihr sechs äh, Sache, äh, Folgen euch angeguckt habt, ich glaube, ihr habt da was nicht so ganz verstanden. Ja, ähm, Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ja. sie machen das in den nächsten, dass diese beiden äh, Extreminterpretationen völlig an der eigentlichen Sache vorbeigehen und dass äh, die eigentliche Geschichte der Macht und von Balance, also allein dieses Bal uh, The One, uh, The Chosen One to Bring Balance to the Force. Wie zum Teufel, wie verbohrt und verkopft muss man sein, dass ein Jedi-Orden sagt, dass Balance darin besteht, dass die eine Seite tot und ausgerottet ist? Ja? Balance ist natürlich zwei auf der einen Seite, zwei auf der anderen Seite. Das ist Balance und nichts anderes. Ja? Also, wie kann ich denn so eine Prophecy überhaupt irgendwie falsch verstehen? Also geh mir weg mit Jedi. Ja? Ja. Die, die hatten ihre Chance ein paar Zehntausend Jahre lang.
4: Und ja? immer also. wieder haben ja. das es radikal verkackt. Also, wenn du die Balance die guckst, Westen ist es eigentlich in Prequel-Filmen. <lacht> Extrem auf Seite der Jedi. So ist es. In 4 bis 6 ist es extrem auf der Seite der dunklen Seite. Und jetzt, und jetzt müsste vielleicht mal beides verschwinden. Vielleicht ist das
3: System ja falsch. <lacht> vielleicht ist genau das jetzt auch der Knackpunkt wirklich. dieses, ähm, Dass du Kylo Ren in diesem Zwiespalt hast zwischen heller und dunkler Seite. Und dass du auch bei Rey jetzt so eigentlich die helle Seite hast. Aber auch dieses, dieses aggressive wie auf der dunklen Seite. Ja. Und dass wirklich beide da irgendwie... Vielleicht das Beste vereinen, sag ich jetzt mal, ganz klischeehaft. Und, und dadurch diese Balance. Und in Folge episode,
1: episode 9 dann auf einem AT-AT den Sonnenuntergang gemeinsam reiten. <lacht> ja. Es, es, wird, es, wird ja hier es wird ja viel gemunkelt,
2: was jetzt passiert. Es gibt ja, das habt ihr vielleicht auch gelesen, dieses Statement von Abrams, das Skript von Teil 8 wäre so großartig, das hätte er gerne selber jetzt auch verfilmt, weil das sei also okay. viel besser ah, ja, als alles, was er jetzt zur Verfügung gelesen. hatte. Ähm, und äh, der Regisseur lässt auf äh, Horchen von Teil 8. Äh, weil das einer der der krudesten und originellsten ja. Avantgarde-Typen ist, eigentlich, die gerade in Hollywood rumlaufen, der also noch nie irgendeinen geraden Film gemacht hat. Ne? Okay. So, das muss nicht unbedingt was heißen, aber so die Gesamtkonstellation nach dem Motto So, jetzt haben wir auch erstmal ordentlich Geld reingeholt, ja, mit diesem Film, der wird ja mit einiger Sicherheit wahrscheinlich doch der erfolgreichste Film ja, aller Zeiten, so wie es gerade bei Box Office Mojo in 12 aussieht. In zwölf
1: Tagen eine Milliarde Dollar eingespielt. Ja, schon, schon wirklich krass.
0: Ja. Um, ähm Achso, warst du schon fertig? Nee, nee
2: also äh, ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass Disney da jetzt wirklich sagt, okay Leute, und jetzt jetzt jetzt, jetzt kommt die Kunst und jetzt drehen wir das Ganze nochmal wirklich um drei äh, Schrauben weiter. Genug, genug Basis dafür haben sie mit diesem Film gelegt, sie müssen jetzt einfach nur durchziehen.
0: Ja. Ich habe mal derweil äh, recherchiert nach den Rataren, also R A T H T A A werden die geschrieben und äh, sehen irgendwie ja, ungefähr so aus also so Das Al pubertäre Kind eines Salak ja genau also äh, mir scheint es auch als wenn das ist schön die, so der Wookiee <lacht> Salak sag, 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 sag noch mal laut das schön,
3: die <lacht> Pubertäre Version ist Salak weil es ist ein Salak mit Pickeln
0: ja genau also hier steht auch so ja äh, ist irgendwie verwandt mit
1: Salak und noch
3: irgendwas ja, ja.
0: anderem und der Eintrag hier äh, vermittelt auch den Eindruck, dass man das, ja, für The Force Awakens ja. irgendwie erfunden ich, hat, das Vieh. Ich,
1: wo wir gerade bei, bei also Es gab auch so die Gerichte, ja, sie haben jetzt Coruscant zerstört. Ich möchte noch mal aufklären, es, es war nicht Coruscant, Richtig. was zerstört, sondern genau. nur das Hosnian-System. Und ja. den Planet, den wir sehen, ist Hosnian Prime. Also ein, ein System, was wir noch wahrscheinlich nur für diese zehn Sekunden erfunden haben. Ja,
0: weil ich fand auch die Szene so, mh, haben sie jetzt gerade so für den Zuschauer völlig emotionslos äh, Coruscant weggepustet und noch so ein paar andere Planeten wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen, aber es ist es ja nicht. Und Coruscant war eh hässlich, jetzt mal ernsthaft.
2: Ja, das ist ja. Ja, das auch failed. Ja? Failed Planet. Äh,
6: <failed lacht> aber das mit dem Planeten zerstören, da frage ich mich halt wirklich, ähm, also sie können halt nicht ewig so weitermachen. Oh, jetzt haben wir vier Planeten zerstört, im nächsten zerstören wir sechs. Ähm, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Äh, Glaube ich. Also, da müssen ja. sie sich mal irgendwie ein anderes Druckmittel, da müssen sie vielleicht mal irgendwie ins Kleine gehen, dass ja. es irgendwie krasse Auswirkungen hat, wenn man, wenn man irgendwas Klein angreift oder so. Also, ich äh, mein Hauptenttäuschungsfaktor war wirklich diese äh, Todesplanet-Geschichte. Wobei sie ja <lacht> bei, der, das, bei der
3: Zerstörung von ähm, vier Planeten jetzt erstmal nur die Planeten zerstört haben, die von der Republik äh, dessen Rats besetzt wurde, besetzt in Anführungsstrichen, also bevölkert wurde. Und äh, sie wollten ja jetzt dann nur den, äh, den Stützpunkt der neuen Rebellen, ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen. Genau, des Widerstands. Sehr
0: oft Widerstand
3: ähm, äh, Zerstören. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt angefangen hätten, auch jetzt nehmen wir mal den Planeten uns noch vor und den Planeten, sondern einfach so diesen Hauptgegenspieler der First Order hätten sie jetzt einfach platt gemacht und dann wäre ja. Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber für
4: mich gibt es ja noch einen ganz anderen großer Elefanten, über den wir noch reden können. Was für mich auch ein bisschen der Kritikpunkt ist. Musik wir noch. Ganz am Ende ist das. Weil ich finde, ich finde das Ende ist zu lang. Yeah. Ja. Ich finde, sie hätten da wegschneiden sollen, wo Ray wegfliegt. Da hätten sie wegschneiden sollen und sie hätten Luke ja. gar nicht erst noch zeigen also, sollen.
3: Also Punkt 1. Das, das Erste, was mich traurig stimmte, war dass es äh, das erste Mal eine Trilogie begann, gut, wir hatten vorher nur zwei Trilogien, aber erst Mal eine Trilogie begann und es eben nicht diese Medaillenüberreichung gab oder wie auch immer. Das hatten wir bei Episode 1, das hatten wir bei Episode 4. So, Gott sei Dank
2: keine Medaillenüberreichung. <lacht> ja, also gerade diese Gangens es, es, es war nicht schön. Es war nicht schön. Nee. Aber es wäre wie wieder jetzt wollen wir eine Medaillenübergabe <lacht> sehen. Die <lacht> Medaille ist jetzt so überwunden im Star Wars Kosmos. Es wäre jetzt einfach
3: so <lacht> passend. Das <lacht> sind jetzt aus dann, dann, ja, ich habe auch zuerst gedacht, wie, das geht hier immer noch weiter, die sollte doch jetzt einfach in den Sonnenuntergang erstmal fliegen ja. und äh, gut wäre es gewesen. Aber da ähm, hätten alle geschrien so, wo ist denn Luke Skywalker? Aber ich fand diese Szene am Ende, wo sie dann bei Luke steht und ihm das Lichtschwert so reicht, das war mit einer der kraftvollsten Szenen überhaupt für mich.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie da lange drüber geknobelt haben, wie sie, sie das Sie war wirklich großartig. Ich, ich finde ich find den Vorschlag äh, mit irgendwie, sie fliegt weg. Also die Shui-Szene ist ja nochmal süß, dass also Shui sie jetzt auch als Piloten quasi akzeptiert und ja. so als legitimen äh, Nachfolger von Hahn und so. Ähm, also das hätte es auf jeden Fall gebraucht. Also auf dem Planeten und hallo, wir haben ihn zerstört, juhu, Party, das hätte nicht gereicht. Abflug auf jeden Fall. Und die Szene jetzt noch dran zu hängen, das, das gibt vor allen Dingen ein großes Folgeproblem, wie ich finde. Ich hatte das auch mal irgendwo Getwittert. Äh, es gibt keine zwei Star Wars-Filme, zwischen denen nicht mindestens zwei Jahre liegen.
0: Stimmt.
2: Das wäre jetzt gelinde gesagt ungewöhnlich, wenn der nächste Film jetzt direkt äh, quasi an der Szene,
0: Szene beginnt. Ja. Äh,
2: auf der anderen Seite will man das aber eigentlich, damit man <lacht> dann sieht, was da passiert. Äh, das wäre schon ein sehr bold move, ja. den Leuten das wiederum vorzuenthalten. Mhm. aber es wäre eigentlich natürlich sehr Star Wars äh, klassisch, dass man die ersten 30 Minuten völlig orientierungslos erstmal gucken muss, was ist ja nicht wieder Phase. Also ich ich
0: habe ja äh, bis Vorgucken des Films so gehofft, dass Luke so ja Han Solo-mäßig, wie in äh, Episode 4 äh, zur Rettung kommt, als äh, Verstärkung in irgendeiner Schlacht oder so. Oh, mei. Bloß nicht. Äh, oder halt, wie es dann passiert ist, so ganz zum Schluss äh, in einer Szene. und ähm, was, ich was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, die Erklärung, warum jetzt R2-D2 äh, plötzlich äh, aufgewacht. erwacht. Also ich erkläre es mir so, dass halt durch das Erwachen der Macht in Ray selbst
2: äh. Und also weil sie ja die, die von nicht JJ in JJ we trust äh, publizierte Version ist, er ist eigentlich schon aufgewacht, als BB8 äh, im selben Raum ist und gegen ihn dutscht, weil ja. da klar ist, so jetzt sind dieser, aber er ist halt so lange ausgeschaltet gewesen, der Bootprozess <lacht> dauerte etwas länger. <lacht> das ist das, was oh. JJ sagt. Die nee, Wahrscheinlichkeit, 2 so, zu
1: <lacht> macht Sensoren. Und äh, er weiß jetzt, dass das hier... Äh, Machtdetektor eingebaut. Genau, ein Machtdetektor. Ja. Und wenn, wenn das Machtlevel in Ray hoch genug angestiegen ja. ist, dann... So Medichlorial-Counter.
4: Äh, <lacht> er erwache erst, wenn komisches Machtbelängs genau. äh. Ich fand auch, hatte wirklich das Ende etwas sehr hingestückelt. Sie fliegt dann auf den Planeten, weiß genau auf welche Insel, und dann läuft sie da hoch und dann steht ausgerechnet da Luke an der Klippe und guckt so bedeutungsschwanger
3: darunter. Ich, ich fand das eher...
2: Ich Wer, kann baut das so Wer baut so viel Treppen, verdammt der Hake? Die Iren, mir, Mann. ist doch eine irische Insel. Ja, ich habe mir eher so
3: ein paar andere
6: Sachen gefragt. Ähm, wie sieht es mit der Nahrungsversorgung aus? Hat er einfach sich irgendwelche Vögel vom Hügel Fisch. geholt? Der so der sich Macht, von der und so?
2: machtmensch
6: Mensch. Genau. säugt ihn?
2: Wahrscheinlich <lacht> <lacht> ja, geht
1: man dann hinter die Insel und da steht irgendwie
3: ein Starbucks und ein McDonalds. <lacht> <lacht> da ist die Moss Eisley-Kantina neu aufgebaut worden. <lacht> Nein, aber ich fand, ich fand den Gesichtsausdruck von ihm fand ich einfach äh, Hammer. Ich, einfach, wie sie da steht. Und du hast in ihr einfach nur dieses äh, nicht unbedingt Verwunderung gesehen, aber so ein bisschen so absolute Trauer, absolute Verbitterung, nein, ja. absolute Verbitterung, aber leichte Verbitterung Resignation. und einfach diese Resignation und einfach dieses so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also a ja, er sieht seine Tochter anscheinend wieder und das realisiert er logischerweise wahrscheinlich auch, weil er machtsensitiv, äh, er spielt, wo die Macht ist. Äh, B, sie bringt ihm das Lichtschwert, das heißt, okay, ich werde benötigt, ziehe ich jetzt wirklich wieder in den Kampf, in den Krieg? Mhm. Wo ich
2: das ist ja auch Symbol des Scheiterns für ihn ist, dieses Lichtschwert. Genau. Ja. Weil es in seiner schwärzesten Stunde, in seiner größten Niederlage, er das verloren hat.
3: Und einfach dieses... Ähm, Vielleicht merkt er auch, äh, okay, es ist wahr, jetzt ist Harn nicht gekommen, um mir das Ganze zu bringen, er ist tot. Vielleicht hat er ja. das auch gleichzeitig ja. realisiert. Ich meine, Leia hat es ja, auch gemerkt.
4: Was, dass was wahrscheinlich auch noch in seinem Kopf gespielt hat, ist ja das Wissen, um, dass er ja schon mal versucht hat, einen Jedi aufzuziehen und dass dann halt Kylo Ren draus geworden ist.
1: Ja. Ja, also ja, ich, gut,
3: aber hat er, er ja hat, auch er, trainiert. Ja, aber er hat ja mehrere trainiert. Also und die anderen sind ja nicht unbedingt schiefgelaufen, sondern die wurden, die wurden ja alle von Kylo Ren getötet.
2: Ich find, so zumindest die bisherige äh, Erzählung. Auch das mag natürlich. Wir sehen ja in dem werden. Rückblick
1: auch, dass da um Kylo Ren noch mehrere Leute
0: genau, stehen. Genau, da sehen wir
2: praktisch genau, gar nichts. Also nicht.
1: dieses, dieser Ren,
0: das kommt von irgendwie ein Knights of Ren. Und ja, ja, so gehört viele gehen ja davon zu. aus,
1: dass Ren dieser Planet war, wo äh, Luke die Leutchen trainiert hat. Okay. Ähm, ich finde es interessant, also ich habe ja Mark Hamill, also, also ich habe ja kaum was anderes außer Star Wars mit Mark Hamill gesehen und wo ich ihn jetzt neulich wieder gesehen habe, war in der Flash-Serie. Also er hatte in der originalen Flash-Serie ja den sozusagen den, äh, die, den so eine Art Joker gespielt. Aha. Ähm, Aha. Und er hat ja auch sehr viel den Joker in den Computerspielen und animierten Serien gespielt. Also er ja. Hat, hat ja, hatte da ja sehr diesen, diesen Joker-Charakter sehr für sich eingenommen, neben anderen Schauspielern. Mhm. Und ähm, ich hab, aktuell war er jetzt auch in der Flash-Serie zweimal zu sehen, da hatten sie auch einen sehr schönen Star-Wars-Gag drin. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was Mark Hamill jetzt aus seiner alter Look-Rolle macht. Ähm, ob er weiter, äh, ob er wirklich so ernst bleibt, ob er so ein bisschen in die Richtung Yoda geht, das kann ich kann mir vorstellen, dass er das spielen kann, wenn es wenn das von ihm verlangt wird. Er hat in äh, seinen Joker Rollen gezeigt, dass er solche Rollen spielen kann und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt einfach diesen diesen Luke Charakter, diesen etwas äh, weinerlichen Wicht, aber jetzt halt mit 60 Jahren plus. Oder 30 ja. Jahren plus weiterspielt, oder ob man sich da nochmal ein bisschen
3: neu erfindet, ob da mal was Kreatives mit Luke gemacht wird. Also, ich wünsche mir da definitiv den verbitterten Luke. Also, ich, will ihn, ich würde ihn am liebsten richtig schön düster haben. Melancholisch. <lacht> verbittert. Ja, aber, aber das
1: ist ja auch ich, 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 er kann mh. vielleicht auch also so aus seiner Verbitterung
4: heraus fliegt er sich in den Wahnsinn. Also sowas kann man sich ja auch vorstellen. Ich würde vom optischen Eindruck jetzt einfach erstmal also denken, dass sie, wenn sie die einfachste Variante machen, dass sie ihn zum neuen Obi-Wan machen. Ja, aber das ist ja sehr
1: langweilig.
0: Ja, das wäre schon sehr. Ja, also sie haben jetzt mit dem neuen Film halt sich statt sich irgendeine Neue Geschichte aus den Fingern zu saugen, haben sie nochmal grob äh, die Story aus vier äh, wiederholt. Äh, und äh,
4: Mit sehr viel Bärberg.
0: Ja, genau. Und, ja. Also, ähm, ich möchte auch nochmal äh, nicht äh, außer Acht lassen, die ähm, Szenen, äh, Flugszenen mit dem Millennium Falcon, äh, mhm. wo Ray ja auch schon ordentlich gezeigt hat, was sie drauf hat und man ja erst so ein bisschen gezeigt bekommt, okay, also es gehört schon... Wohl gut, was dazu, diesen Millennium-Falken zu fliegen, und dann legt sie da auch los, als wenn sie das Ding äh, jeden Tag äh,
3: fliegen würde.
2: Der, der Start ist einfach geil, wenn sie da ja, irgendwie ja. so ständig noch so irgendwie auf, auf, auf die Wüste ditcht. So. Das ist aber
3: auch die nächste Anspielung, die ich dann gesehen habe in Richtung wieder Anakin. Also man sieht sehr viel Parallelen zu ihrem Großvater, ähm, wenn sie da rumditscht, wo er erstmal den Podracer absäuft und äh, hm. da erstmal nochmal. Äh, äh, äh. Ja. Ähm, aber dann richtig äh, ein abzieht und. Äh, Aber das für mich nochmal
0: stärker war als Anakin in seinem
3: Podracer. Also ja, Anakin im Podracer war vollkommen überflüssig, ja. Aber ähm, ja, mhm. es, es, ja es, man hat einfach die Parallelen gesehen und sie konnte es wirklich gut. Und da hat man dann schon gemerkt, so, okay, das kommt nicht von ungefähr alleine. Ja. Da muss irgendwas. Sie sagt ja selber auch zu Finn, das war das erste Mal. Ich bin vollkommen. Ja. Ne? Ich,
1: ich finde, was man der, der Serie in ihrer in ihrer Nostalgie und in ihrer Rückblick auf die anderen Filme, was man dem was Force Awakens zu guthalten kann, ist, dass sie im Grunde Anakin nehmen und den besser machen. Und zwar einmal als als Ray als kleinen Jungen, dass sie einfach sagen, okay, dat, so gut hätte Anakin kleiner Junge sein können wie Ray jetzt hier ist. Und dann Anakin als der der Sith Lord und äh, also sagen äh, zeigen mhm. können, ähm, wir nehmen jetzt nochmal die Elemente aus, äh, aus Episode 1 bis 3 und zeigen, wie gut sie hätten sein können, wenn George Lucas fähig, zu irgendwas fähig gewesen wäre. Also, also ich finde, dass sie da vieles reparieren auch, oder versuchen zu aber, reparieren. Ich würde
2: mir aber sehr wünschen, dass sie da aus diesem Vergleich Dings einfach rausfinden und ja, jetzt, jetzt mal dann ihr eigenes Zeug
1: machen. dann davon weitergehen.
2: Sind wir uns eigentlich auch einig, dass John Williams abgelöst gehört? Weil das, was äh, die Filmmusik hier liefert, ist doch wohl komplett äh, verwandt. Arbeitsverweigerung, <lacht> oder? Wir haben genau ein bemerkenswertes Motiv und das ist dann eben immerhin das von Ray. Aber ja. der ganze Rest ist alles, was gut ist, ist aus den alten. Äh, ja. Und die neuen Sachen sind komplett motivlos. Ja, also man kann nichts nachsummen, nichts hat ja. irgendwie. Ich habe das nur wirklich zweimal und dann nochmal Schlussszene. Das noch mal ist,
0: Schlüssel es Szenen, fehlt auch
1: der ja, Soundtrack komplett durchgehört.
0: Typische nichts. Ort irgendwie, also so
1: ja. Es gibt halt dieser so diese Versuch nochmal, mal, die muss Eisley-Kantina nochmal
2: nachzumachen. Ja, das, das, ist, das ist ja okay. Aber, aber ja. es
1: zündet halt nicht mal, weil es nicht neu ist. Also, also in alt. den
2: alten Filmen hat halt jede einzelne Figur halt ihr Motiv. so das, Die gibt es jetzt auch. Also wenn man sich den Soundtrack ja. anhört, dann steht da irgendwie äh, Kylo Ren's Theme. Aber es ist kein Theme. Da ist keine Melodie, die irgendwie auch nur ansatzweise hängen bleibt. Stimmt, ja? Ja. Das ist dieselbe Arbeitsverweigerung wie Howard Shore beim Hobbit. <lacht> ja? Da hat einer, ja. die nach Star Wars mit Abstand ikonografischste Filmmusik aller Zeiten geschrieben nämlich Herr der Ringe, ja, und äh, wo er also nur wirklich einen Füllhorn von, von 30 mhm. Top-Melodien raushaut und dann drei Filme lang im Hobbit kommt da nichts mehr hinterher. Ja, aber wirklich gar nichts. Das einzige ja. gute Motiv aus Teil 1 ist eins, was er in Teil 3 schon verwendet hatte, vom, vom, äh, ja. äh, von Herr der Ringe, ja. Und ähnlich katastrophal ist jetzt also hier die Lage bei Star Wars. Ich habe Shaw komplett, äh, äh, Williams komplett abgeschrieben. Also er ich muss, weg. ich
1: muss sagen, mich hat das jetzt nicht so enttäuscht, weil ich eben dieses Ray-Theme so gut finde. Und das andere Motiv ist der, der Battle Run, also wo sie wirklich über das Wasser fliegen und dann kommt setzt dieser, diese Angriffsmusik der Rebellen ein. Und das sind so die zwei Themen, die mich wirklich sehr mitnehmen emotional. Und, äh, aber Ralf hat schon recht, dass der Rest ja ein bisschen flach fällt. Ja, also
2: gut. wir streamen übrigens gerade, wird uns ja? gesagt. Achso, Angeblich okay. streamen
1: okay. wir wieder. Geht wieder, okay. okay hallo Stream, <lacht> Hallo Stream, ah, Hallo
0: Stream. <lacht> <lacht> der soll ja, zwar also,
2: knarzen, aber da wir vorhin die ganze Zeit überhaupt gar keinen Stream hatten, ist das ein großer, genau. äh, ein großer <lacht> Schritt in die richtige Richtung. Ein kleiner Schritt <lacht> und so.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also es, gab, es gab halt so die typischen Szenen, wo man da Musik eingesetzt hat aus den alten Film und auch um zu sagen irgendwie, das ist jetzt so, eindeutig da ne, äh, das
2: ist äh, Team und so ja oder ja, das ist das eindeutig Macht Luke's und ja. so ne? sicher das nimmt man auch ja. klar ja. aber halt ich äh, ist auch einfach nur alt ja also aber ich, der ich, ist ich alt muss, ja
3: ich muss gestehen, <lacht> dass ich durch die wie du es nennst Wiederverwertung oder Wiederverwurstung ähm, mich leichter zu Hause gefühlt habe. Gar,
2: gar kein Einsatz, aber wenn, also meine Güte, es fehlen einfach auch in den Actionsequenzen. Ja? Nimm doch mal äh, aus Episode 5 ähm, die, die Asteroiden-Jagdszene, äh, äh, ja. Mhm. Eine Actionszene. Ja, aber was er da für eine monumentale Melodie reinhaut, ja, dieses. Ja. Ja, und währenddessen halt der Fall, ja. wie er sich dreht und so. Und wenn du jetzt die Action-Sequenzen aus dem neuen Film hast, ja.
5: Das
2: ist doch scheiße, Mann. Also, ja, wir wollen hier ja. die in epischen Melodie- also willst, und Harmoniebogen.
1: Interstellar-Orgel-Soundtrack. Ja, wegen mir. John äh, 83,
0: ja. ne? Also nur so mal. Drei. Ja, also Aber
2: dann soll er <lacht> es halt machen hier, wie wie heißt unser deutscher äh, Hans, Zimmer. Hans Zimmer, dann muss er sich Sind halt seine Crew mal. an talentierten äh, äh, Zukomponierern schaffen. Der, also, der, der hält das Niveau auch, wenn er wer, nix, keine Note mehr selber schreibt. Also ja. wer
1: der nächste Han, äh, John Williams werden könnte oder der nächste Hans Zimmer, meinetwegen auch, ähm, Junkie XL, der ja den Soundtrack für dieses Jahr für Mad Max gemacht hat. Den hm. waren gute Sachen sehr gut dann ja, habe ich mal nachgeschlagen der hat schon sehr viel gemacht der hat glaube ich für The Dark Knight auch schon den Soundtrack äh, gemacht ja. Ja, der ist ja, im Zimmer
2: ja. aber doch Dark ja
1: aber er hat auch irgendwie mit beigesteuert aber aber ja. Junkie XL ist ein, ist ein Name der mir jetzt aufgefallen ist dieses Jahr mhm. unter den äh, score machen weil der halt bei Mad Max einen sehr sehr guten Soundtrack und da ist ja der Soundtrack nochmal mal das eingesetzt auch Mhm. Ja, aber oh, Ich wollte
2: ähm, immer mal in einem Podcast die Asteroiden-Sequenz nachsingen. Schön. <lacht> wie immer. Wie <übersteuert lacht> wieder was auf deiner. Was <lacht> Deine auf Die Dinge, die, bevor man das Podcast an den Nagel hängt, äh, ist äh, wieder ab einen Punkt abgehakt. Dann.
1: Anscheinend übersteuern wir jetzt auf dem Stream ganz doll. Ja. Mhm. Erik, ruf mal den Stream auf. Wie, den Stream. Ihr müsst ja, das hier. Programm dann, halt. Dann, dann muss der
0: Stream leiser machen. Muss <lacht> musst leiser stehen. Ähm. Ja, hat auch für den letzten 300 Nehmen auf dem Desktop, genau. Wir, wir können, ja.
2: Oder wir können den Cent zum
0: stream sind
2: aus
3: raus runternehmen. Ja.
1: Einfach hier runterziehen? Ja, ich nehme an, dass es dann funktioniert. Mach mal.
3: Live-Experimente. Hm, wenn das mal so. gut geht. Ja. Ja, so,
1: hallo, Test-Test. Ja, jetzt sollte es wieder funktionieren. Ja, ja. ich warte einfach mal auf Rückmeldung.
4: Jetzt dürfte es nicht mehr übersteuerig so. sein. Also nicht mehr so sehr.
3: Ja. Ich kann, auch, ich kann haben, noch mehr Melodien wir Nein. <lacht> wir brauchen jetzt kein Inter Intermission. Ich, äh, äh, ich, ich das kannst du, Ralf, das kann, darfst du in deinem Nachfolgeprojekt machen. Genau. <lacht> Von dem wir noch das hast du jetzt
0: ähm, auch besser hinbekommen, als die äh, Damen und Herren bei, bei Tatooine, die das ja auch immer wieder versuchen und
3: ich dann immer Schwierigkeiten habe zu folgen. Ich habe aber noch einen Elefanten. So, und den möchte ich jetzt auch mal loswerden. Ja. Diese Erinnerungsszene. Diese, mhm. ich berühre das Licht-Schwert ja. und alles durchfließt mich an irgendwelchen Bildern und Erinnerungen. Also erstmal, okay.
2: was, was spiegelt die natürlich, diese Szene? Wir wissen es alle, du weißt es auch. Komm, sag es. <lacht> Nein, ich will es nicht. Das ist natürlich Lukes, äh, Lukes Weg in die Höhle der Macht in Episode 5, ja. ne? wo ja. er dann hinterher Darth Vader trifft. Ne? Du wirst nur das dort finden, was du selber mitnimmst und, und sich dann selber im Darth-Vader-Helm sieht ja, und sowas. Genau. Das ist natürlich vom Aufbau her auch mit diesem gruseligen Einstieg und sowas. Aber äh, was hat dich jetzt genau an dieser Sequenz gestört? Hm? Na?
3: Einfach dieses... Dass sie da war. Ja, mich hat diese Echt? Sequenz an ja. sich gestört. Ja, ich fand es auch so ein bisschen war, komisch. Sie wurde dann nach unten gerufen. Das ist
2: ja, ja, es passt. Das war sie selber. Das habe ich nämlich ja, in der ja, deutschen Synchro erst kapiert. Ja, von ihr. Ja. Ja, das ist, das ist ihrer, sie selbst, wie sie nach ihren Aber, Eltern schreit. Warum?
3: warum? Weil das Lichtschwitter da ist, oder was? Na, wegen ja. der Warum? Machtmann. Ach, <lacht> die hat von Tuten und Blasen bei der Macht da noch gar keine Ahnung zu was, 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 du die hätte sie dann anders dahin finden sollen? <lacht> oder oder äh, geh mal äh, in den Keller Wein holen? oder? Warum muss sie überhaupt in den Keller? <lacht> Na, das ist das da, weil sie vom Laserschwert äh,
2: gerufen ist. Sie sind. hat diese Stimmen gehört. Und sie hat, das hat sie hart getriggert, ja, weil es halt sie selber ist. oder deshalb wollte sie in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz wahrhaben. Und aber dann hat
3: sie die Erinnerung zurückgekriegt, dass irgendwer weggeflogen ist. Damals, dass sie auf dem Planeten Jakob zurückgelassen wurde. Ja. Und, 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 und. Ist klar, aber
2: das, das spricht übrigens dafür, wenn das wirklich alles, alles Erinnerungen waren, dann muss sie auch bei dieser ähm, Jedi Purge Szene mit Kylo Ren eigentlich dabei gewesen sein, weil in allen anderen Szenen ist sie selber auch Teil der Handlung. Ja, sie wird ja, also auch
1: Szenen, die ja erst in der Zukunft spielen.
2: Genau, sie wird erst äh, wird sie von ihren Eltern dort abgesetzt, vermutlich von ihren Eltern, wir wissen es natürlich nicht auf dem Planeten. Hm. Dann haben wir die Szene, dass Hast
3: du zu dem Zeitpunkt? Ich, ich bin der Meinung. jedem Mal beim zweiten Mal ist es mir aber erst aufgefallen, dass ich der äh, der Meinung bin, dass ich äh, Han Solos Stimme gehört habe. Ich habe auch mit, überlegt, dem, mit beim dem zweiten Mal, mit dem, äh, wo er wo er dann sagt, äh, du musst jetzt hier bleiben oder so. Ja, ich bin der ja, Meinung, dass ich da Han Solo, nach haben. Han Solo die, gängige,
2: die gängige Lesart ist eigentlich, dass das der Schrotthändler
0: ist auch bei dem sie
1: ja, also der, äh, der Arm, übergeben den man sieht, an der, der sie hält, das ist der Schrotthändler, bei dem sie dann auch genau. okay. ihre Teile verkauft.
0: Ja. Der Mann von GameStop. Und dass das es <lacht>
2: ja. das auch dessen <lacht> Stimme ist. Aber das ist okay. nicht, nicht final. Also klar ist nur, dass am Ende Obi-Wan spricht. Und zwar sowohl ah. als ihr und ja. mit Gregor, ja, als auch als Dingenskirchen hier. Guinness. Bei dem sie irgendwie was rausgekattet haben, damit er das nochmal sagen kann. Nee, dieses
1: uh, The First Step in the Larger World, das sagt er im, äh, im vierten Teil im Millennium Fall wo äh, nach dem ersten Training, wo Luke die Kugel abwehrt, das, das ist ein Zitat mhm. aus dem vierten genau.
4: Was ich so langsam mal hoffen würde, ist, wenn Sie in, in den nächsten zwei Filmen so langsam mal ein bisschen weggehen von dieser Erklärung. Ja, das ist jetzt wegen Macht und so. Sie könnten auch mal die Macht so ein bisschen die Banken an sich. Das Sache habe ich ja gerade eben gesagt, ja, ich hoffe sehr, dass da mal ein paar radikale Schritte
2: eingeführt werden. Ja, aber was heißt mein, die Macht die banken? Also, also im zum ersten Beispiel, Teil wurde ja Beispiel, die Macht die Bank. Mein, mein Lieblings- Ende für Harry Potter wäre immer... Ihr habt Harry Potter einigermaßen gelesen? So? Komplett ja. Ja. ja, ich bin mit der um, ja. So, Also für mein perfektes Ende für Harry Potter wäre gewesen, diese ganze Endkonstellation mit äh, Voldemort und oh mein Gott, das wird alles äh, übel werden, kann nur dadurch aufgelöst werden, dass die Zauberei und die Magie vernichtet wird als solches und einfach ist weder gute Hexen noch böse Hexen noch gute hm. Zauber oder böse, sondern ja, wir müssen die Zauberei als solche zerstören äh, und sitzen plötzlich irgendwie das Werkzeug, genau, was dieses, dieses Machtwerkzeug, was dieses ganze Übel hier die ganze Zeit perpetuiert und sitzen dann einfach im London im Jahr 1990 und müssen gucken, dass wir einen normalen Job bekommen. Ich hätte es geliebt, <lacht> ja wenn sie den Mut gehabt hätte, so einen, so einen Stunt zu bringen am Ende. Vielleicht, vielleicht werden wir so etwas ja bei Star Wars sehen. Ich finde das großartig. Nach dem Motto, uh. so Scheiß auf die Balance, ja, die letzten 50.000 Jahre haben es Jedi und Sith nicht hinbekommen, mal irgendwie auf die Kette zu kriegen. Wir müssen jetzt hier einfach mal in den Grund ran und alle Mediglorianer platt
6: machen. Aber, das schon Aber da hätte das ja dann gar keine Auswirkungen, weil der Rest des Universums ja auch so funktioniert. Also das interessiert ja dann keinen so. Ach, was, die die, die habe ich ja eh gar nicht richtig mitbekommen. Ach, jetzt haben die gar keine Kräfte mehr und sind irgendwelche armen Schlucker. Ja, das wäre eigentlich auch egal, weil ich lebe hier in meinem fucking Raumschiff. Das ist so.
1: aber bei jedem Märchen so, dass ähm, ja. dass der einfache Mann keine Rolle spielt, sondern ja. nur die
4: die Hochgestellten und die die Chosen One. Ja. Und die großen Unterdrücker nutzen ja alle die Macht.
0: Ja, wir ähm, fallen noch zwei Sachen ein. Also zum einen äh, die Sache, dass wir zwar auf einem Wüstenplaneten gestartet sind, aber nicht auf Tatooine. Und die Sache, dass äh, immer noch äh, der ja, äh, Sith zwar in diesem in diesem, äh, ja Militärstrukturen existiert, aber jetzt nicht wirklich, also er hat, es ist noch jemand über ihm, mindestens noch zwei Leute, die ihm äh, was zu erzählen haben und wo dann, also Darth Vader wie auch äh, Kylo Ren äh, kuscht, äh, also in, in äh, Episode 4 ja, wo ähm, Darth Vader da in dem, äh, in dem Rad da den einen Mann wirkt und dann kommt da... Ähm, groß äh,
3: mufti Tarki. Tarkin, Tarkin.
0: Tarkin rein und sagt, äh, Vader, lassen Sie das. Lassen Sie den Armand in Ruhe. Und der nimmt das so, so nach dem Motto, oh, ja, schon wieder. Und <lacht> äh, jetzt auch halt wieder in, in The Force Awakens äh, dieses Ding mit, äh, dass halt äh, General Hux da dem irgendwie was, also die beide sich so ein bisschen. <lacht> Wobei äh, ich das
3: bei Vader und Tarkin äh, drastischer fand. Weil der äh, Hux hat noch mehr auf Ren nicht gehört, aber er hat ihn einfach mal ein bisschen machen lassen. Ja. Dieses, er hat ja gesagt, wir brauchen ihn nicht mehr. Also, Stimmt, ja. Das ne? ich also ich finde die Dynamik zwischen Hux und Ren
1: sehr schön. Ich stelle mir das so vor, dass es das halt, die, die kennen sich irgendwie schon seit der Grundschule und hat, mm, so wirkt das, sind ja. halt so rivalisierende Freunde. Also es gibt da einen sehr schönen Twitter-Account, der heißt Imo Kylo Ren, wo, dann, wo dann immer so erzählt wird, ähm, äh, 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 wo dann Kylo Ren so sein Tagebuch schreibt, so Dear Diary, mein Vater hat gesagt, der Todesstern ist doof, Hax kommt drüber <lacht> und leistet mir emotionalen Support. Und das ist halt so, dass die halt jetzt zwar eine gewisse Freundschaft verbindet, aber so eine rivalisierende Freundschaft und ähm, ich, ich, ich hoffe, dass die da noch mehr was aufbauen. Genauso wie ich hoffe, dass, die, dass, dass es wahr wird, dass äh, Finn und Poe Dameron ein Pärchen werden. Das ist meine liebste Fanfiction, die ich gerade kenne.
2: Okay. Oh my. Ähm, ich ich habe mit Hux ein bisschen ein Problem, vor allem aber noch stärker mit, ähm, wie heißt der, Poe? Poe Dameron, po Dameron. Po Dameron ja. Der spielt wen? Äh, das, äh, ist
1: der das, das ist der Charaktername. Die Figur der äh, Schauspieler Oscar Isaac. Oscar Isaac Sch ja. Sch
2: so. Weil, wer von euch hat Ex Machina gesehen? Noch nicht. nicht.
6: Ja, ich weiß, yeah. Hallo. Ja, Letzte Gesichter.
2: Leute, bester Film des Jahres. Also oh, oh, weit, das weit, weit, weit du vor Star Wars, muss man leider sagen. Florian, erinnerst ähm. du dich
0: äh, an das Gesicht, als ich äh, gesagt habe, ich habe die letzten äh, Daniel Craig Bonds nicht gesehen? Ja, ja, <lacht> ja. Das ist Ein ähnliches Gesicht ja. <lacht> kam jetzt wieder. Das kann ich gut, dieses
2: Gesicht. totaler. Ja, also also Leute, Leute, Leute. Äh, sehr gut jetzt, dann also, sag, muss dann, ich auch sein. Dann sage ich jetzt nicht zu viel. Also bitte, 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 schaut euch Ex Machina an. Okay. Und dann seht ihr, wozu diese beiden Schauspieler eigentlich in der Lage sind.
1: Oscar Isaac und.
2: Vor allen Dingen Oscar Isaac. Und? Was de, ähm, äh, der, der Hacks spielt. Äh, ähm. Donald Gleason. Gleason, ja. ja. Äh, die spielen dann nämlich ein, ein, ein Tandem was ausgesprochen bemerkenswert ist. Und von daher war ich super auf 180 in meinem, auf meiner Emo-Score, als ich gehört habe, dass die beide jetzt in Star Wars auftauchen. Ich okay. das wird episch. Und beide bleiben also aber so, auch wie ihre Grundfiguren angelegt sind, dann doch so fünf Kilometer unter ihren Möglichkeiten, was sie da als Schauspieler noch abliefern können. Aber ich das glaube, das ist echt po, Luft nach oben. Bei
4: Po konnte ja auch nicht viel passieren. Wir sehen ihn ja am Anfang kurz, dann verschwindet er fast für den ganzen Film und dann ist er aber ja. wieder da. Also, also er
2: ist präsent in den Szenen, in denen er da ist. Halt Aber
1: noch eine größere Rolle in dem Rogue One-Film spielen.
4: Ja. Ist das jetzt der, der nächstes Jahr im Dezember kommt oder was? Ich ist weiß das gar für ein nicht. Also, Film, also es, Film der heißt Rogue One und der also kommt das geht als irgendwie nächstes um Jahr.
0: der staffel Genau, der kommt als nächstes, der erste Spin-Off-Film. Und irgendwie der nächste, also Episode 8 kommt dann wieder im Mai rum, März, irgendwie. Was? März, März oder 2017. Okay. Ja. Also, auf jeden Fall nicht wieder Weihnachten, was also ich ein bisschen schade finde. Oh, okay.
4: Dann halt
3: Republika.
1: Ja, stimmt. Ja.
4: Ah, super, Jetzt sitzen ja. wir alle wieder <lacht> auf dem
3: Tisch. Versprochen. Nein, leider nicht. Also ich nicht.
1: Ähm,
0: ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ja, und was? Äh, wie fanden wir es, dass wir nicht auf Tatooinen, aber auf einem Wüstenplaneten waren?
1: scheißegal. Ich fand es ich, ich muss jetzt mal sehr ganz schön mit der mit dieser Kriegskulisse, mit dieser mit den gefallenen äh, St Sternzerstörer, wo es dann doch, Schiffen, ja. noch eine Geschichte gibt. Also es gibt ja in Star Wars Battlefront quasi die Schlacht um Jakku, wo äh, das ist so in der in der neuen äh, Expanded Universe so die letzte große Schlacht, die nach dem Zerstörung des zweiten Todessterns ge geschlagen wurde und wo das Imperium wirklich final geschlagen wurde. Und es gibt auch so Geschichten, dass dann ein Captain eines Stern st äh Sternzer ähm, genau, Sternzerstörers äh, absichtlich in einen Planeten hineingeflogen ist, weil er nicht wollte, dass es den Rebellen in die Hände fällt. Hm. Also ich fand, die Kulisse sehr schön, aber das hätte man genauso gut auf Tetraid machen können.
0: Ja, aber dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, so, oh, schon wieder Tetraid, aber schon wieder ein und Wüstenplanet. Und das, dass, dann hätten die Leute auch so gesagt, "So ja, dann ist ja klar, dass Rey die Tochter von Lukas Also es ist ja jetzt schon, aber es ist noch...
2: Ja, aber das war ja immer die Frage, wieso zum Teufel versteckt der Luke gerade auf seinem eigenen Heimatplaneten ja. oder vor ihm? Ja. Ne? Also zumindest der Debatte werden sie dadurch dann mal aus dem Weg gegangen. Das Problem
3: ist, und jetzt muss ich mal äh, von Ralf einen äh, Satz adaptieren etwas, ich würde mich gerne häufiger daran halten, schaff's aber nicht, wir müssen die Vergleiche zu der alten Trilogie überwinden.
1: Ja. Äh, müssen wir? Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ja. Mit dem Kabel müssen wir jetzt die Vergleiche mal überwinden. <lacht> aber es kann ja, es steht ja nie irgendwas
4: isoliert. Also, es ist ja kein, kein Kunstwerk, der ja. ja nur für sich. Ja. Das Ding ist ja sogar, wenn man sagt hier, das ist ja ein typischer Obi-Wan, das ist ja jetzt schon lange nicht mehr auf Star Wars an sich bezogen. Die die alte Star Wars Trilogie war ja so so prägend, dass sich daraus eigene Tropes entwickelt haben, die danach benannt sind, zum Beispiel der Obi-Wan oder der Han Solo sind ja erst daraus entsprungen. Naja, okay, also,
1: also diese die, schon in der originalen Star Wars Trilogie waren die Charaktere solche Archetypen, dass man die äh, bis, bis zur Antike verfolgen könnte, diese Figuren. Und ähm, das sind einfach Figuren, die sich einfach durch die generelle Kultur des Geschichtenerzählen immer wieder wiederholt haben. Hm. Und äh, deswegen auch äh, ganz klar in den neuen Star Wars Filmen vorkommen, werden einfach, weil es, wenn man dann äh, das Geschichtenschreiben an sich nochmal neu erfinden werden müsste. Und das traue ich jetzt den Star Wars Leuten wirklich nicht zu. Hm. Es ist halt, wenn, wenn du sagst, dass dieser dass dieser Regisseur von Episode ähm, 8 so ein äh, cooler Regisseur ist, dann bin ich da mal gespannt, was dabei rauskommt. Also viele sind ja jetzt schon zurückgeschreckt, als bei dem Star Trek Trailer auf einmal Beastie Boys kam, was ja. ganz klar <lacht> durch Guardians of the Galaxy inspiriert wurde. Ja, das ähm, fand ich auch so. Und Ich, okay. ich, ich traue also einfach, trau einfach Hollywood mal. nichts Neues. Also die, die also werden nichts ja. mehr Neues machen in den nächsten 30 Jahren, sondern also nur noch alte Sachen perpetuieren.
2: Also unterschätzt mir hier mal JJ nicht. ja, weil also. Aber wie viel,
1: wie viel macht
4: der eigentlich? Wie, wie Aber bestes der? Beispiel ja, aus diesem Jahr, das <lacht> Dass Hollywood durchaus was Neues machen kann, ist, es ist zwar auch ein altes Franchise, aber Mad Max war doch durchaus was Neues. Ja, aber das ist ja die Einzelleistung von, wie heißt da, George Miller. Ja, aber sowas
2: passiert. Also, ähm, ja, aber JJ, ich bin JJ-Fanboy. So, und zwar der erste, der allerersten Stunde an, auch wirklich. Seit. Ich, find, was, was ich, find, ich finde alles äh, großartig. Was hat er vor Lost äh, gemacht, ähm, inskirchen hier, da mit der Frau? Ist
1: da sein Vater, Kamera
2: Nee, Nee, Cloverfield war sein erster äh, Kinofilm dann. Ähm, aber äh, wenn man sich Lost, ich weiß nicht, habt ihr Lost gesehen Nein, komplett ja. alles? Ja, leider. Äh, ich finde die die originellste Serie, die jemals gedreht wurde, in Bezug auf die narrativen Grundstrukturen, die dadurch definiert werden. Ja, Also das heißt, äh, gucke ich mir Season 1 an von Lost, äh, habe ich ja relativ simplen Aufbau. Da sind irgendwie 20 Leute. Jeder von denen kriegt eine Rückblende. In jeder einzelnen Folge habe ich quasi die Hälfte der Zeit ist in der Vergangenheit durch eine Rückblende an diese Person gebunden. Die andere Hälfte der Zeit ist halt eben hier und jetzt auf der Insel. So und wie, <lacht> äh, man erwartet natürlich so, dieses Muster wird jetzt also irgendwie durchgezogen. Ja? Und wie dann Season für Season für Season diese narrative <lacht> Grundstruktur komplett auf den Kopf gestellt wird, bis hin zu dem unfassbaren Finale von Season 4, wo du am Ende der Staffel merkst, alles was du gesehen hast, jetzt kommt ultra hart Spoiler. Alles was du bisher gesehen hast, ist nicht wie du dachtest die Vergangenheit, sondern ist die verdammte Zukunft, ja? Du hast also, du wurdest eine komplette ah, Season ja. lang Narrativ, die, ja, We die have ich to go back. Kate. Die habe ich gesehen, ja. Du ja, da du, war hast, ich dann sehr ganze, du hast 20 Ende. ja, das glaube ich, weil das ist der geilste <lacht> Spin der jüngeren Fernsehgeschichte, wahrscheinlich der älteren auch, ja. Du hast wirklich 20 Folgen lang wurdest du in der Nase äh, rumgeführt von dem was du glaubst dort zu sehen auf der, auf der hervorragend, unterschätzt mir den Jungen nicht, ja? Der kann durchaus in Star Wars ich sowas Ich
1: unterschätze auch ja JJ gar nicht, aber äh, äh, es heißt jetzt er hat irgendwie das Drehbuch nicht geschrieben, er macht den äh, ist Regisseur, ist der wie Produzent ist der wie George Lucas, der der Großmufti, ja. der da äh, sein,
2: sein offizieller, also er hat jetzt, er schreibt an allen Drehbüchern mit, an allen drei, die jetzt kommen hat halt nur beim ersten Regie geführt, aber hat quasi so als Creative Supervisor die komplette Trilogie unter sich. Also sehr ähnlich wie George Lucas also im Grunde bei. Äh, kann man es
5: vergleichen mit einem Showrunner.
4: Ja. Yes. Okay, damit kann, damit kann ich was anfangen. Okay, mhm. ja. Aber bei Lost bin ich immer noch mit dem Ende nicht zufrieden. Also da wird inhaltlich... Erste, bitte mit nächste Ende zwei Stunden... <lacht> da wird inhaltlich immer mehr aufgeblasen ja. und aufgeblasen ja. und dann, der, der, dann kriegen sie es halt nicht der, hin. Der Vorwurf zieht, das sehe ich genauso.
2: Sie kriegen es irgendwie hin, aber nicht komplett beglückend, sagen wir mal. Aber das, was sie mir trotzdem vorher irgendwie sechs oder sieben äh, Seasons lang geboten haben an, an äh, äh, Narrativspektakel, ja, weil, ja. Äh, ist also... Äh, Super geil. Der Weg dahin dann hat ist, Spaß gemacht. Dann, genau, der, der Weg, bei Lost ist wirklich der Weg das Ziel.
1: War Fringe nicht auch eine JJ-Serie?
2: Ähm, da war mhm. er, meine ich, irgendwo dran beteiligt, aber weil, nicht.
1: Weil bei Fringe hat mir auch alles sehr gut gefallen, bis auf die letzte Staffel, die, die ich
3: letzte hatte. war ja auch absolut für ein Poppers.
1: Ja, die war so irgendwie komplett dran drangeklebt. Mhm. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass die auch von ihm ist. Also, ich habe mal nachgeschaut, was er vor Lost gemacht hat. Und hier steht, dass er Produzent für Alias war. Alias, genau, das war es. Ja, ähm, und davor noch ein, was ist denn hier? Forever Young war Executive Producer. Ähm, ja, also ja, aber ich glaube, Alias ist so das erste große, was, was äh,
2: Habt ihr... Ähm 8 mm gesehen. Ja, aber ja.
1: oh, nicht komplett.
2: Da fand ich zum Beispiel auch die ersten 30 Minuten total brillant. Da habe ich mich sehr jetzt an den neuen Star Wars erinnert äh, äh, gefühlt. Ähm, das äh, sind ja diese Kiddies. Also mhm. die, die allererste Szene ist ja: Junge verliert irgendwie seinen Vater oder sowas, die Beerdigungsszene. Da dachte ich schon, Oh, du hast aber einen sehr eleganten Erzählstil heute drauf gegenüber Cloverfield, was schon sehr fragmentarisch und sehr zerschossen daherkam. Ja, das war sehr Spielberg-artig eigentlich, diese Anfangssequenz. War ja
1: auch Spielberg mit dabei, oder? oder? Also
2: es, es fühlte sich auf jeden Fall komplett an wie ein Spielberg-Remake halt. Ne? Aber dann äh, danach, nach diesen ersten fünf Minuten, dann dieser Plot, wie die ihren Film drehen wollen. ja, äh, Und wie sie dann irgendwie Bim. da das Mädchen reinholen, in das er heimlich verliebt ist. Und dann fahren die nachts irgendwie da zu, äh, zu dieser... Ähm, Zuggeschichte. Und dann du redest halt jetzt gerade
3: nicht von 8mm, sondern von Super 8. Super
2: 8, Entschuldigung, ja.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber was ganz anderes. Das ist, das ist schon das andere war hier,
2: <lacht> Dingenskirchen. Nein, nein, Super 8. Ja, und dann diese Sequenz. Danach bricht die Sache ein bisschen in sich zusammen. Also wenn dann zu viel äh, irgendwie da mit Monster und so weiter, das ist, wird nicht besser Da war, war
3: aber Steelberg äh, stark dran beteiligt, beziehungsweise es war ja Schirmherr des Ganzen. Ich, ich gucke mal. Oh, die
2: ersten äh,
1: ja, das ist halt also die Frage. Also
3: ich gefühl,
2: dass äh, äh, Spielberg Street halt oft, sein, ja.
1: oft seinen Namen für Sachen hergibt, ohne dass er wirklich daran beteiligt ist, kreativ. Also ähm, ist, er wurde,
3: also Super wurde damit beworben, dass er eben der nächste große Film von ihm, äh, in dem Metier war, nach IT. E damit ja, wurde er zumindest ähm, beworben. Aber es, wie
1: wir aus der Geschichte wissen, war es ja nicht der nächste große Film nach I.T. E von Spielberg. Oh, Gottes Willen. Ähm, Produktionen. Äh, Spielberg, G. G. aber was, was du halt immer gesagt hast, okay, wir haben jetzt bei Lost was groß aufgebaut, was halt am Ende flachfällt durch das Ende und wir haben bei Super 8, was was groß aufgebaut wird und am Ende dann flachfällt. <lacht> ja. Ich erkenne bei da ein Fringe, Muster. Oh, ja, ich und ich, das Klauer? macht mir Angst.
2: <lacht> ja. Ich, äh, es, ich kann es kann sein, dass Teil 8 sehr sehr geil wird. Ja. Und, und, time und time in neun die, die Sache dann nicht so richtig gut nach Hause gefahren wird. Das wäre in der Tat ein Muster, was bei JJ nicht völlig abwegig
1: wäre. Weil, dass da Disney irgendwas rettet, da habe ich überhaupt keine Hoffnung. Die, die äh, schwimmen bis
4: dahin wahrscheinlich schon im Geld. <lacht> es, also... Und sagen nur, ja, ja, machen wir. Ja, aber was bei Lost zumindest, was beim Lost mich enttäuscht hat, kann bei Star Wars hier schon mal nicht passieren. Weil bei Lost war immer so die Erwartung, die aufgebaut wird. Ja, für alles, was hier gezeigt wird, gibt es irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung oder zumindest eine pseudowissenschaftliche Erklärung. Hm. Und dann haben sie es halt am Ende komplett in so eine eso reingezogen. Und das hm. hatte mir halt gar nicht so gefallen. Aber das war ja bei Star Wars genauso. ist ja von Anfang an so esoterisch angelegt mit der ganzen Macht und allem drum und dran. Also da, da ist die Gefahr mit der falschen Erwartungshaltung nicht so hoch. Es bleibt nichts als warten. Was erwartet ihr denn jetzt überhaupt von den nächsten Filmen? Was Super sollen wir machen? Was... Das heißt, also machen. es
0: soll ja irgendwie in Rook One wohl erklärt werden, wie man äh, damals äh, zu den äh, Bauplänen des Todessterns gekommen ist. Weil viele Botaner mussten sterben. Genau,
1: viele ja, Botaner und mussten, und mussten sterben. wie Boba Fett wiederbeleben, habe ich gehört. Dass oh. irgendwie die Salak überlebt hat, weil äh, er ja Boba Fett ist. Aber ja. was,
0: was mir halt gefallen wurde, was wir gestern auch glaube ich schon besprochen hatten... Ähm, Irgendwas davor, also dass man ihn jetzt nicht nochmal wiederbelebt, sondern irgendwie Geschichte davor ja, und halt erzählt. Ray, Ray.
5: Wir <lacht> haben hier
1: Hooligans, Ultras. <lacht> 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 ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden Warum verloren. Ja? Achso, Danke, Tim. Ähm, ja, also dass man erklärt so, Thank was ist eigentlich
0: machen. aus dem äh, rachsüchtigen äh, Boba Fett äh, geworden, der mit ansehen musste, wie äh, sein Vater von einem äh, Jedi, äh, von einem Wächter des Friedens äh, geköpft
1: wurde. Ja, Also diese Wäch Blood. Wächter des Friedensgeschichte ist auch die größte Selbst Selbstlüge, die, die je erzählt wurde. <lacht> Weil auf jeden Fall sind Jedi Generäle, der ist ein Jedi-General. und. Ja. Ich
3: möchte an dieser Stelle einmal den, glaube ich, für mich prägendsten äh, zerstörerischsten Moment der ganzen Jedi-Mythologie in Episode 1 äh, zitieren. Wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien. <lacht> also ernsthaft.
2: Danke, 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 danke. Damit Sehr hat er gut. die komplette
3: Jedi-Mythologie für das Gute stehend absolut <lacht> in den Tonne getreten. Ja. Die ganze Und ich, ich habe im Kino gesessen, habe geschrien, Dark Side
1: Point <lacht> Es ist ja auch auch die Geschichte, also ich habe mir äh, im Vorhinein, äh, es gibt ja auf, auf ich weiß nicht, kennt ihr Red Letter Media, diese Mr. Plinkett Reviews. Das ist ähm, so ein YouTube-Kanal und ähm, das sind sehr detaillierte Reviews von den ersten drei Filmen. Und da wird nochmal genau aufgeschlüsselt, warum diese Filme wirklich so schlecht sind. Also dass man da wirklich ins Detail geht. Und ein Kritikpunkt, den ich jetzt hier in Episode 7 nochmal sehr, sehr gut gemacht finde, ist, dass in Episode 1 wie kommen Anakin, qui und Obi-Wan zusammen? Obi-Wan hockt ganze Zeit nur auf dem Schiff rum und beantwortet irgendwelche Fun Funksprüche. Und, äh, Obi und dann... Ja, wir nehmen diesen Jungen jetzt mit. Ja, warum? Er hat einen hohen medi account Also, es ist nicht so, dass sie durch Schicksal zusammengeschweißt werden, ja. wie in Episode 4 oder jetzt in Episode 7, ja. sondern einfach durch, er hat einen hohen medi account Wir müssen es, diesen ja. Jungen mitnehmen. Also, in
0: 7 war nachzuvollziehen, wie diese Figuren zueinander finden und ja. warum ja. sie zusammenbleiben. Ja, während man halt äh, in Episode 1 so ein MacGuffin erschafft so. hat. und äh, äh, Ich äh,
2: verabschiede mich mal an dieser Stelle. Ich muss okay, mir ein bisschen äh, was... Äh, vielen
0: Dank für äh, deine Teilnahme. Ihr und, wisst jetzt,
2: was Phase ist und ja. äh, wir sehen uns dann alle wieder, wenn der nächste <lacht> Film rauskommt. Ja.
1: Tschüss. 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 Ja. so Obi-Wan hat uns jetzt verlassen. Wir müssen jetzt auf
5: eigene Faust weitermachen. <lacht> Überleben.
1: <lacht> Ähm, ja,
0: also ich äh, auf dem Boba Fett Film, der da sicherlich kommt, äh, ja. nochmal zurückzukommen. Also ich hoffe, dass sie halt irgendwie erklären, was der auch was, also einfach so, so ein Boba Fett Film, so. Was macht der eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, das, es gibt ja in äh, The Clone Wars sehr schöne äh, Kopfgeldjäger-Geschichten, mm. auch mit, yeah. Boba, mit dem jungen Boba Fett. Yeah, und genau. da hat er, also, die, also jetzt auf dem Level von von der Geschichtenerzählung von Clone Wars, ist ja der junge Boba Fett so also ein bisschen auch der Kylo Ren von yeah. Clone Wars. Mm. genau. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie so ein wirklich Boba Fett, der jetzt für die Rebellen was macht? Weil er sonst war ja immer gegen die Rebellen und anscheinend sowas, also was man halt vom Internet immer hört, ist es so, Boba Fett hat die, Tod die Pläne des Todessternes irgendwie besorgt. Mhm.
4: Aber ich glaube ja, also ja in der Originaltrilogie ist ja gar nicht so viel Boba Fett drin, oder? Wie da immer es hochstilisiert. Nee, da steht ja meistens bloß rum und da ja. schubst man den Sklaven von A nach B oder sowas, aber sehr viel macht er ja nicht. So er hat seinen ersten Auf
3: Auftritt in Episode 5. Ja. Ja glaube ich, und zwar bei ähm,
0: Lando sagt, äh, ich habe eine Lösung gefunden, die mir das Imperium von, äh, von Hals schafft. Richtig,
3: wo er, er dann neben Darth Vader steht. Und dann kommt,
0: steht Darth Vader und er dann kommt so... Dann wird er
3: in die Dings, ne, Carbonit eingefroren. Ja. Dann wird er mitgenommen und der nächste Auftritt und auch die beiden letzten Auftritte sind dann in Episode 6 einmal in äh, Jabba's Palast, mhm. wo er da im Hintergrund zwischen, ich glaube Boss Nars steht auch noch neben ihm. Ja. Ähm, äh, Boss Nas. Doch, Boss, nee, Boss Nas war ja von Episode 1. Wie ist denn das? Nas, Boss Nask? Irgendwie so. Egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Und dann äh, schlussendlich dann noch auf der Barke äh, neben dem Salak und beim Stürzen mhm. in den Saarlack. Ähm, mir fällt gerade auf, diese Kylo Ren hält
1: den Blasterschuss auf. Ist ja auch ein Zitat. Weil bei bei Lando, wo sie das erstmal dann Darth Vader in der Wolkenstadt sehen, schießt ja Han Solo auf Darth Vader und er hält es einfach mit der Hand auf. Na, er wehrt ihn, er er, er er ihn ab. Aber es ist es ist das gleiche System. Ja. Nur dass Kylo Ren halt nur ein bisschen das cooler macht und mit mehr. Effekten. Ja. Aber es ist, es ist man könnte es als Zitat verstehen. Das ist mir gerade so eingefallen das ist mir mhm. vorher gar nicht ich, aufgefallen. Ich würde
3: es ich bei Darth Vader eher als eine Art Schutzschild sehen als eine ja. Art. Also wie es das sind jetzt ein. Es, ist, es war so da ja. da steht einer. Also eher so ein Machtdruck, der das Ganze ab. Gelenkt hat. Ja, das ja, ja. wirklich dieses Freeze, weil das Freeze ist ja nicht nur, das merkst du ja auch jetzt in äh, Force Awakens, es ist ja nicht nur eben der Freeze der Materie, also sprich des Blasterschusses schusses sondern auch, er kann alles einfrieren. Ja. Er friert ja auch äh, Poe ein, er friert äh, Ray ein. Ja. Ja. Und das ist jetzt so eine ne Grundsache, würde ich das nennen, also dass er wirklich da diese, diese spezielle Sache hat, alles einzufrieren, was er will. Aber bitte nochmal, Boba Fett, was ist jetzt, was ist jetzt das Coole
4: an dem? Was ist jetzt das Besondere an dem? Er ist also halt der größte Kopfgeldjäger, Der, der, cool, der coole Kopfgeldjäger halt. Ich verstehe den ganzen Hype um den nicht. Also, ja, wenn man halt bloß die Original-Trilogie guckt, dann er ist da halt ein ist coole halt, so ja, ist er, hat, es. er hat
0: halt nochmal Bedeutung bekommen durch, äh, die Geschichte in Episode 2 halt, dass er die Vorlage für die Klone war.
1: Nee, Django Fett war die Vorlage. Sein ja, Vater. also
0: sein, sein, sein Vater die Vorlage für die Klone war und dann
3: eben halt, äh, wie sagt dann, dass sein Vater die Vorlage für die Klone war, sein, sondern er im Endeffekt Boba ein Fett Klon von war von war Fett.
0: Ja genau. Ja stimmt. Er Bo, Bo war ja ähm, ein er war unveränderter
1: äh, Klon war.
0: Ja er war der
4: einzige Klon, dem zum Beispiel die Order nicht eingepflanzt wurde.
1: Genau er war einfach unverändert. Stimmt, war einfach ja. ganz normal. Äh, ein Klon ist ja im Grunde auch nur ein ganz normaler Mensch der halt kopiert wurde. Aber wenn man ihn nicht verändert, dann wächst er ganz normal auf wie ein
3: normaler Mensch. Genau. Und das war halt Boba Fett. Aber im Endeffekt hat äh, Boba Fett einfach diesen diesen. Äh, er sagt bis auf, glaube ich, einen Satz gar nichts. Mhm. Und das ist eben in Episode 5 so. Das ist Fett. halt
1: Boba Fett ist halt äh, jetzt wie Captain Fasma einfach ein Spielzeug.
3: Das Spielzeug würde ich ihn nicht nennen.
1: Ja, also er, er wurde dazu benutzt, um viel Spielzeug zu Also jetzt noch mehr Captain Fasma. das war offensichtlich. Aber äh, ich hoffe, Boba Fett ist äh, ist deswegen so berühmt oder sogar hyped, weil er halt ein cooles Spielzeug war, glaube ich jetzt erstmal. Nicht durch seinen Auftritt in den Filmen, sondern weil er halt äh, durch, durch den Leuten so präsent war, weil viele ihn sich halt als Figur gekauft haben. Weil er halt, er konnte rumfliegen, hatte irgendwie coole Gadgets und war so ein mhm. bisschen der Iron Man des Star Wars-Universums. So habe ich das, Gefühl. also mhm. weil ich
3: ich 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 bin leider zu jung in Anführungsstrichen <lacht> in diesem Fall zum Glück, um sagen zu können, äh, ja, es lag auf dem Spielzeug. Vielleicht lag es auch einfach äh, in der Background Story, einfach dieses Mandarin Manda 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 Mandal ja, ja genau das, was ich nie aussprechen kann. Ähm, Mandarinen. Äh, Mandarin, genau. Das ist einfach dieses Background Thema ist äh, diese diese dieses Elite Volk sage ich jetzt mal ist es ja schon fast, diese, dieses Jäger-Elite-Volk, dass mhm. es vielleicht das mit dem Grund ist, dass er dann eben da so berührt War, war die Geschichte da schon so bekannt nach dem Film? Nee, nicht unbedingt direkt nach dem Film, aber wir wissen ja auch nicht, ob äh, Boba Fett direkt nach dem Film auch so gehypt wurde. Vielleicht kam das ja auch ja. mit der Zeit. Ja. ja,
4: ja. Nochmal kurz als Abschweifung, weil wir hatten ja jetzt gerade die Klonen die Klon-Factory hatten wir ja gerade angesprochen, was nochmal so ein Beleg ist, dass das mit diesen Gut- und Böse-Seite ja auch, auch bloß Schall und Rauch ist, weil ich meine, wie humanistisch ist es irgendwie? Eine Aber es war ja, es war ja, die, das, war aber äh, schon das war ja, Palpatine, der die Klonenauftrag auftrag ja. gegeben hat. Ja gut. Ja, aber in, trotzdem, es wird halt, es wird halt was? von den, ja, ja. Also es wird halt dann halt, ja. ja trotzdem von den jedis gebilligt oder benutzt. Nee, und
3: nee, ja gut okay die 10
4: hat ja Zehn hat trotzdem tausende und millionen von klonen auf die die sie irgendwie noch ...wissen, dass sie, dass sie im Gehirn verändert sind, dass nee, sie irgendwie das Befehlen befolgen. Nee, das wissen das sie wissen nicht.
1: Also Sie wissen dass, dass sie,
0: wissen
4: sie, sie wissen, aber, dass ein Conditioning
1: vorliegt. Ja, aber sie wissen nicht, dass ein Conditioning vorliegt, sodass durch eine Order sich alle jedes ja, es geht
4: werden. Ja, es geht ja nicht bloß um die Order, es geht generell um das Conditioning, was mich da stört. Ja, dass sie da einfach Schweine für die Schlachtbank züchten und... Wie schon, wie schon Ralf sagt,
3: also die Jedis oder der Jedi-Orden, es war halt ein Epic-Fail. Und sie braucht ja im Endeffekt irgendwas, um dieser äh, Androiden, der Droidenarmee äh, entgegenzutreten. entgegenzusetzen. Ja, und da ja. war es, ist, ist, also selbst ich als, äh, wenn ich jetzt mal ähm, so Herzensgut und so mal raushängen lassen würde, ich würde eher Klone nehmen, als dass ich irgendwie meine Männer da reinschicken würde. Ja. Ist ja, nun mal so. Also da ist, äh, es ist schon im Endeffekt im Best Practice. Oh, what the fuck. Feedback. Ja der Bühne. Das war die Brummschleife fast. <lacht> ähm, das war die Schlechtschleife. <lacht> ähm, aber das ist schon so äh, Best Practice, den sie da gemacht haben, auch wenn es im Endeffekt Kacke ist. selbstverständlich. Wenn, wenn du es so siehst, sagen wir mal ehrlich, äh, auch wenn man sagen kann, so 2 und 3 ist noch, mm, okay, sind alle Kacke. 1 bis 3 sind Kacke. Es gibt, halt,
1: es gibt halt die Öffnungsschlacht im Dritten, die ich als, halt, sagen wir mal, zwölfjähriger sehr cool fand.
3: Ja. Ich bin so alt.
1: <lacht> ähm,
3: aber also ich habe
0: inzwischen festgestellt sie hätten, er hätte die Geschichte also er hatte halt das Problem, dass er bis Episode 4 ziemlich viel erzählen musste und man in 2 und 3 echt da saß so, äh, warum also in Episode 2 so, warum kämpfen jetzt die komischen weißen Sturmtruppen da mit den Jedis und dann in äh, 3, äh, warum kann er jetzt äh, scheinbar unbemerkt äh, alle Jedis töten und warum freuen die sich wie Keks, äh, als er sagt, wir machen jetzt hier auf Galaktisches Imperium also man hätte irgendwie die Geschichte von 1 weglassen
3: und dann das aus 2 und 3 besser erzählen sie hätten viel, müssen. Sie hätten viel mehr äh, über äh, über ähm, ja wie sagt man dann jetzt, nicht über Filme sondern über nebenbei äh, nebenbei Features äh, transportieren müssen. Ja, was also, sie jetzt machen also mit Spin-Offs genau, und solchen Sachen. Genau, Spin-Offs oder sei es eben auch einfach mit Büchern oder sonstigen Hintergrundwissen, ja. was du dir irgendwie aneignen musst. Ganz einfach das, was sie da mit in Episode jetzt, ich klammer jetzt wirklich mal Episode 1 aus, weil wir sind uns glaube ich einig, auch wenn wir jetzt mal einfach knallhart sind, Machete Order ist schon richtig. Ja. Eins kannst du vollkommen in die ja. treten. Punkt. In treten. Ja, ich weiß, kann es gibt man Leute, die lieben Pottrennen, ja. ich kriege da das kalte Schütteln. Ich finde es sehr schlecht, also ich äh, mag als das isoliertes sehr, Event fand ich es nicht schlecht. Ich, ich, also ich, ich fand es sehr schade ja,
1: als
0: isoliertes Event. Sehr schade und erstaunlich, dass man das äh, spieletechnisch gar nicht ausgeschlagen hat. Ja, das also. wäre wär so
3: cool. Also, ja. Aber jetzt Episode 2 ja. bis 2 3. Aber du hast recht, das, das kann man weglassen, ja. Es ist einfach äh, ich, 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 unnötig. Es, es, mir fällt nichts härteres leider ein und das, das kotzt mich an ähm, es ist einfach so, dass alles, was du da in Episode 2 und 3 transportierst hätte man viel besser aufziehen können, man hätte es schöner aufziehen können, es gab ja äh, ich weiß nicht, ob da irgendwer jetzt auch den Disney Channel hat, ja? wir hören gerade übrigens von der Bühne hier das Intro äh, das ist auch gleich vorbei, ja. vom Genusscast ah, okay. ähm, ist auch gleich vorbei da können wir wieder vernünftig <lacht> reden ähm, es gab äh, am Abend, bevor es äh, released wurde, der Film im Kino, gab es auf Disney Channel die zehn größten Star Wars Momente. Okay. So prä präsentiert von mhm. Stephen Gatien. Ja. Wer <lacht> hat es gedacht, mhm. ne? Nee, Hätte hab ich nicht gedacht, gesehen. Stephen Gatian. Äh, ja. Stephen Gatien. So. Und ähm, ich weiß nicht, Ich hab, woher das ich habe, also hab, von wo? dabei Wäsche zusammengelegt, als ich das äh, geguckt habe, weil ich habe das irgendwie vier Tage später geguckt. War da ein Wäsche zusammenlegen um Schlafzimmer. Guck mir das auf äh, Aufnahme an. Ich hätte die Wäsche am liebsten aus dem aus dem Schrank geschmissen und durch die Gegend geworfen. Ich war so stinkwütend, wie sie da... Ich möchte jetzt hier keinen vor den Kopf treten, aber ich bin wahrscheinlich der Älteste gerade hier. Und wenn ich nicht dann Leute irgendwie rausgepickt werden die da äh, ihre, wie man es so kennt, von den 20 Besten aus RTL ja oder so. Greenbox-Kommentatoren. Genau, Greenbox-Kommentatoren. Uh. Wenn da irgendwelche Heinis sind, die Episode 4 bis 6 mal nebenbei so gesehen haben und mit mm. 1, bis 3, 1 bis 3 aufgewachsen sind und das total hypen. Und ja. dann kommt sowas wie, tja das ist ja in Episode 5 gar nicht mal so schlecht, wo ich mir dann denke, Alter, willst du mich verarschen? Du stellst wirklich den Kampf von Anakin gegen Obi-Wan in Episode 3, den wohl vielleicht gut choreografiertesten, aber meiner Meinung nach langweiligsten Lichtschwertkampf ever 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 über das epische Lichtschwertduelle in Episode 5 in der Wolken war das in der Wolkenstadt? Ja. Ja, ja, in der Wolkenstadt zwischen Darth Vader und Luke Skywalker. Das ist der größte Lichtschwertkampf, den es da bis dato gab. Jetzt lassen wir mal Episode 7 einfach mal kurz außen vor. Und dann kommen da solche Heinis an und sagen: Das war der beste Moment. Ah, äh, ich wollte nur noch
0: schreien. Wahrscheinlich haben sie die absichtlich reicht. Und das war Platz
3: 1. Das war Platz 1. Die, würde, die kommt, würde Red Letter Media sehr gut gefallen. Und dann, und dann ich glaube, Platz 4 war irgendwas mit, ich glaube auch aus Episode 1 irgendwas. Okay. Nee, genau. Platz 4 Platz war diese Schnullszene, wo Anakin mit Padme in diese Arena geleitet wird. Oh, das nein. war Platz 4, der <lacht> epischsten Star Wars-Momente, wo ich mir dachte, oh Sag mal, was habt ihr genommen? Die Scheiße war so unnötig. Und dann dieses <lacht> sie ist oben auf. <lacht> der flachste Witz ever bei Star Wars. Ich bin durchgedreht. Da, bist,
0: da war wohl jemand blind vor Liebe. Ja. <lacht> genau. So da war der Zensor oh, pinkeln. Richtig. <lacht> ja,
3: ja Schleefatz. Ähm, oh. Wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Wahrscheinlich,
0: also wahrscheinlich ha, hat sich das irgendwer dann angeguckt und so, das ist ja total, so, ja. Das ist ja total absurd, das, das
3: stellen wir auf Platz 1. Weil, weil wir, weil wir, das ist das macht die so Nerds wütend. sehr schön. Yes. Zwei bis drei. also hätte man wirklich absolut schöner verpacken müssen. Diese ganze Liebeszene ist zwar einerseits essentiell ja. für das Thema, wie verwandelt er sich zu Darth Vader. Aber dann der Sanddialog. Aber dieses, diese Hochzeit mit dieser komischen Tischdecke auf dem Kopf da, ja. im Versteckten. Ich habe noch eins, dieses, wo ich gerne Ralf
0: jetzt noch dabei gehabt hätte. das um ganze
3: Tollen im, 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 auf der Wiese da, wo, oh Gott, er ist tot, er hat sich was getan und dann kitzeln sie ihn durch und oh, da dachte ich mir echt so, okay, West Side Story, ja, super, Dr. Chivago, toll. Aber da hätte Abrams wirklich echt gut getan.
0: Das mehr in, ähm, um was mir ja also in, um da zu bleiben, aber was ganz anderes, was mir All bei 2 und 3 ähm, so, äh, nicht so gefallen hat, was sie jetzt bei 7 nur so ein bisschen gemacht haben, diese Hochtechnisierung. Also wenn man sich dann anguckt, so die die ganzen Raumschiffe, die in Episode 3 so rumfliegen äh, und die X-Wings äh, im Vergleich. Und dann guckt man sich halt Episode 4 und denkt so, was ist inzwischen passiert?
3: Das ist das Episode 7, perfekt gelöst meiner ja, Meinung nach. Ja, Absolut ja. perfekt. Du hast da diese, vor allem diese, diese wirklich, ich hatte wirklich so häufig Tränen in den Augen bei diesem Film, als ich zu Anfang dieses Sternzerstörer gesehen habe, da im Sand und diesen at 80 Das war, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ähm, es war genau die richtige Mischung zwischen, wir sind hochtechnisiert, 30 Jahre nach Episode äh, 6, aber gleichzeitig haben wir auch wirklich einen Kampf hinter uns, einen epischen äh, Krieg hinter uns der wirklich äh, gleichzeitig alles irgendwie nicht zerstört hat, aber ja, ich kann es jetzt nur leider sagen, mit runtergerockt hat. Ja. Ne? Es wurde richtig so, es, es hat gekratzt an, den, an, den, an dem Erscheinen dieser schwarze, dieser schwarze äh, X-Wing, war ja im Endeffekt, ja, es ist wieder ein X-Wing, damit er sich von den anderen abhegt, damit klar ist, wo Poe drin ist. Das haben sie leider ein bisschen zu häufig benutzt, finde ich, auch mit dem Blut. Aber ähm, im Endeffekt, es ist, er sah einfach absolut passend aus. Nicht poliert, gar nichts. Einfach dieses wirklich, es ist wieder der Widerstand. Es ist nicht dieses äh, Polish überall. Und wenn du da im Gegensatz Episode 1 bis 3, ja, klar, ist da Polish, die sind die Republik. Ja. Aber es ist einfach zu übertrieben. Dieser ja, Glanz genau. überall. Die Star Sie Wars hat ja, hat ja im Gegensatz
1: zu, hat ja, also Star Trek hat ja, hatte ja dieses sehr, sehr glatte, sehr, sehr saubere Universum. Und was Star Wars ja damals neu gemacht hat, war dieser Used-Look dass das universum schmutzig und benutzt aussah und das ging in den Prequels verloren und das haben sie jetzt wiedergebracht ah, ja das ja. sieht man sehr, also wo es was mir sehr Firefly auffällt ist sehr schön aufgegriffen genau was was mir bei ja. was wo es mir sehr auffällt ist das Schiff von Leia also die, die, dieses dieses ihr wisst was ich meine den Blockadebrecher das ja. das sehr sehr abgenutzt aussieht wo man sieht okay da war mal Farbe dran aber es wurde halt lange nicht mehr bestrichen weil die halt im widerstand sind die haben nicht Zeit ihre Schiffe nochmal neu zu bemalen und das war, das ist,
3: fand ich sehr gut. Was ich auch sehr schön fand, schön, das, du wolltest gerade was sagen, einen kleinen Moment noch ganz kurz. Da, wo Hahn und äh, Chewie drin waren. Dieses, das war ja auch ein Truppentransporter oder sowas. So ein Frachter, ist, ja. Frachter. Auf jeden Fall von, äh, vom, vom First Order anscheinend irgendwas gekapertes, ja. so wie es schien. Ich fand diese, diese, diesen Tunnel da, diesen Wegtunnel, wo sie dann drin standen. Auf der einen Seite die Piraten da, auf der anderen Seite die Gauner da. Es war auch so ein richtig schöner Weltraummoment für mich, weil ich mich total an die Dunkel- und Düsterheit so ein bisschen von Aliens zurückgerinnert habe. Ja. Mhm. Das sah richtig schön so aus. Die auch da unten drunter, wo sonst teilweise das Alien längst gekrochen ist, da sind die jetzt durchgekrochen und dann rannten sie auch davon. Das war richtig so ein schöner Moment, wo ich dachte so, ja, Dennoch Alien okay, dem Gore-Faktor
0: nach würde ich jetzt sagen ja. Alien 3. Danach mit den Monstern gab es dann übrigens nochmal eine schöne kleine Indiana-Jones-Szene
3: mit diesem äh, Rollen. Auch Roll sehr schön, wo er, dann, wo er dann weg, und es rollte dann und äh, Harrison Ford äh, lief dann weg und hat dann noch was, äh, hat dann noch so einen Typen hinter sich geworfen. Ja.
0: Oder ein Stück später dann, äh, wo er da sie rauskommen und er schießt und schießt so den einen so so beiläufig so von der Seite. Das war auch eine.
3: Die habe ich im Moment dann gelesen. Eine sehr schöne Hommage war das an äh, Harnschoss zuerst. Er kann es ja. einfach blind irgendwie ja. abknallen.
4: Ja. Super gemacht. Man ja. merkt halt auch einfach an der Technologie, die man da sieht, dass das nach der Zerstörung des Imperiums nicht viel gewesen ist. Ja. Dass sich das alles, Erst dass da nicht wirklich musste. sehr viel aufgebaut werden konnte, weil sich das alles ja es, wird zwar nicht, es, wird ja, es wurde ja bisher noch nicht offiziell gezeigt, was in der Zwischenzeit war, aber mhm. dass das alles irgendwie noch also die, so... die
0: Strukturen sind ein bisschen straffer und das kleiner un geworden? Das untergehende
4: Imperium und es ist halt nichts Gutes draus erwachsen, sondern es ist sofort die... Der Nächste hat seine Chance gesehen und hat halt die First Order gebaut.
3: Einmal möchte ich jetzt noch ganz kurz ein Lob loswerden an den Waffendesigner. Ich finde, die Blaster-Rifles der Stormtrooper sind das Schönste, was ich bisher hm. im Star wars Universum. Ich meine, ich finde eh dieses Weiß-Schwarz von den Stormtroopern absolut wunderschön, ja. aber diese Rifles, ich will so einen Teil haben. Ich habe mhm. sofort einen so drastischen Drang gehabt, so ein Ding zu besitzen, um einfach nur im Regal stehen zu haben, weil es einfach wunderschön ist. Was ich auch sehr... Also, wo du von Neuerungen und Alten sprachst, also sie haben Neuerungen reingebracht,
1: gerade bei den Stormtruppen, -Tru aber sehr... Äh, Akzentuiert. Also wir haben ja die eine Szene, wo der wo, wo Finn mit dem Sturmtruppler kämpft, wo sie eine der so eine der ganz ganz wenigen wirklich neuen Waffen einführen, ja. ähm, wo ich finde, dass, dass das ist eine interessante Waffe, die wird interessant benutzt, die kann man so drehen, also bestimmt basiert auf irgendeiner bestimmt auf irgendeiner Martial Arts Kampfart und man sieht davor, dass er so ein Riot schild hat und das äh, irgendwie umgestellt hat und das ist macht eigentlich Sinn, weil das sind ja alles Laserstrahlen, die kann man sehr gut ablenken im Gegensatz zu Projektilwaffen. Und deswegen macht so ein Rail-Shirt in dem Universum viel Sinn. Ja,
3: also das Ding erinnerte mich an einen übergroßen Tonfer. Ein ja, diese, diese Schlagstöcker. Ja, so ein ja so, Genau, du ja. hast ja auch diesen, diesen Griff hier ja. gehabt und dann so mitgeschleudert. Genau. War aber auch sehr schön. Also es war eine vollkommen neue Idee vor allen Dingen, ja. die äh, sehr gut gezündet hat, muss ich sagen. Ja. Also das Ding war beeindruckend. Genau. Weil es hat ja selbst äh, dem Laserschwert, äh, Lichtschwert, verdammte Kacke, dem Lichtschwert standgehalten. Ja, ich glaube, und
1: da kommt auch, da haben sie auch schön die Frage gab. geklärt, wie Finn, zwar rudimentär, aber wie Finn mit dem Lichtschwert umgehen kann, weil er wahrscheinlich an dieser Waffe auch trainiert hat ja. und so ein, mhm. ein rudimentäres Verständnis von, äh, äh, ja, wie nennt man es, äh, Klingenwaffen oder solchen Waffen hat. Äh, bewaffneter Nahkampf. Genau, bewaffneter Nahkampf und dass diese Waffen, also der, der Sturm, wahrscheinlich genau dazu entwickelt wurden, um äh, im Fall der Fälle Lichtschwerter abwehren zu können dass sie gesagt haben, okay, wir müssen gegen Luke Skywalker kämpfen, wir müssen gegen komische Jedis Menschen kämpfen. Menschen mit Lichtschwert. Damit genau, wir müssen gegen nicht Menschen.
0: Nicht unbedingt Jedi, ja. sondern wir ja. haben ja auch äh, jetzt auch in Rebels, die äh, Inquisitoren wirken schon eher so wie ja Kopfgeldjäger mit Lichtschwert.
1: Inquisitoren, äh, die äh, General Grievous, also die haben so ein bisschen ja, so also sind der Darth Maul auf 180. Ja. Also der eine, den wir jetzt kennen mit seinem äh, drehenden Lichtschwert. Ja. Ich oute mich. Ich habe immer noch
3: keinen Rebels und Clone Wars
1: gesehen.
0: Ja, also ich fand auch ähm, dieses äh, so, dass das, das äh, Lichtschwert von Kylo Ren jetzt nicht das Absurdeste. Also da gab es irgendwie äh, absurdere Dinger jetzt. Wie gesagt, das von den von den äh, äh, Inquisitoren aus äh, Rebels, die jetzt äh, ja so ein quasi Lichtschwert und dann noch, siehst du erst so eine Halbsichel, die sich ausklappen kann und dann kann das ganze Teil rotieren. Die halten es dann so und dann kann das doppelseitiges Lichtschwert, was dann rotieren kann und auch als Frisbee benutzt werden kann. Quasi ein Mick. Ja, und also man denkt so im schon ersten Moment gimmicky. so Ja, okay, und es wird auch so ein Witz gemacht, so kann dein Stars auch äh, Ja, aber dafür hat wie heißt der Hauptcharakter
1: in Rebels. Äh, ja. Uh, ja. Genau. Der, der, der hat ja dieses Laserschwert, was auch schießen kann.
0: Ja, genau, was er sich auch selber gebastelt hat. Ja.
1: Das ist, kommt, macht in der Serie Sinn, glaub mir. Das macht, mehr,
3: das, mehr Sinn als kann, das drehende ich, Lichtschwert. Kann, ich kann nur einfach diesen Grafikstil nichts abgewinnen. Das ist mein großes Problem. Ich würde es gerne gucken. Und in Clone Wars
0: gab es doch diesen einen äh, äh, ja, mit diesem Schlabberkinn, äh, der da äh, relativ Stabber. guter General war, aber auch äh, hohe Verluste bei den, bei den Klonen hatte. Und der sich dann auch am Ende, glaube ich, äh, als irgendwie Sith rausgestellt hat. Der hatte was? Der Hat hatte denn der nicht zwei
1: Doppellichtschwerter? Ähm, bei Clone Wars kann ich mich nur an das schwarze Lichtschwert erinnern, was der eine Mandalorianer hatte. Ja. Dieses äh, Null-Energie-Lichtschwert haben sie es, glaube ich, genannt. Also es war kein Schwert, sondern es sah wirklich aus wie so ein Katana. Also bisschen, ein Lichtkatana war es
4: eigentlich. Ja, das Dinge ist das Einzige, was mir in Clone Wars an ja. Lichtschwert erinnern kann. Das ist auch nicht so was gewesen, was was in so einem Stumpf ist und dann erst, wenn es an ist, ist es rausgefahren. Das war quasi schon die Klinge, die dann irgendwie mit irgendeiner schwarzen Energie überhöht. Genau, war. das war irgendwie always on. Ja. auch Genau. Ähm, ab, nee, ja, das war nicht always on. So. Wenn es aus war, war es halt bloß die Klinge ohne die schwarze Energie.
1: Ah, okay, okay. Ähm ja, ja, aber ich finde, halt, ich finde halt so, Dre so, alles, was ich irgendwie drehende Lichtschwerter und Lichtschwerter, die irgendwie doppelt sind. Da, also, da war schon, also, das Kylo Ren Lichtschwert ist schon hart an der Grenze für mich. Hm.
4: Aber wenn ich mir jetzt nochmal die, 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 Designs von Episode 7 jetzt so am inneren Auge vorbeiführen lasse, war alles, ist das schlecht, dass okay und halt besser. Bis ist super gut. Also, ich fand jetzt nichts Schlechtes, was sie neu designt haben. Sogar das, Lichtschwert halt von Kylo Ren fand ich gut. Äh, ich stoße mich ein ja, wenig hier an,
3: dem, an dem Raumschiff von Kylo Ren.
4: Der,
0: ja, ja, Pong, Pong Krell. Äh ah, okay, ja, genau. So ein Schlamakin- Sch äh, Vieh mit zwei Doppellichtschwertern. also. Das sieht ein bisschen aus wie ein
3: dünner äh, Dings, wie hieß das? Hier, da? ist ein Mensch? Kannst nee, 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 du mal der, 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 der Barkeeper, wo Obi-Wan dann, äh, Ja, stimmt. Ne? Hm? Der in dünn. Kannst das du mal kurz das
4: Kannst du mal kurz das hier Schiff von Kylo Ren aufrufen? Ich weiß, das Einzige, was,
1: woran ich mich ein bisschen störe. Wieso? Ist das ist halt so eine, so eine Hommage an die, an die Fähre von Darth
3: Vader.
0: Ja, also die, ja, die, 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 die Landungsfähre, Das Lambda-Shuttle. Das, das Lambda-Shuttle ja. ähm, ja,
3: Lambda ist dafür viel zu schön.
1: Ja, aber ich fand es halt so schön, wie sich, die, wie sich die Flügel so einklappen konnten, die sie an der Seite die, so runtergefahren sind. Die, die sind,
3: sind. Runterge runtergefahren und, beziehungsweise so, rausgefahren. Ja. Und dann ist es ein bisschen ausgeklappt, wo ich mich dann irgendwie an diesen, an diesen, an diesen äh, Renner, sag ich jetzt mal, von Obi Wan, wo er ähm, von Obi-Wan, ich glaube ja. Äh, Episode 2, ja. wo diese zwei Räder so irgendwie so waren. Ah, das war, das da war an, General Grievous. Oder Grievous. Ja. Habe ich mich ein bisschen dran ja. erinnert. Ich finde, ich find, es, es stört. Es ist kein eklatantes Problem, aber ich störe mich ein bisschen dran. Ich finde es nicht so schön. Also für mich also es passt ist, es irgendwie es in ein eine
4: Designlinie mit den TIE die auch so ein bisschen an der Seite, da hast du mm. halt in der Mitte, die X-Wings gehen nach oben und nach unten weg. Und hier geht's halt bloß nach oben weg. Ja. Das, ich finde es halt schon so,
1: rein. Es passt halt zu so Kylo Ren. Ja, also, passt das, zu das ist Kylo Ren, ja, dieses. Ja. Er ist ja auch so ein sehr schlaksiger Typ. Also er, auch wenn er geht, er geht ja irgendwie nicht normal, sondern er, er, er schreitet ja aber so zack, also so mhm. nach, als würde er so, so nach vorne stürmen wollen. Ich, ja. fand, ich fand das
0: übrigens sehr schön, ähm, wie stark visuell äh, das Fallgeräusch von BB-8 im Falcon war, dieses Klong. Genau. <lacht> ja, ja also
1: das Sounddesign war auch nochmal sehr. Aber ich finde diese diese Fähre von Kylo Ren, die passt sehr gut zu ihm.
4: Mhm. Ja, nochmal kurz zu Kylo Ren. Also ich habe ich hab halt nicht gewusst, wie der Schauspieler aussieht okay. und, und war dann auch ziemlich überrascht, als er auf einmal die Maske im Film <lacht> abgesetzt hat und mein erster Gedanke, der mir, wo, wo er die Maske abhatte und, und in der ersten Millisekunde habe ich gedacht, Severus Snape? <lacht>
1: Ja, stimmt, das haben sie auch genau. bei... bei ähm, das, das meinte auch hier ähm, Herr Remford, Dr. Remford. Ja, bei, äh, äh,
0: bei, bei Nukula haben sie das auch aufgegriffen, irgendwie so junger Snape. Äh, ja.
6: Krass. Das ist ja aber auch vom Charakter, weil der ja auch so ein, ich sag mal, gebrochener Also ja, genau. <lacht> auch nicht so ein eindeutiger Typ war und auch so ein schlagsiger Typ. einfach. Hm. Jetzt brauche ich mir nochmal Ralf
1: hier. da könnte er eine schöne Brücke schlagen hier.
4: Ja,
6: ähm, ja
1: also ja ich, ich fand aber ich fand schlecht also ich fand es aber auch nicht schlecht dass sie gelacht haben ich glaube er sollte so ein bisschen auch so ein bisschen also ja, es, im Kino ist halt haben kein... gestern Abend im Kino haben sie halt gelacht als sie das erste ja. Mal die
0: Maske abgenommen haben und auch beim zweiten Mal spielt er auf der Brücke da also er ist halt auch kein Darth Vader, vor dem man wirklich... Es äh, möchte darf Darth
1: Vader. Ja, genau, es ist wirklich ein so Möchtegern. Er hat ja auch aktiv... Äh, Darth Vader spricht ja nur so komisch, weil er halt nur, äh, verbrannt und diesen Anzug tragen muss. Und, äh, ja. und Kylo Ren trägt diese Maske, weil er so cool sein möchte wie Darth Vader. Ja. Und hat auch diesen Stimmverzerrer nur weil er so cool sein möchte wie Darth Vader. Und es soll ja auch so ein bisschen lächerlich wirken, wenn er die Maske abzieht, dass er dann halt so ein junger ja. Ja, und äh, Severus Snape ist. Und, und die, Maske ist die so deutsche
6: synchro teilweise auch also wenn er halt diese Maske auf hat. Genau, guck mal. Ohne Maske sehr sieht das so ein bisschen aus. Irgendwie Sehr so Trailermäßig, so, so schlecht. Ich bin ein ja. schlechter, epischer Typ in einem Trailer, was aber im Kino <lacht> dann besser synchronisiert wird, weil, das, weil sie nur mich mhm. als erstes genommen haben. Und dann war es wirklich die Stimme. Ich meine, es ist okay, aber es ist irgendwie... Ja. von der Deutschen
1: oder von, von seiner echten Stimme?
6: Ich meine jetzt im Deutschen seine wenn er den Helm auf hat oh. Stimme. Ah,
1: ja, vielleicht haben sie da den Bane Sprecher engagiert. <lacht>
6: <lacht> ja. ja, also ich bei uns im Kino mal, haben äh, sie halt nicht gelacht, als es die abgesetzt Kunde, hat. Ich das so glaube
1: einfach Menschen mit Masken, die dann in der Maske kommen, sprechen sie ist einfach durch. Das ist schon seit Bane durch gewesen.
3: Okay, so. ja, Aber kann sein. Ähm, um nochmal die äh, einen sch kurzen Schlag zurückzumachen. Wie ist eure Meinung zu Captain Fasma?
0: Ich fand es schade, dass sie ja so kurz, also dass das da nicht weiter mehr mit ihr gemacht wurde. Also dass sie so wenig Time hatte. Man hat ja dann, also als man dann also wusste, okay, ähm, ähm, ach, wie heißt sie? Ähm, Wendolin Christie. Wendolin Christie, ja. genau, danke. Äh, in, in Star Wars mitspielt, dachte ich so, oh cool, und vielleicht spielt sie ja ein Schwert, schwingenden weil äh, äh, Schwertkampf kann sie jetzt inzwischen und so und äh, ja, dann wird sie halt hinter einer Maske versteckt und es gibt nicht wirklich eine Szene, wo man sieht, das ist jetzt ein großer, verkromter äh, Sturmtruppler, der offensichtlich was Besonderes ist.
4: Also ja. ich habe auch ja, irgendwie gedacht, dass,
0: so dass das noch mehr herauskommt, weil so läuft sie halt irgendwie nur rum und es gibt zwei, ja. drei
4: Befehle und dann war es Aber sie ist jetzt ja auch noch nicht weg. Ich sag mal so, wenn du dir überlegst, wie es in Star Wars Episode 4 ist, da ist ja Vader zum Beispiel auch noch nicht so viel drin. Ja. Das kann durchaus noch kommen in, in Episode 8, ja. dass sie Aber da noch mehr kriegt. was ist das denn
6: für, für eine... Also sie soll ja ein Special Character sein, der ein bisschen badass ist und ein bisschen was kann, weil sonst hätte sie ja nicht die Position, sag ich mal. Und da fand ich es echt ein bisschen lächerlich, dass sie sich wirklich von den Leuten zwingen lässt und dann so, ja, ja, okay, ich opfer mein Leben jetzt nicht dafür, um die Schilde zu retten, sondern ja, ich fahre die Schilde runter. Ich werde zwar danach umgebracht von allen Leuten, weil ich es zugelassen habe, ich voll Idiot Idiotin, die Schilde runterzulassen. Also normalerweise müsste die ja sofort exekutiert, ermordet, gequält, Stimmt. was auch immer werden. Weil das war doch das Wichtigste, ja jeder andere Mensch in so einer Position hätte da gekämpft oder sich geweigert oder irgendwas gemacht und diese so ja, nö, ich mach das so. Ist mega unwichtig jetzt diese riesigen Schilder abzuschalten. Ja. Mit, wieder ja, alles zu stören. Ich hab
0: ja. übrigens mal nebenbei geguckt, also ich habe jetzt den Synchronsprecher so äh, von The Force Awakens mal geguckt und der von Finn ist dann doch nicht der von, ähm, also es ist nicht Lukes äh, Stimme, äh, dafür aber andere bekannte Sachen und ähm,
1: ja, Luke brauchen sie ja immer noch für Luke. Also das ja, ja,
0: das, dann ja. war das wohl irgendwie
3: gut gemixt, dass man sich irgendwie ja heimisch fühlte. Aber im Endeffekt, äh, Fastman hatte jetzt A zu wenig Screentime und äh, der Charakter war einfach absolut unglaublich. Dafür,
1: was sie gezeigt hat, was sie in Game of Thrones kann? Ja, ja. Eigentlich hätte, hätte hätte die Kampfszene zwischen Finn und dem, dem Bator Stormtrooper hätte Captain Fassmann
0: sein Ja, genau.
3: Das habe ich auch erwartet,
0: dass das, das, das kommt. Und
3: was mich einfach jetzt so ein bisschen äh, daran stört, ist nicht die Tatsache, dass sie einfach zu wenig Screentime, Screentime hatte, sondern einfach diese Einführung einfach absolut halbherzig ist. Hm. Wenn sie jetzt ein Special Charakter ist und selbst wenn sie jetzt in Episode 8 oder 9 jetzt groß auftrumpft, hat sie immer noch diesen Fadenbeigeschmack dass sie einfach eine Larifari-Person äh, mit einfach ein bisschen ja. Befehlsgewalt in Episode 7 war. Ja. Und das ist einfach absolut negativ, negativer Beigeschmack, der unnötig ist. Sie war austauschbar im ja. Es hätte auch äh, Schlonzi-Chef äh, Typ Nummer 12 sein
7: können. jeder, jeder vorgesetzte
3: egal. Stormtrooper sein können. Er hätte nicht anders ja, genau. aussehen müssen. Stattdessen hast du sie dadurch einmal erkannt, also einmal als sie ihm gesagt wer hat erlaubt, dass du den Helm ausziehst? melden sie sich bitte zur Kalibrierung da dann, äh, was ist mit ihm passiert? Dadurch wusstest du, dass sie wieder diejenige war, die ihm gesagt hat, bitte geh dahin und so weiter. Ähm, er ist ein völlig unwichtiger und äh, schlussendlich dann, dass sie da dieses äh, freigeschaltet hat, äh, den Dings, den, den Schild abgeschaltet hat und dann in die Müllpresse geworden. Ja, also war, den ja? Witz fand ich super, aber dann haben sie es nicht ja. gezeigt, man denkt so, ja, was denn jetzt? Ja, so können Sie, das ist es ist so eine Einführung, ähm, der, wo man dann das Gefühl hat, so, wir werfen jetzt mal ein Bröckchen hin, schauen, ob es zieht, schauen, ob der Charakter irgendwie bei den Leuten ankommt und entweder können wir ihn dann einfach ad, äh, ad acta legen oder wir können ihn in den nächsten mhm. Folgen nochmal groß rauskommen lassen.
4: Ich kann hier jetzt ich kann da ja nochmal versuchen, das ein bisschen zu relativieren, also wenn man einfach anguckt, wie viele Charaktere, sie, wie viele Figuren sie schon einführen mussten, also wie viele Figuren sie schon detailliert eingeführt haben in dem hm. Film irgendwas muss da halt hinten runterfallen sechs, ja sechs aber da hat jeder von den Sechsen ist gut und dann, dann fällt halt mal einer hinten runter
3: ja, aber dafür war es dann doch irgendwie zu wenig, also. Also, dafür, dass sie so, so herausstichend sein, so. Also, es wurde ja großer Hype vorher drum gemacht. Genau. Also, um sie wurde, äh, oder um sie wird meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach mehr Hype gemacht als zum Beispiel über Poe. Und Poe hatte ja wesentlich mehr Tag. Ja. Hm. Aber ich meine, nicht, ich aber, aber nicht von den Filmmachern, sondern
4: halt vom Fandom. Das, das wurde ja vom Fandom gemacht, der Hype. Das, ja, ist, gut, das ist meine
1: Vermutung. Ich habe, ich habe die ganz starke Vermutung, dass Captain Phasma bzw. dass Gwendoline Christie Captain Phasma spielt. Ähm, gar nicht äh, so groß aufgezogen werden hätte sollten. Also das wie wie dieses Easter Egg mit Daniel Craig, also das ist der Stummtruppler, der da der von, der, von, von Ray beschwört wird, äh, Daniel Craig ist, dass das genauso mit Gwendolyn Christie hätte laufen sollen und dann das Marketing von Disney oder Lucasfilm gesagt hat, nee, 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 Gwendolyn Christie ist gerade so gehypt als Schauspielerin, die ziehen wir jetzt groß auf und dann hat das Fandom das doch mal verstärkt. In, ja. also Wobei der, ich übrigens ganz schön fand, ganz
0: kurz in der Wikipedia steht, äh, Pass mal, war ein Hauptmann, also steht jetzt tot? Wenn da war steht?
1: Aber die PD weiß ja auch nicht mehr als wir. Genau. Ja, stimmt. Aber also und dem war Moment ein Hauptmann
3: heißt vielleicht auch, dass sie jetzt sie degradiert oder fördert oder, oder abgewandt oder wie auch immer. Ja. Ich fand es übrigens sehr schön im Deutschen, dass sie auch da die Synchronstimme von Daniel Craig für den, äh, für ja. den Stormtrooper genommen genau. haben. War sehr schön.
4: Ja, Aber wie gesagt, vielleicht wurde da einfach davor viel zu viel hineinkanalisiert und jetzt ist es einfach, ja,
1: ja, ich glaube einfach, dass da viel zu, dass einfach die Erwartungshaltung zu groß war und dass, dass da einfach äh, irgendwas im Marketing schiefgelaufen ist. Oder halt, dass, ja, es ist einfach, Captain Fasma ist halt einfach, ein, da kann man die Stormtrooper-Form, Plastikform nochmal nehmen und sie selber ansprühen und kann es mal als Spielzeug verkaufen. Mhm.
3: Und einen Umhang dazu. Ja. Ähm, was haltet ihr eigentlich von den, von dem, von dem, wie hieß sie nochmal, die kleine heißt Mas Mas Mascanata Mascanata ja als sie in diese Bar gehen ist ja dieser riesige Klotz der da so sitzt der, der seiner, dicke da mit der dicke mit ja. seiner mit seiner äh, mit, mit seinem mit dem, da ja die teilweise nichts, nichts ganzes ist die irgendwie aussieht wie irgendwie habe ich äh, das Gefühl gehabt, dass da irgendwas noch kommen ja, soll. Aber ich auch. Also das ist irgendwie nicht so, nicht so ein Side-Charakter, wo du wie zum Beispiel der Druide davor, okay, Druiden sind generell fast immer austauschbar, ja, dann sagt so, sie sind da, ja. Aber das war wieder so ein Effekt, so Die sehen wir nochmal. Genau. Kommt noch was. Da, da, das Die war das sehr ist auf, abgesch auffällig,
0: äh, wurde sehr auffällig gezeigt, war, ist auch wirklich ins Auge gefallen, so bei allen anderen. Wobei
3: sie schlecht, schlecht geschminkt wurde, muss ich sagen. Ja. Man hat nämlich hier den Haaransatz sehr deutlich gesehen. Das ist mir direkt schon beim ersten okay. Mal gucken aufgefallen. <lacht> ähm, aber äh, dieser komische Typ da, mit, der war wirklich so prä er ist ja auch gewaltig gewesen, wirklich mhm. gewaltig. Und der war für mich einfach mega präsent. Das, kann ja, aber das auch liegt nur einfach
6: aber daran, dass sie die Charaktere
3: einfach grundsätzlich interessant gestaltet haben und dann wirklich halt aber da so waren ja auch massig. haben. Da waren aber auch ja. andere, wie zum Beispiel die beiden, die ja Finn irgendwie mitnehmen wollten. Ja, massig andere. Kam kein Typen. Stück in den Vordergrund ja. im Gegensatz zu den beiden. Also ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht ein Kopfgeldjäger ist oder so, der da noch hm. äh, so Next Boba Fett. Würde ich jetzt nicht unbedingt Boba Fett sagen, aber vielleicht ein, also, ein länger lebender um Guido. Ja.
1: Ich glaube einfach, also sie haben ja sehr viele Anim animatronische Puppen drin gehabt, gerade in im Nima Outpost gibt es ja einmal den, den wir schon in diesem Ankündigungen gesehen haben, wo der hinten durchs Bild gelaufen ist und wahrscheinlich war dieser große Typ auch so eine animatronische Puppe und ähm, vielleicht war es einfach nur Show Showoff, um zu zeigen, was wir machen können oder mhm. einfach, dass es schön aussieht, also ich, ich vermute <lacht> nicht, dass der nochmal groß wiederkommt.
3: Ich bin mal gespannt. Gucken wir noch mal, gerade nochmal ein Bild von denen. Was mich übrigens nochmal so kurz nebenbei eingeworfen hat, äh, als sie in der Basis waren und dann gesprochen haben, was sie mit diesem äh, Todesplaneten machen, äh, die bekannten Gesichter zu sehen, das störte mich doch äh, ungemein. Ja. Wie? Was? Ähm,
0: zwei bekannte Gesichter habe ich gesehen. Achso, du meinst du immer den, den ähm, ja, ich sag jetzt mal, Dicken aus
3: Heroes? Oder was? Oder was Wenn meinst du mir jetzt? jetzt... Ich der Dicke aus Heroes ist, ich habe also, das leider nicht gesehen. Hm. Der, äh, ja. der, also einmal ein der, der Asi asiatischer Mitbürger. <lacht> ein asiatischer Mitbürger, sag ich jetzt mal, ist das jetzt... E ja, ja, und ja, und ja, so? ja die, ich, ich weiß, ja. Nur ich weiß, ne? ja. Der, das war hm. Punkt 1 und irgendwer war noch da irgendwie bekannt, jetzt mal abgesehen von, Akbar. Nicht Akbar, ja, ich rede von Schauspieler Akbar ist jetzt nicht als
0: Schauspieler bekannt. Ja, ähm. ich guck gerade, ähm. Aber das störte mich doch äh, ein bisschen. Also ja, reden. es war einfach... Okay, wir stellen hier einfach die. Wen, wen ich meinte, das war, äh, er hier. Gucken uns jetzt, Rack. Genau, Greg Grunberg.
3: Grunberg. Grunberg. Äh, den, genau, der ist es. Äh, ja, der, der das störte mich. Also, die beiden Gesichter, äh, ja. fand ich schade. Das, das waren bekannte Gesichter, durch, ja. Also, Heroes, ähm,
0: aus Star dem Trek. 2009er Star Trek, Mission Impossible 3. Wer hat denn bei mehr Star Trek gespielt? Ähm, ja, wahrscheinlich. Das war auch eine B-Roll, aber im Endeffekt, äh, ja. aus ein paar Komödien kennt man den auch. Ja. Ja. Also kein Unbekannter.
3: Ja, fand ich aber okay. Also das, das hat mich jetzt nicht gestört. Ähm es war nur einfach verwunderlich, weil du hast überall so unbekannte Gesichter und dann wirklich da Gesichter, die du wirklich schon ein paar Rollen gesehen hast. Magst denn? Die nee, der sagt mir nichts. Ah,
0: ähm, okay, ja. ja, aber auf jeden Fall fand ich es sehr da schön. Ah, Ken, Ken Loing. Äh, ja, ich schau mal. Ja, äh, der ist mir auch aufgefallen. Aus ah, Rush Hour. Rush Hour Saw. Saw. Hab ich AI, Roter Drache. Zero Hour. Ja, also auf jeden Fall kein, kein unbekanntes Gesicht. Personal genau. interest. Ah, ja. Aber ansonsten fand ich es wirklich sehr gute Entscheidung. Ähm, ah, Lost. <lacht> dass Love sie auf wirklich komplett unbekannte Figuren yeah. gesetzt haben, äh, Schauspieler gesetzt haben. Also das wirklich nicht diesen Fehler zu machen. Ah, den kenne ich doch daraus. Äh, jetzt, so wie sie es bei, bei Star Trek ja gemacht haben, ähm, mit komplett schon eher bekannte Figuren zu nehmen, wo du sagst, so, oh, guck mal, den kenne ich da, den kenne ich wo, da. Wobei da
3: auch nicht so viele waren, ne? Also, ja, gerade jetzt da, Also Simon Peck?
0: Ja, Simon, Beck, Simon Peck, Simon Peck, Zoe Saldana, also, da waren schon einige, die man, also die kann...
3: Da Ey, wo war ein
6: Simon Peck hat der sich versteckt unter einer Maske. Der war, war
3: ne wir reden jetzt gerade von Star Trek. Ja, aber der war auch bei äh, Star Wars dabei. Ja, Star wo? Wars. Der hat mitgespielt. Der hat entweder, ich glaube, einen Droiden gespielt oder einen Stormtrooper gespielt. Aber er war dabei. Nee, der er wollte unbedingt dabei sein, genauso wie äh, äh, Silent Bob hier, äh, Bob, äh, ne, 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 Kevin, Kevin Smith. Smith war ja auch dabei. Simon Peck hat Unka Plutt, äh, gespielt. Ich glaube
0: das.
1: Unka Plutt, das, Un, äh, das ist
0: der dicke. Ja. Der GameStop-Mann. Der GameStop-Mann, <lacht> genau. Ah. Das, das ist mir
1: immer so super. <lacht> äh, ja, also, ich, das ist da ganz nett. Also, äh, auch Simon Peck erkennt man jetzt ja nicht wirklich als Angaben. Ja. hat.
3: das, ja, ja, Du kennst viele nicht aber es ist einfach schwer. Aber ja. also bei,
0: bei, bei, bei den neuen Star Trek-Filmen waren jetzt eher Leute dabei, ähm, wo man die man schon eher kennen konnte. Und jetzt musst du wirklich schon Film- und Sehen-Nerd sein, um.
3: Äh, die neuen Charaktere irgendwo schon mal gesehen zu haben. Apropos, wo wir gerade bei Charakteren und äh, Schauspieler sind. Max von Südow. Ja. Warum? Ja. Also nicht, warum haben sie ihn genommen, aber warum ist er so schnell tot?
6: Er ist ein alter Schauspieler, der gut ist. <lacht> aber <lacht> ja, sie hätten einen anderen Oper nehmen können. Das stimmt, sie hätten ja.
3: entweder einen anderen Oper nehmen können oder wenn sie ihn schon nehmen, er hätte auch ruhig ein bisschen mehr. Also... Ich mm -hmm. fand es jetzt ein bisschen, für, für, ihn als, also für ihn als Darsteller ist es schön, dabei gewesen zu sein einerseits. Andererseits fand ich, fand ich seine Rolle jetzt ein bisschen ja. underrated. Der hat sich
4: Und
0: übrigens die. nicht selber gesprochen im Deutschen. Ah, okay. Oder synchronisiert. was ähm,
3: sollte der mir darstellen?
4: Also sollte der mir bekannt sein?
3: Der erste Darsteller.
4: Ja, der, nee, ich meine ja, nee. die Figur. Ich meine die Figur sollte mm -hmm. die mir also die bekannt sein? Er war ja
6: irgendwie ich sag mal, in diesem Ort eine wichtige Person oder was? Ja. Das war ja auch so ein bisschen das Lächerliche, wo ich mich gefragt habe, woher wissen die immer, wer der Dorfälteste oder der Leader ist, den sie dann köpfen müssen? Weil er, er kam dann auch irgendwie auf Kylo Ren zu und einfach jedem Menschen war schon wieder klar, ja... Es ist ja. der Repräsentant dieser, dieses Dorfes. Oh mein Gott, wir müssen ihn jetzt töten. Ach so, jetzt töten wir auch noch alle. Okay, wow. Also Max, so ein
0: Max von Südo äh, kann man dann kennen aus äh, Der Exorcist. Ähm, Blofeld in dem James-Bond-Film äh, sagt niemals nie. Äh, die drei Tage des Condor, Flash Gordon, Conan der Barbar. Ja, Max von Sydow ist ja an sich ein etablierter Schauspieler, genauso wie hm. Guinness ein etablierter Schauspieler. Also aber auch die, also die Synchronstimme hat auch schon vermittelt, okay, das ist irgendwie eine etwas wichtigere Figur.
1: Und Weil die Synchronstimme
0: die, ja. kam, kam mir bekannt vor.
1: Das war, das war die, die... die Synchronstimme auch von Michael Caine.
0: Ja, ja. Äh, Jürgen Thomann. Und zwar... <lacht> ja. Und Max von Sydow sieht
1: ja auch so ein bisschen aus wie Michael Caine, wenn man ihn so ein bisschen herrichtet.
3: Ja. Überleg mal. Da musst du da mal sehr her
0: So, Synchronsprecher, ähm, in X-Men hat er ähm,
1: Magneto synchronisiert. Genau, also Ian McKellen, Ian McKellen, Michael Caine. genau, da kennt man hm? ja. Michael Caine. John Hurt in VW Vendetta. Stimmt, genau, ah, so viele, so viele Stimmen.
0: Ba ah, Michael Caine in uh, Batman. Genau. And,
1: uh, begins, genau, Alfred. Ja, ähm, ja ich, ich weiß
4: nicht, habt ihr noch Themen? <lacht> ja, vielleicht <lacht> noch mal an den Skype-Account gefragt, Florian, <lacht> du warst ja eher still. Ähm,
6: musst du ja, liefern. ich äh, habe mich eingebracht, wo ich dachte, dass es richtig ist. Ähm, rekapitulierend ähm, jetzt mal überlegen, was könnte man da noch ansprechen. <lacht> wollen wir, wollen wir ja, ihr habt ja so ein bisschen diese Planetenthematik angesprochen, so dass es halt jetzt im Prinzip ein größerer... Todesstern ist oder einfach halt irgendwie ein bisschen krasser, weil es halt in, in einem Planet ist und der die Sonnenenergie aus physikalisch nicht ganz wahrscheinlich vernünftig korrekten Gründen irgendwie nutzt und dann Sterne Das fand andere ich schon, schon, schon
0: eine awesome Erklärung irgendwie, diese
6: äh,
0: Energie ja, Quelle. So. Ja, ich fand es auch okay, also es oh,
6: ging mir nicht aus Also, also
0: was, was mich dann aber gestört hat, so hm, da ist die Sonne, da ist der Planet, der schon sehr erdähnlich ist. Ist jetzt eher nicht so... Also wenn man jetzt guckt, wie, wie, wie weit wir von der Sonne entfernt sind und, äh, ne? Ja, Details. Äh, ja,
6: weiter, bitte. Entschuldigung. War das, warte, aber war das nicht gefühlt so, dass diese Plattform, wo das durchgeleitet wurde, irgendwie so eine Art Wurmloch oder Dings woanders war
3: oder so? Äh, ja, ja ich weiß ist gar nicht. Müsste man sich... Also mal, also es, mal reinlesen es, es, es wurde, Es wurde aufgeladen, man hat auch diese Sonnenstrahlen oder diese Sonnenenergie da abzapfen gesehen irgendwie. Ja. Aber das war alles auch so ein bisschen so mm, muss nicht unbedingt so dargestellt werden. Ich meine, ja, einfache Sonnenpaneele da irgendwie hinzustellen, wie Solarenergie irgendwie abzapfen, wäre natürlich auch das blöd gewesen, aber so war das auch so. Ja, nee. Mhm.
0: Ähm, was, ich, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir noch äh, reden könnten, also abgesehen davon jetzt die Thematik, dass man äh, die alte Trilogie vielleicht noch nie gesehen hat, ähm, wenn man jetzt äh, könnte man jetzt zu Leuten gehen, die sagen so hm, kann ich damit einsteigen? Also auf Twitter fragt jemand äh, kann ich, ich äh, angenommen ich wollte jetzt Episode 7 sehen, kann ich das machen, ohne die alten gesehen zu haben?
3: Ja. Ja, aber da ja, es wird was fehlen, aber ja, es geht. Ja.
1: es
6: geht, aber es ist, es, ist, es ist so, als würde man keine Ahnung.
4: Da haben wir jetzt gerade den, den neuesten den,
6: Bond reingehen, so wie Michel und keine anderen vorherigen neuen Bond-Filme gesehen haben. Ja. Da haben wir jetzt gerade noch hm. den optimalen
4: Gast an den Tisch gekriegt, Andy, weil du hast ja den Film noch nicht gesehen, die Vorfilme noch nicht gesehen gehabt, oder? What? Hallo. <lacht> muss erst mal ich ausgedreht. Muss, man dein, dein ich muss
7: mich hier ein bisschen einpegeln.
1: Ja. Weiter. Ähm. Da triffst du am richtigen Regler, Erik. Ist das die 5?
4: Nein.
3: Nee, einen weiter links. <lacht>
7: nee,
3: nee, nee. Nee, nee, da drunter, da drunter. Da drunter? Der müsste das, glaube ich, sein. Schauen oh.
1: nee. wir mal.
3: Nee. Doch, ein bisschen, mach mal. Mach mal. Nee.
4: nee, nee. Wie ist denn da die Zählung? 1, 2, 3, 4, 5. So.
7: Nee, drei, das war drei. Ja, ja, jetzt, jetzt musst du denn. Jetzt kommt was. Genau, ja, das Mikro Ja, ist das ja an, jetzt ist okay. Das Mikro ein bisschen, noch ein bisschen. Das noch ein bisschen, noch ein bisschen. Mikro runter oder näher? Näher, näher. Zu, zu dir. Näher. So, so ist so? gut. So. Ja. Ist gut. Ja. So, <lacht> ja Hallo. Äh, hallo Andi. Ich bin der Andi und. Ähm, noch ein, mach ich mal noch immer noch ein Stück leiser. Jetzt und ich. <lacht> <lacht> Ich habe die anderen, ich, ich fange jetzt einfach an zu erzählen, yeah, äh, yeah. die die oh, anderen Episoden folgen, äh, wie man es noch, Filme, wie man es noch immer nennen kann, habe ich äh, mehr oder weniger in Erinnerung noch nie komplett gesehen, einfach immer nur im Fernsehen mal zwischendurch irgendwo reingeschaltet, <lacht> ich sehe gerade hier die Gesichter explodieren, hier. <lacht> <What>? <lacht>
0: Unverständlichkeit. Sven macht gerade den, äh, wir, wir schaffen jetzt mal einen Begriff, Sven macht gerade den Kylo <lacht>
7: <lacht> ja und ihr sprach gerade darüber, ob man den Film gucken kann, äh, ohne dass man die anderen Folgen äh, gesehen hat oder die anderen Filme und äh, ich fand das gestern Abend ja, auf jeden Fall. Also der Film war so in sich geschlossen, fand ich so, als, als, als Geschichte, dass man das durchaus äh, so angucken konnte. Und ähm, dann war es gestern noch mein erster Film äh, in 3D, den ich überhaupt gesehen habe, Habe noch nie einen Film in 3D gesehen. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob ihr da äh, schon drüber gesprochen habt, es nee, gab, so ein paar, gab so ein paar Szenen, wo ich dann äh, mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht war, dass der Film so äh, lange gebraucht hat und dann gibt es äh, so verschiedene Szenen, wo zum Beispiel dieses große Raumschiff, äh, verzeiht mir jetzt, wenn ich die Fachausdrücke nicht kenne, einmal äh, der Sternkreuzer so durchs äh, Bild fliegt und das
3: wird dann unscharf im 3D. Mm, ja. Also ich muss an der Stelle jetzt mal, wenn das dein erster 3D-Film ist, ähm, muss ich jetzt die andere Seite irgendwie erzählen, weil ähm, meiner Meinung nach war dieser Film perfektes 3D. Ja. Absolut, weil wenn ich mir angucke, Filme, die äh, du zu Hause dann siehst und wo du richtig weißt... Der Film ist jetzt darauf ausgelegt, einfach in der 3D zu gucken, weil irgendwas ja. dir entgegenfliegt. Und die Szene mhm. gibt's was jetzt mach... nur, weil es in 3D, weil es genau. 3D gibt. Genau. Was, was, aber in diesem Film, den kannst du ohne Probleme auch in 2D sehen. Ich weiß, ja. beim Kino, das ist 1 zu 1. Äh, beim Kino ist es ja so, die haben dann äh, zwei Spulen, die dann gleichzeitig mit leicht verschoben äh, laufen und das Ganze in 3D, ähm, Es sind eins zu eins die gleichen Filmspuren. Das heißt, es wird genauso funktionieren auch in 2D. Mhm. Ähm, es ist perfekt gelöst. Das Einzige, wo ich Abrams wieder für schlagen kann, sind Lensflares. Er hat sich ganz hat, wenige entdeckt, Gott sei Dank. Aber ja, es sind wenige, aber es sind äh, fünf zu viel. Es meine, sind, sind glaube ich, fünf oder sechs Stück und das, die als, sind zu viel. Äh, die Waffe von Starclerbase Base äh, abgefeuert wird. Zum äh, unter anderem, aber auch unter anderem, als du so halbwegs im Sonnenuntergang da, also nicht als die TIE Fighter im Sonnenuntergang kommen, aber als du da den leichten Sonnenuntergang hast, als die mit Millennium Falken gerade gelandet sind, mhm. und äh, Ray schon draußen ist und Han Solo dann rauskommt, da siehst du auch so einen leichten Lensflares. Ja. Ja. Das ist einfach so, Lensflares sind 2010 oder sowas, keine Ahnung. Die müssen einfach nicht sein, weil die hast du einfach, die hast du einfach im normalen Leben nicht. Mhm. Die hast du bei Kameralinsen, ja, die hast du, wenn du fotografierst, hast du, ja. Wenn du einen 3D Film guckst, dann guckst du den nicht durch eine Brille durch eine Kameralinse, sondern theoretisch so, als wenn du dabei wärst. Ja. und da hast du mit dem Auge keine Lensflash. Das heißt, du brauchst den Film auch.
0: Also diese eine Einstellung fand ich super da verpasst man das einmal was, wo man den nur in 2D guckt, wo der Sternkreuzer aus dem Bildschirm rausragt.
1: Wo die das das so frontal sieht, so sieht. Gut aus.
0: Und das war echt super gemacht, also
1: da richtig wollte man so dran greifen. Ja, genau ja. so. Ja. Was und ich auch so ein die eine BBA szene ganz kurz, also wo BBA den explodierenden x aus der Ferne sieht und dann so
4: rausfährt, fand ich auch sehr schön. Mhm. Ja. Was ich so ein bisschen komisch find, fand war, ich glaube das hat er zwei oder dreimal gemacht, wenn er so zwei Leute hat, so versetzt und dann die reden unterschiedlich und dann stellt er immer wieder auf
3: den vorn scharf, auf den hinten scharf, auf den vorn scharf, auf den hinten scharf, das fand ja. ich ein bisschen blöd. Ist einerseits, ja, ein bisschen blöd, aber es ist mindestens noch halbwegs plausibel. Also, ja, aber wenn du dich in 3D,
4: das sieht ein bisschen komisch aus. Sieht komisch hm. aus, ja.
3: Aber was ich am schönsten fand und wo es auch deutlich wurde, wenn du jetzt mal äh, 3D gegen 2D siehst, ich habe ihn noch nicht in 2D gesehen, also nicht äh, in. Auch nur 3D bisschen. Ich habe ihn nicht in guter Qualität in 2D gesehen. Ähm, wenn Du jetzt den Trailer dir anguckst, äh, da gibt es ja diese Szene und äh, auch so eine Gänsehaut-Szene wieder. Wenn Han Solo sagt, es ist wahr, alles na? ja, genau. da siehst du ihn ja auch so da stehen mit diesem Gebilde und das sieht ja in 2D auch großartig aus, aber ja. in 3D sieht es genauso perfekt aus. Ja, ja. du siehst also das, das leicht das,
0: erhoben. Das ist übrigens so eine Szene, ähm, also dieses zum einen, true, real home und äh, ja. ja, es ist alles wahr. Da entgeht einem, was wenn man dann die Originale nicht gesehen hat, weil er halt äh, erst so die Einstellung ist... Gänsehaut, <lacht> schon wieder. Erst, Jedes erst so die Einstellung ist, so, ah äh, ist ja alles Quatsch und so und ich äh, auf die gute alte Schusswaffe und er dann ja seine Meinung komplett ändert. Ne? Und das war auch so eine Gänsehaut-Szene äh, im Trailer damals.
7: Ja okay, für euch vielleicht Gänsehaut, aber für mich, der das... Also man versteht, gesehen, man versteht das man besser. Ja, aber hat man auch so verstanden. Also hm. klar, freuen sie sich, wenn sie nach Hause kommen. Deshalb sagen sie es ja auch. Na, wir sind wieder zu Hause und es ähm ja, funktioniert.
1: Ja. Aber du, du hast halt nicht äh, die heulenden Fans gesehen, die <lacht> vor dem Teaser saßen und äh, ihre, ihre Kindheit an ihren Augen vorbeiziehen sehen haben. Ja. Also es gibt ja da von den Rocket Beans Männer, ähm, die auf Teaser starren, wo wirklich Ab, davor sagen sie auch, das wird bestimmt scheiße. Und, und dann ist, dann diese Szene, wo der erste Mal in diesem Teaser, wo man erstmal sieht, wie der Millennium-Fall gefliegt, hm. das wirklich das erste Mal, wo man das gesehen hat, also selbst so, oh mein Gott, ach, so gut. Und ja. das ist ja. wahrscheinlich ja, der genau kollektive, <lacht> der kollektive Moment, wo die Fans gedacht haben, hoffentlich, es wird bitte macht's nicht scheiße, bitte
3: macht's nicht scheiße. Wo ja. man so der erste Hoffnungsvogel gesagt hat, das kann vielleicht gut werden. Ja der erste Trailer rauskam, das war so, so auch wenn ich Schiss hatte noch, als ich da um vier Stunden zu früh vom Kino stand, ähm, als ich den Trailer gesehen hatte, das war so der erste wirkliche Hoffnungsschimmer. Ich habe auch vorher versucht, alles zu vermeiden, also so jegliche Spoiler und irgendwelche Berichte ja. oder Fotos vom Set oder so, um Gottes willen bloß nicht. Aber als dann der erste wirkliche Trailer rauskam, der so dieses, diese anderthalb, zwei Minuten ging, das war so wirklich die Offenbarung, wo man gesagt hat: Alter, das kann richtig, richtig geil werden. Ja, ja. das hatte ich auch das Gefühl.
1: Ähm, wollen wir zum Ende kommen? Ja, ja. Ja, ja. Wir, wir haben uns wahrscheinlich jetzt sehr gut ausgequatscht. Also, ich glaube, das ist eine angenehmbare Länge mit jetzt etwas unter drei Stunden, wenn das fertig geschnitten ist. Ja, genau. Okay. Ähm, und wir haben, glaube ich, alles abgedeckt, was wir abdecken wollten. Den
0: epischen, ähm, ich prognostiziere mal mindestens äh, fünf Stunden äh, Menschen reden über äh, Episode 7 äh, Podcast, könnt ihr
1: dann bei Radio Tatooine äh, nachhören. Genau, es ist ja nicht so, als wären wir allein auf weiterem Flur. Es gibt Nein, es aber der wird kommen. Also Es gibt es viele andere fähige Podcasts, also
0: Radio Nukular hat ja schon eine Folge rausgebracht. Radio Nukular, genau. Also die haben die haben sie jetzt im, im Schnelldurchlauf, haben sie vier, fünf und sechs und so ein bisschen über sieben und dann oh, kommt ja. sicherlich nochmal eine, eine Folge zu ja, sieben. Ja, also
1: auf, Ra auf Radio Tatooine bin ich sehr gespannt. Und, und Radio äh, Tatooine hat ja jetzt in
0: großer Länge alle sechs Filme besprochen und auch in, ich glaube, fast irgendwie drei Stunden den, den Trailer damals aus dem März.
1: Alle sechs? Ähm, also nicht nur alle Ich ja. also bin auch sehr gespannt, ähm, was Star Wars Minute dazu sagen wird. Das sind ja die größten Star Wars Nerds, die es überhaupt gibt. Das ist so ein Podcast, der Star Wars Minute für Minute bespricht pro Folge. Okay. Und ähm, <lacht> die müssen dann aber warten,
6: bis das der Release draußen ja, sie haben ist. Ja, so,
1: sie, sie haben so Sonder, sie haben so Sonderfolgen, äh, wo sie schon mal äh, andere Sachen besprechen. Sie sind jetzt gerade bei Episode 1 angekommen, also sie haben jetzt die letzten zweieinhalb Jahre für die ersten drei Filme gebraucht und machen jetzt Episode 1.
3: <lacht> Wieso kenne ich den Podcast noch nicht, verdammt?
1: Ähm, die sind sehr gut und die sind auch sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich noch größere Nerds als du, also was Star Wars angeht. Ja. Oh Gottes Willen, ich bin kein Riesen-Nerd. Und ähm, ich bin sehr... Ich, ich hatte fast mehr Angst vor den Reviews als vor dem Film selbst. <lacht> also ich habe immer... ich Immer wenn Kritiken über Filme eine grundsätzlich andere Meinung haben, als ich über einen Film habe, hab muss ich immer an mich halten, um nicht die Leute niederzuschreiben. Ich, ich habe da sehr große Probleme quasi zu akzeptieren, dass ein Film anders bewertet werden kann als ich ihn bewertet habe. Und gerade bei Star Wars hatte ich, ja, gab es sehr, gibt es ja sehr, sehr viel unterschiedliche Meinungen. Also ich habe von, das ist das Beste, was mir seit geschnittenem Brot passiert ist, bis, das ist das Schlimmste, was seit Hitler passiert ist gehört. Und da dazwischen gibt es alle Meinungen zu Star Wars, die man haben kann. Und ähm, ich glaube, die Hörer werden jetzt auch nicht nur unseren Podcast gehört haben und sich dann eine Meinung zu Star Wars bilden, sondern ja. wahrscheinlich schon andere Reviews gelesen, gehört oder gesehen haben. Und ich hoffe, da haben wir jetzt gut reingepasst und ihr konntet was Neues aus diesem Podcast mitnehmen. Wir danken allen, die da waren. Es wird wahrscheinlich auf beiden Channels, The Snyder und Kulturpessimisten, hm. veröffentlicht werden in zu unterschiedlichen Zeiten. Und äh, wir danken auch in Abwesender Ralf, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir danken dem Sendezentrum und wir danken ja. Andi nochmal für seine <lacht> kurze, kurze Laienmeinung. Ja, als unbedarfter Star Wars-Gucker.
0: Der, der
7: den Film
1: übrigens heimlich gesehen hat. Ja. <lacht> genau, er, hat, er darf das seinem Sohn nicht erzählen. Ähm, der hört das hoffentlich nicht zu. Der läuft mir nämlich rum. Nee, der ist schon zu Hause im Bett. Okay. So, okay. gut, ähm, gut, dann sagen wir Tschüss. Es gibt natürlich noch viele andere interessante Sendungen morgen. Ich glaube, morgen geht es weiter um irgendwas 13 Uhr. 13 Uhr mit Fernostwärts. Genau, das ist ein Podcast, ah. der in Englisch aufgezeichnet wird. Da geht es um das chinesische Internet. Kann ich nur empfehlen. Also Aha. wer den jetzt live hört, der morgen um 13 Uhr geht es hier weiter und äh, bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Ciao.